0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau numéro du podcast Fresh Starts, votre revue d'actualité comics et adaptations only sur comicsblog.fr. J'ai pour m'accompagner la fabuleuse autre moitié de l'équipe de Comics Blog. J'ai nommé Corentin. Salut, ça va C'est cool d'être l'autre moitié. Exactement, puisque je suis Arnaud Kikou, la première moitié. La projet. première moitié, voilà. Ouais par puisque lequel tout commence. Voilà. Et aujourd'hui, donc nous allons euh, faire euh, de la revue d'actualité, puisque c'est le but du... Non Si wow Je te jure que c'est le but du Fresh tart Ah, c'est ça le Fresh Start de Depuis. qu'est-ce que c'est ah, ouais, voilà, Mais ah. je l'ai dit avant, parce que ouais. je n'allais pas te demander une nouvelle fois, <rire> parce que j'ai cru comprendre à la dernière âgée que tu en avais marre de à chaque fois présenter le Fresh Start. Quelque peu. Voilà. Donc, euh, <rire> on va embrayer tout de suite avec des actualités, puisqu'il qu'il y a eu pas mal de choses depuis, euh, depuis la dernière fois que vous nous avez écoutés dans ce format, bien entendu, puisqu'entre temps, nous vous avons euh, livré un superbe commentaire audio de Justice League et un podcast Super Friends avec Urban Comics. Je tiens d'ailleurs à vous rappeler, pour ceux qui ont apprécié ce podcast, que ce n'est pas le premier numéro de ce format. Il y en avait deux autres qui sont sortis avant et que je vous invite aussi à aller découvrir, puisqu'il y a d'autres facettes de l'industrie des comics. L'artiste Joffo, oui, le premier de la Comic -Con, Comic Con Paris. Effectivement, puisque les artistes et les organisateurs de conventions font aussi partie de ceux qui font vivre le comics en France et qu'il faut aussi. Euh, C'est aussi intéressant de les découvrir leur oui. travail en attendant ce, un, un autre numéro de Super Friends qui arrivera les intros sont de plus en plus prochainement longtemps. oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai les intros sont de plus en plus longues 2 minutes
1: 30 et nous n'avons rien dit et non, non c'est vrai qu'il y a non 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 parce qu'il il y a les répètes il y a des balances un,
0: et voilà il y a tout un tas de choses que vous n'entendez jamais et c'est tant mieux pour nous et on pour va donc commencer aussi. tout de suite avec la triste nouvelle de, de la semaine dernière du coup on, a, on... Bah... voilà c'est donc le décès de Stanley. Oui tout à fait, Stanley qui s'est éteint à l'âge de 80
1: 95 euh, ans. ans, voilà après Christopher Lee donc en gros personne n'est immortel malheureusement. Euh, c'est une nouvelle qui a, qui a chamboulé un peu, pas seulement de l'industrie des comics, puisque bon, les hommages ont été nombreux. Tu as écrit un D1, hein. enfin, tu com ah, compilé, ouais, compilé. Ouais. compilé un peu les différents hommages de, de tout le monde. En fait, tout le monde ça a payé un peu son petit hommage.
0: Alors, moi, celui que j'ai fait, c'est vraiment par contre que l'industrie du comics. Justement, je me suis épargné tous les acteurs, tous les producteurs, tout, toutes les autres personnes impliquées, puisque effectivement sinon, ça fait vraiment beaucoup trop long. J'ai vraiment préféré me limiter genre, aux auteurs, Mais, scénaristes, oui. éditeurs. Bien euh, sûr. Voilà.
1: Nous ne sommes que comics blog après tout. Voilà. voilà. Euh, bah, que dire bah, Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Stanley. Donc, euh, Stanley, voilà, euh, qui devient éditeur, enfin assistant éditeur à 19 ans chez Atlas et Timely. Euh, qui, au départ, décrit lui-même ça comme un boulot où il servait les cafés, où il amenait les sandwichs. Euh, puis, qui devient rapidement euh, un écrivain de Tu in Toujours été passionné par l'écriture, hein, Stanley. Euh, puis, euh, après le départ de Joe Simon et Jack Kirby, il va devenir vraiment euh, publisher chez, euh, chez Timely. Du coup, un poste qu'il ne quittera jamais avant de devenir vraiment bah, l'éditeur en chef euh, après la guerre. Euh, voilà, Il va travailler avec euh, Kirby, qui va réembaucher ensuite, évidemment, à sa signe d'Itko. Euh, il va co-créer tous les personnages qu'on connaît après une longue période de western dans les années euh, 40-50. Et euh, après euh, l'explosion chez DC de ce qu'on appelle le Silver Age, avec euh, le Flash euh, de Barry Allen, euh, va vraiment s'inscrire dans cette, cette idée en gros que les super-héros maintenant sont créés par la science et par les accidents euh, des progrès techniques ce qui va donner les, évidemment les 4 fantastiques en premier donc voilà qu'on connaît bien avec Jack Kirby aussi euh, avec avec ce, dit coup il va créer donc euh, Spider-Man et Doctor Strange et avoir une main euh, plus ou moins prégnante alors il y a toujours des débats en gros est-ce que Jack Kirby a plus créé que Stanley est-ce que Stanley a fait plaisir à Jack Kirby en lui laissant la possibilité de créer Asgard par exemple ou une mythologie un peu euh, fantastique avec les Black Panther parce que le, le volume de Black Panther euh, par Kirby était beaucoup plus psychédélique mais voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même celui qui a créé les personnages les plus marquants de toute la culture comics euh, et même des personnages qui après ont créé d'autres clones chez DC. Euh, des grands volumes, d'une grande implication politique, aussi c'est le premier à avoir commencé à
0: mettre des personnages noirs à l'arrière-plan des comics, c'est aussi lui qui a créé le Black Panther. C'est lui qui, dans sa façon d'écrire, en fait, euh, ancrait les personnages Marvel dans le quotidien de tout le monde. C'est lui Bien sûr c'est ouais, ouais. euh, dans sa façon d'écrire les dialogues, que, euh, que Peter Parker donnait vraiment en fait, le, ouais. le monsieur tout le monde euh, pour les lecteurs. Tout à hein.
1: fait. Et en fait, le fait texte Stanley a tellement une importance euh, fondamentale, prépondérante, que... Beaucoup de gens ont essayé un peu avec le temps de minimiser un peu son importance parce que le fait est que tout le monde s'est dit vu que Stanley est partout il ne peut pas être à la fois poly, aussi polymorphe et donc on a cherché à remplir un petit peu dans Daredevil on a dit que Bill Everett avait une vraie importance, on a dit que Kirby avait donc créé la plupart des, des vraies nouveautés. Ce, des, qui, ce, des qui est, ce qui est fort, ce qui est fort, ce possible, est fort hein, possible aussi bien sûr enfin, mais ce serait oublier qu'à la base en fait celui qui a permis tout ça et celui qui a quand même posé des pitchs intéressants, celui qui a mis le pied à l'étrier de toute une série de grands créateurs ensuite comme Roy Thomas le principal, son meilleur ami qui l'a remplacé après la tête de Marvel et même jusqu'à Starling et compagnie il y a vraiment eu une... même Rob Liefeld avait rencontré Stanley il y avait vraiment eu depuis toujours en fait une influence de Stanley, de l'héritage Stanley, la méthode Starli Stanley pardon, la quête de la continuité par exemple, on sait que Stanley par un précompensé les lecteurs qui lui envoyaient des lettres pour lui faire remarquer des erreurs de continuité parce qu'il voulait vraiment instaurer un travail de long terme et de suivi dans les grands runs là où DC était moins intéressé par ça à l'époque hein, si vous lisez l'époque de ces séries là c'était beaucoup plus des numéros en one shot donc en fait il y a il y a énormément de choses à dire sur Stanley. il y a des bouquins qui ont été écrits sur lui, il y a des, probablement même des films qui se feront un jour, hein, c'est très possible oui. euh, le cinéma moderne en a fait un personnage de caméo, une sorte de running gag un euh, ouais, personnage complètement fictif à la Kevin Smith euh, qui est juste là pour faire un peu sourire les gens à tel point d'ailleurs que comme je te le racontais en off, euh, j'ai découvert récemment qu'il a un caméo dans le film Teen Titans Go To The Movies dans la version animée donc, euh, où ce personnage là qui du coup est très méta et où il dit qu'il adore faire des caméos en fait, même dans les films DC il n'en a rien à foutre, donc, il fait des caméos, il est content et quelque part c'est un peu triste que ton les caméo d'ailleurs était le film Venom. Enfin moi, non, ça, bah moi non, ça me rend que... triste personnellement. Non,
0: non mais techniquement il en a d'autres euh, oui, oui, en prévision. Avance, effectivement. Normalement jusqu'à Avengers 4 et ouais. Spider-Man même je crois que c'est été tourné. Pour ceux
1: qui se posaient la question, ça ne date pas du tout de Marvel Studios. Hein. Les caméos Stanley c'était déjà le cas dans les premiers X-Men et tout. Ouais. Il a toujours été là pour être le, le père. qui Enfin c'est une tradition même. des
0: films Marvel euh, quelque y part. Y compris des personnages euh, qui n'ont pas créé en fait.
1: Même dans Venom il n'a pas créé Venom tu vois mais c'est quand même dans ce film là. Euh, voilà, enfin que dire, il n'y a probablement euh, que des mecs comme Hitchcock euh, ou plutôt même Spielberg ou Shigeru Miyamoto qui ont eu euh, à leur niveau une telle influence sur euh, tout un médium comme ça parce que voilà, Spielberg a créé autant de licences et a aussi lancé plein de, de grands réels et Miyamoto bah, c'est Nintendo, donc voilà, c'est vraiment en fait ces trucs universels que tout le monde connaît qui ont, tra qui ont traversé en fait l'idée que c'était plus truc pour les fans tu vois, si on dit Bob Kane à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il va connaître mmh. et même Bob Kane c'est un peu limité à créer Batman et Robin euh... Ouais, et en plus, on, on
0: sait maintenant que c'était quand même vachement plus Bill Finger, là, pour le oui, coup. Oui, oui, pardon, euh, Bill Finger,
1: Ken, le, le duo des deux. Mais vraiment, ouais, même plus que Jack Kirby, qui a toujours été un, une sorte de secret bien gardé euh, pour les vraiment fondus de BD, qu quand, quand tu croises un petit peu et que tu vois toute la magie qu'il a créée autour, Stanley était beaucoup plus euh, populaire, on va dire, il savait parler aux gens, il savait parler à son époque, il savait parler de... Ouais, de l'avancée la, spatiale, de l'essence de la science, le côté vraiment euh, tortueux que peut avoir un héros, parce que quand on regarde un petit peu les personnages de Marvel, c'est souvent des mecs euh, qui sont beaucoup plus perdus et beaucoup moins shiny que les héros d'essai, qui étaient déjà à l'époque beaucoup plus patriotes, beaucoup plus simples d'accès. Les personnages de Marvel, comme Spider-Man qui n'arrive pas à payer son loyer, ou le Hulk qui doit hésiter d'utiliser son pouvoir sous peine de perdre la conscience de lui-même et de devenir violent, etc. Tout ça, ça parlait d'une époque qui se cherchait un peu et qui a vraiment brisé le côté shiny et... Enfin, un peu naïf, patriote euh, des, des héros de comics. Et c'est aussi lui qui a dynamité le Comics Code Authority euh, en euh, commençant à créer des intrigues avec la drogue euh, dans Spider-Man, justement, euh, avec, euh, en, par, enfin, en parallèle évidemment avec euh, Green, Green Arrow et Green Lantern de euh, Neil Adams et de O'Neill. Mais enfin voilà, tout ça pour dire en gros qu'il euh, y a probablement trop de choses à dire sur Stanley pour en faire euh, juste un petit hommage de 5 minutes. Évidemment, euh, beaucoup de rédacteurs se sont emparés du sujet pour parler d'anecdotes ou des grands faits de sa vie, Moi, je confirme, nous on considère en tout cas que c'est pas forcément la peine de revenir dessus. Si vous êtes des passionnés de comics, vous savez vraiment ce qu'il a fait. Et encore une fois, le truc, c'est que euh, résumer en fait, Stanley, c'est résumer toute l'histoire des comics depuis les années 60, même avant. Même les, par les passages western, puisqu'il écrivait aussi des comics de western dans le, le mm -hmm. creux des super-héros. Donc voilà, fin, euh, que dire, j'ai vu une série d'hommages qui est vraiment euh, été transversale de partout. On en a parlé au JT, on en a parlé, Burger King a fait un hommage dessus, même... Euh, même des gens qui ne connaissent rien à la culture comics m'en ont parlé dans ouais, le blog, non, quoi Tu
0: voyais tu vois beaucoup de réactions. En fait, les, les gens se disaient Ah, mais merde, on ne le verra plus dans les films. Et omettant complètement en fait, tout, tout l'aspect scénariste de comics, euh, éditeur et tout ça. Enfin, parce que les gens n'ont aucune conscience en fait, qu'il était là dans les années 60 à, Ah, à, si, si. Moi, moi j'ai vraiment
1: ça. eu des, des potes non lecteurs qui m'ont dit euh, Ah, au fait, Stanley, du coup, je sais pas que c'est lui qui a tout créé, etc. Donc ont ouais, en fait, non, on, on ça, découvert au ouais. moment de sa mort, bien sûr. Je ouais, le découvre là. Mais du coup, c'est quand même dingue de se dire que ce mec, justement, euh, contrairement à la moindre longue de comics, genre Gary Friedrich est mort cette année. Personne n'a parlé de Lane
0: Vine l'année dernière, euh, ouais. Bernie Wrightson ou même Steve Ditko. Même Steve, Steve Ditko, c'est pas ça, bah bah après bah Spider-Man quoi, c'est Strange. Bah après Steve Ditko, tu vois, c'était une personnalité qui se tenait l'écart des médias, donc qui était beaucoup moins médiatisé euh, que Stan Lee ne l'a été, tu vois. Bien donc il y, y avait sûrement ce, ce côté-là qui expliquait la chose. Bien bien que, sûr. Que, comme bon. dit, Stan a, a dépassé largement le cadre du, du pur comics, tu vois.
1: Oui, mais bah ce qui est marrant, c'est que sa carrière en fait, euh, en tant que créateur, s'est arrêtée il y a, a 30-40 ans, quoi. quelque part, il a pas créé de grand-chose de nouveau. Il a fait des dessins animés, il a fait de nouvelles séries occasionnellement. Qui n'ont jamais d'ailleurs réussi à, à transformer l'impact qu'il a écrit au départ. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu euh, le grand-père des comics qui vient d'y passer. Quoi. Et, euh, bah, forcément, ça fait chier. Maintenant, euh, j'ai envie de dire que d'autres créateurs euh, vont suivre, c'est la vie. Et... Bah, Roy
0: Thomas, que tu mentionnais avant, était ouais. euh, une des dernières photos qui a été prise, c'était euh, lui et Roy Thomas, du coup. Ouais, ouais, et Roy Thomas, t as t as il à euh, se faire vieux aussi. Tu as coup, McFarlane
1: euh... qui avait été le voir, parce que McFarlane est un grand pote de Stanley malgré leur, leur divergence. Euh, qui avait été le voir et qui disait justement que Stanley, en fait, depuis la... le décès de sa femme, était un peu. Euh, Donc c'était l'été dernier, C'était un peu difficile pour lui de considérer le quotidien, etc. Parce que son épouse avait quitté il y a très peu de temps. En l'été 2017. A aussi une... Il a aussi une année difficile, puisqu'on a volé son sang pour en faire des, des fausses signatures, etc. Enfin, il y a, il y eu, a eu, tout eu tout un imbroglio. Tout... Euh... Il y a eu
0: énormément de choses. J'en avais fait un, un papier ouais, où je disais que. Cette année, tranquille. Ouais. Voilà, Foutez lui la paix, parce qu'effectivement, il y a eu alors, des, des bails très bizarres. De... On lui a volé son sang qu'on a mélangé à de l'encre pour faire des comics signés avec du. Enfin, c'était marqué avec du Real DNA from Stanley, je ouais, c'était enfin, très très bizarre il y avait pas mal de tabloïdes
1: c'est ce qui montre justement le, le côté monstrueux que sa popularité avait prise tu vois.
0: des tabloïdes qui avaient dit qu'il était accusé d'agression sexuelle sur ses infirmières, le même tabloïde qui disait qu'en fait il y avait en gros son ses, ses, tout son entourage proche et sa fille notamment qui cherchait à, à lui soutirer des sous et qu'il y avait même un truc très très bizarre avec ses jusqu'à son compte Twitter en fait. On savait pas qui utilisait forcément son compte Twitter et euh, il y avait eu des vidéos où justement la personne qui était incriminée pour euh, abus de confiance, sur, euh, enfin ab abus sur personne, c'est le même truc que Betancourt là, je sais pas comment on appelle ça. Euh, oui Je, je, pas si, pas j'sais, trop j'sais, le je sais pas si c'est abus ouais. de confiance, mais en gros, où il faisait une vidéo où il disait euh, Ouais, ce mec c'est mon pote et tout, et euh, allez-vous faire foutre tous ceux qui disent de mal de lui. Et tu avais trop l'impression que c'était monté, que, que le mec lui avait demandé de faire ça et la limite lui avait, lui avait obligé. Donc il y a eu plein plein de moments ultra malaisant, et effectivement des photos aussi de lui en convention, tu voyais que clairement bah, il était fatigué, quoi qu'il fallait, il fallait, fallait arrêter, il fallait laisser se, se reposer donc bon, euh, la vieillesse et effectivement je pense que enfin j'imagine que, que le fait que sa femme soit, soit partie ça a forcément dû euh, le, le fragiliser, et que ça, ça a entraîné... Ouais. Euh, Moi euh, du
1: coup enfin, je me pose la question du coup maintenant est-ce qu'il y aura finalement ce foutu biopic euh... Stan Lee, donc que beaucoup de gens dans l'industrie réclament, puisque en fait on fait des films, des grands, on fait des biopics sur des grands réalisateurs comme Aviator, Witchcock, euh, Moi je me dis franchement que ce serait limite intéressant avec Marc Maron <rire> de de puisqu'en fait c'est vrai qu'on minimise mais mine de rien, enfin je pense on, que ce sera fait. Hein. On, on sait que l'argent suit l'argent entre guillemets. S'il y a un mec qui est vraiment euh, mis de la, fin, rendu les comics aussi populaires, c'est vraiment lui. Et je crois, personnellement, je, je, ça m'intéresserait de connaître sa vie euh, et mes limites qu'on le romance un peu comme un héros, parce que c'est vrai que c'est un peu bête, mais mine de rien, il n'y aurait pas de comics... Euh, est-ce qu'on peut imaginer juste le paysage des comics aujourd'hui que Stan Stanley Tu vois, même DC a rendu hommage à Stanley, là, récemment, parce que même eux, la ah, concurrence monde, éternelle... Oui. Mais euh, parce que Stanley
0: avait écrit un petit peu pour DC aussi. Oui, enfin, les Just voilà. Imagine, mais
1: c'était oui. pas terrible, on peut le dire. Mais en plus, c'était pas un grand scénariste, tu vois. C est, c est, je veux dire, il a eu plein de bonnes idées, il a eu plein de, de grands principes, mais c'était pas un mec qui a écrit des Watchmen de son époque, tu vois. Mm. Il écrivait bien des bons personnages attachants, mais il, a, il était à l'époque où le comics c'était vachement rudimentaire. Et quelque part, il a jamais. Tu vois, il n'y a pas un grand chef il y a pas un Born Again de Stanley, tu vois. Mm. La plupart des grands chef des, des des héros qu'il a créés sont venus ensuite. Et la vérité, c'est que quelque part, en fait, c'est juste. C'est vraiment le père, quoi, tu vois. C'est euh, le créateur originel qui a posé les idées qui a créé une, fête, une sorte de, de, de boîte à jouer, qui après a invité des gens à jouer avec lui, et il les a juste surveillés, tu vois, comme ça. Même Stéranco, tu vois, Stéranco. Bon, un grand artiste qui a aussi redéfini les codes de l'industrie graphique à l'époque euh, c'était juste, tu vois, c'était Stanley qui lui a mis trier lui a dit écoute, t'es tellement talentueux, je vais te filer une série à laquelle tu veux, il lui a filé euh, enfin, le, ah, là, 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 Nick Fury, merci et tu vois même ce volume là c'est considéré comme un chef dœuvre de la BD, pas juste des comics de la BD en général pour l'expérience graphique qu'il a fait tu vois, et tout est comme ça, il a vraiment euh, ouais, participé à, à créer tout un, un paysage d'artistes et de génies et de personnages euh, formidables en vrai, on ne peut pas quantifier l'héritage de Stanley, c'est trop, trop vaste, trop grand.
0: C'est certain que sans lui, bon, à, 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 à supposer qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre à, à sa place à la limite, mais c'est vrai que euh, clairement, euh, s'il si, n'avait pas été présent, le paysage actuel ne serait pas pareil. Ça, euh, enfin, ah bah oui, c'est sûr, je pense déjà DC euh... aurait
1: gagné. Que...
0: <rire> oui, tu, tu peux dire que s'il n'y si avait pas eu Stanley à la tête pour, pour euh, ben, se mettre avec les bonnes personnes, pour avoir les bonnes idées avec les autres euh, et pour faire tout ça... Effectivement, est-ce que Marvel aurait réussi à émerger et à soutenir se comme ça d'ailleurs euh...
1: de, de créer une sorte de tawatif euh, ah bah. un peu méta, tu vois, limite, as mmh. un par Morrison, tu vois. Où en gros, on imagine si Stanley n'avait pas travaillé dans les comics, que, du coup, est-ce que Jack Kirby aurait travaillé pour DC directement, à créer les New Gods là-bas direct en les années 60, et tout ça aurait été... Ce serait intéressant, bah, si tu, tu restes euh, par rapport à dis de quoi, C'est un peu le drame de sa vie d'Arthur parce que c'est là qu'il est devenu libertarien, qu'il a lu à une et qu'il a décidé que la vie euh, normale, c'était pas pour lui. Mais euh, bref, enfin, il voilà, y a trop de trucs à dire, en fait on se perd ouais. un peu. Mais voilà. euh, du euh, coup, merci Stan, et euh, ouais. à la revoyure <rire> C'est le, le plus tard possible, tu On hein, n'est pas pressé
0: de le rejoindre non plus encore. Et du coup, on va enchaîner avec euh, encore un petit peu de Marvel, mais alors ça, c'est tombé très peu de temps après qu'on ait fini d'enregistrer le, le dernier Flash Start. C'est euh, le euh, service de streaming de euh, Disney qui a officialisé son nom et confirmé la mise en place d'une série télé, euh, d'une mini-série télé même, euh, produite par Marvel Studios et qui va reprendre en fait, les personnages de, du MCU. Donc c'est euh, Disney Plus, euh, forcément, qui reprend un peu, si tu veux, la même nomenclature que le service sportif, là, ESPN, parce qu'ils ont aussi un service de vidéo à la demande lié à ça qui s'appelle ESPN Plus. Donc, donc en fait, c'est vraiment tout bidon. Et euh, la série confirmée, c'est celle de Loki avec euh, Tom Hiddleston dans le rôle principal. Forcément, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée-là Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie, euh, un vrai potentiel à faire ce genre de série, sachant qu'il y a d'autres projets qui sont euh, plus ou moins en discussion, mais qui n'ont pas encore été confirmés officiellement, à savoir une mini-série pour... Euh, euh, Scarlet Witch, euh, Elisabeth Halston, une, euh, une série Falcon, Falcon et Winter et Soldier, Soldier, et aux ouais. dernières nouvelles, une potentielle série euh, Rocket Raccoon et Groot. Corentin, est-ce que tu as envie de t'abonner à Disney Plus pour regarder ce genre de propositions non,
1: non, en fait, je crois qu'on l'avait déjà dit dans un podcast, personnellement, en fait, moi, je n'ai déjà un abonnement <rire> à Netflix, et je trouve que c'est déjà largement suffisant, parce que je n'ai même pas le temps de regarder tout ce qui sort à Netflix Originals, Ça, clairement. y compris les bons trucs. Euh, mais quelque part, euh, tu vois ce que je veux dire, enfin, en fait, j'ai l'impression, si tu veux, que c'est une réponse graduelle au problème Marvel-Netflix. C'est-à-dire que sur Marvel-Netflix, on se pose encore la question aujourd'hui, qu'est-ce qui est univers partagé, qu'est-ce qui n'est pas univers partagé euh, Et du coup, on s'y perd un peu, on sait que les séries rendent hommage au film, mais pas, pas l'inverse. Euh, et là, actuellement, bah, en gros, si je comprends bien le projet... Et j'aimerais croire que c'est le cas. L'idée, c'est de dire que ces, ces séries-là seront bien dans le même univers partagé que oui. les films, puisque justement, ce sont les mêmes acteurs avec les mêmes personnages qu'on a déjà vus dans les films. Oui. Du coup, c'est une manière d'asseoir entre guillemets l'idée que ça y est, l'univers partagé série-ciné fonctionne enfin après le, la débâcle les John of Shield qui a fait un taf relativement minimal pour y arriver et qui est même extrait, on va dire, de des conséquences frontales des films. Donc, la vérité, c'est que moi, ça m'intéresse pas. Parce que j'ai déjà vu ce personnage dans les films. Si on prend Loki, il est là depuis le premier Thor, ça fait bientôt faire euh, 10 ans. Euh, il est censé être mort à l'heure actuelle. C'est un enfin, spoiler alerte. j'espère que vous avez vu Infinity War. Bon, a priori, il a fait 2 milliards, donc je pense que vous l'avez vu avec votre grand-mère et votre, euh, vos cousins et vos copains. <rire> Mais euh, quand Thanos dit euh, « No Resurrections this time », donc pas de résurrection, pas de résurrection cette, cette fois-ci, ça, je trouve ça je trouve ça un immense doigt d'honneur de dire on va faire une série Loki dans la foulée mais il a un pouvoir de résurrection donc ça mais pourrait... non mais préquel mais préquel ça n'a aucun intérêt on la jeunesse qui de... qu lui arrive la à jeunesse Loki. de Loki non mais attends mais toute la vie de Loki on sait ce qui lui arrive une
0: aventure en stand alone de Loki genre Sans entre... intérêt.
1: aucun intérêt j'en ai rien non. à foutre <rire> mais non parce que avant Thor 1 c'était un petit gothique euh, un peu introverti qui était vaguement machiavélique et en fait à la fin du film on dit quoi il est sympa on sait que toute sa vie il a vécu dans l'ombre de Thor et que son père était un plus ou moins un enfoiré et puis à partir de ce moment-là si il y a vaguement un, un trou où on, il, il jette dans l'espace cosmique et après à la fin on le revoit où il prend possession de Stellan Skarsgård. mais enfin euh, je veux dire moi je en, fin, toute la vie de Loki je la connais tu vois je peux je pourrais te l'écrire sur une frise chronologique j'en ai rien à cirer de savoir ce qu'il a fait entre 16 et 17 ans s'il si est parti faire les vendanges du côté de, de Valhalla ou quoi qu'est-ce qu'on a foutu tu vois enfin Honnêtement, ça, ça m'intéresse pas du tout. Je sais que le personnage est populaire et c'est probablement pour ça qu'ils le font. Ou alors, il a un contrat. Je pense qu'il y a aussi de ça, tu vois. Peut-être l'idée de pouvoir faire vivre ces personnages-là en dehors des films, puisque maintenant, bah. Loki a été éliminé de la timeline cinéma et que les gens ne sont peut-être pas forcément prêts à faire la transition tout de suite. Tu vois. On se dit, écoutez, on ne fera plus de films maintenant. Tu sais, euh... sais
0: qu peut, qu'il peut ressusciter à la fin d'Avengers 4, quand même. Hein.
1: Oui, oui, mais j'espère que non. Mais... Enfin, j'espère ouais. vraiment que non. Pour <rire> moi, moi c'est une, une des deux fondamentales du film. Il ne faut pas les ramener, enfin, Gamora et Loki. Mm. Euh... Mais. Euh... Enfin, je crois que c'est vraiment dire la mort n'existe pas chez Marvel Studios et puis niquez-vous je trouve ça vraiment scandaleux parce que les morts ça existe, bon, les comics c'est rare mais ça existe et comment tu veux que ton univers soit un, un, un quelconque sens du réel, que tu te sens un enjeu une menace si tu dis que tout le monde pourrait susciter à la fin quoi. tu dis ça alors Autre que Marvel défi.
0: vient de ramener euh, Jean Grey et euh, mais Logan ça m'énerve aussi euh... en comics
1: non je te rassure est-ce que j'ai du, du bien de faire non, non. le site <rire> si vous avez envie de vous marrer un peu et apprendre des choses sur le tout toucan euh, donc, euh, oui, il y, y a du tout hein. je euh, <rire> J'étais fatigué ce jour-là. Donc, bref, tu vois, moi ça m'intéresse vraiment pas en fait. Euh, la mini-série euh, Winter Soldier et, euh, et le Faucon. Bon, en plus, on a vu Tales of Suspense récemment qui est arrivé et qui prouve que ces personnages-là ont du potentiel à travailler à deux. Enfin, non, remarque, c'est ok, je crois roulé con. Ouais. Mais en gros, c'est la même problématique, tu vois. C'est deux personnages paramilitaires, euh, espions, rigolos, bromance. Euh, tu sais, bromance, on se met des points quoi. Euh, pourquoi pas euh, mais le truc c'est qu'en fait il y a un catalogue énorme de personnages Marvel et ça j arrive, j arrive, je n'arrêterai jamais de le répéter l'intérêt des séries euh, Marvel-Netflix c'était justement de se dire ces personnages, sont, ces personnages là sont trop petits pour tenir un film on ne peut pas les faire combattre côtés les Avengers pour combattre Thanos mm. c est, c est ils ont des enjeux différents ils ont un, un rythme différent enfin, on apprécie mieux quelque chose dans la durée on, enfin, en tout cas en comics dans Alias on apprécie mieux Daredevil en tant que personnage de grand run qu'en tant que personnage d'histoire solo comme un film euh, et Quelque part, c'était une façon de donner vie à des personnages qui n'avaient pas forcément la logique Avengers à coller à eux. Là, actuellement, bon déjà l'idée, il n'y a aucun personnage nouveau qui a été annoncé. Enfin, il n'y a aucun genre, euh, je ne vais pas dire Moon Knight, parce que je n'ai pas envie de devenir Ronning running gag, mais il y en a plein d'autres des personnages Marvel qui seraient intéressants à faire. Et quelque part, ils prennent juste ce qu'on connaît déjà. En gros, c'est de la licence, c'est de la maximisation de profit.
0: C'est du, du fan service. Hein.
1: Et c'est exactement et ce qu font avec part, Star Wars. Mais, mais, mais en même temps, tu
0: vois, c'est quelque part, c'est quelque part quelque chose en fait, parce que il euh, y a pas, si tu veux, ils ont, il tellement de personnages effectivement sur grand écran et tellement de gros personnages porteurs que le fait de leur comme dit, c'est des mini-séries, donc c'est des histoires. Tu sais, ils, ils parlent de, de séries de 10 épisodes max, hein, vraiment. Donc vraiment, juste de, de, de donner du temps euh, de présence vraiment plus important à des personnages trop secondaires si tu veux pour porter un film et par contre qui sont capables d'être développés, d'avoir leurs leur propres intrigues euh, dans ce mais genre mais de non, format. Déjà, des trucs Ça dire. permet de compenser les frustrations en fait, que tu as, à, notamment Scarlett Witch par exemple qui, euh, qui est jamais non plus euh, ultra présent dans, dans tous les films. Et justement même dans Infinity War tu vois qu'il euh, il lui disait euh, mais pourquoi tu es toujours en arrière alors que tu es la plus forte C'est pour répondre à ce genre de questionnement.
1: Alors après en détail si tu veux, moi personnellement je ne considère pas que le faucon, enfin le faucon, euh, faucon peut-être que oui mais Willow Winter Soldier moi c'est pas un personnage secondaire. Dans les comics il a eu des vraies vrai, vrai, vrai bon run, Andrew Baker par exemple. Je
0: parlais vraiment euh, par rapport Et à si à ce...
1: Black Widow a le droit à un film en solitaire, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'eux n'auraient pas le droit à un film, d'une part, mm. mais ensuite, même si demain on annonçait pour me faire plaisir un film le... Winter Soldier et le Faucon, en fait, j'ai pas spécialement envie de voir ça, comme j'ai pas spécialement envie de voir le film Black Widow. Moi, je considère qu'on a, pas... a passé dix ans avec Marvel Studios, on connaît les personnages, on les a développés pendant assez longtemps. Loki, qu'est-ce qu'il a de nouveau à raconter Franchement, il a été méchant, il a, eu, il a été le grand méchant, il a eu sa rédemption, c'est devenir un comique relief sympa, euh, un peu piégeux. Dans Thor Ragnarok, il est vraiment arrivé au bout de son idée. Même Thor lui dit, tu n'as tu, tu, plus rien d'intéressant à se raconter, mec, c'était juste le God of Mischief. Et à la fin, bah, tu vois, pour moi, le fait que Thanos le tue, justement, c'était une belle façon de se débarrasser de ce problème-là, parce qu'en fait, on répète les mêmes routines avec lui depuis toujours. Le Winter Soldier est, euh, ne m'a jamais convaincu au cinéma, pour commencer. Le personnage se bat bien, c'est joli à regarder, mais le Sebastian Stan et l'arc scénaristique qui développe autour ne m'intéresse pas. Et le faucon, c'est pareil, c'est un, un beau personnage de second plan. Mais même, tu vois, c'est à tel point qu'ils savaient tellement pas quoi en faire qu'ils l'ont mis dans le premier Ant-Man et c'est le seul Avengers qui était disponible pour affronter Ant-Man quand il va piquer un truc dans la base des Enfin, tu vois, c'est pas des personnages super intéressants et comme tu dis, moi en fait, je vois vraiment comme une façon de dire, euh, comme pour Star Wars, tu vois, avec la série Cassian Endor dans l'univers de Rogue One, mmh. de dire, vous avez vu ce personnage-là au cinéma, si vous voulez voir la suite, venez chez nous en série télé. Il n'y a aucune prise de risque, il n'y a pas vraiment d'inventivité ah bah. derrière. Euh, oui, mais je te vois qu'ils soupirent, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire enfin, C'est leur boulot quelque part, tu vois, leur boulot, c'est pas juste de faire de la facilité. Euh, puis à la fin, hein, j'en ai marre, tu vois, c'est comme quand, quand on me disait, euh, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit, ouais, mais tu vois, c'est le temps d'installer la marque Disney ⁇ et ensuite arriveront de nouvelles séries. Mais putain, c'est ce qu'on disait avec Star Wars euh, pour euh, l'épisode 7, 8 et 9, en mode genre, tu vois, c'est la suite, c'est pour capitaliser un peu, après on aura des vrais trucs créatifs. En attendant, ça fait bien 5 ans qu'il n'y a pas grand-chose de, de nouveau qui a été annoncé, tu vois, on reste toujours dans la trilogie originale, etc. Enfin, bref, c'est un autre, un autre débat, mais... Le fait est que personnellement, moi ça m'intéresse pas du tout. Euh, clairement, je ne m'abonnerai pas. <rire> Même si oh. ça arrive en français, j'en ai rien à foutre. Oh. Je trouve ça vraiment croutonnard de leur part de courir après le streaming parce que c'est un marché énorme et que du coup tout le monde veut sa part du gâteau. Pour moi, ils pensent pas intelligemment. Ils pensent... Il n'y a aucune vision de long terme. C'est vraiment très court-termiste, très maximisation de profit. Et les personnages, j'en ai rien à foutre. Tu vois, tu me dirais hey, « on fait une mini-série d'air Vol, mais ce coup-ci, vraiment, il y aura Spider-Man dedans. Ce coup-ci, vraiment, ce sera un truc new-yorkais. En six épisodes, il y aura des gros effets, des gros moyens, on récupère le cast original. » Là, je dis « Ok, d'accord, vous me parlez. Euh, » Vous me dites « Ah, on a créé une série Ghost Rider, qui sera beaucoup mieux que les films, et qui sera vraiment en canon avec euh, Robbie Reyes et tout. » Je dis « Allez, ok, je suis chaud. » Mais là, franchement, va... Scarlett Twitch, mais... mais elle a rien d'intéressant. Enfin, en comics, elle est super intéressante, c'est sûr. Mais euh, où sont les Young Avengers, où sont tous ces personnages-là que tout le monde appelle de leurs vœux Où est la hocaille de Kate Bishop tu vois, Ça aurait été intéressant de l'annoncer, puisqu'on a Catelyn Ford qui pourrait être ce personnage-là. Dites juste, on a un personnage féminin qui arrive tu sais, pour faire du teasing, mais là, les, les annonces qui arrivent,
0: Rocket, Raccoon et Groot... Comme dit, comme dit les, les annonces, la seule chose qui a été annoncée, c'est Loki. Hein. le reste, ça reste... Oui, euh... oui,
1: oui. Bah, oui mais bon, on, on l'avait eu en rumeur avant et ça a été confirmé, donc quelque part, tu vois, si on, oui, oui. on peut se dire que les rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Mais Rocket, Raccoon et Groot, c'est les deux personnages peluches, c'est les deux personnages que tout le monde aime bien. Tu dis parce que ce serait la série Il
0: y a eu de, la petite série animée, puis il y a eu voilà, des séries aussi ça. en comédie. C'est ça, donc bien euh, sûr. Ça mais
1: hein, sûr. pareil, les Gardiens, j'ai envie de dire, euh, c'est leur troisième film dans Infinity War, parce qu'ils sont quand même assez, assez prépondérants. Euh, là, avec toute l'affaire qu'il y a eu autour de James Gunn, je trouve ça vraiment très euh, malvenu de leur part de, de dire, non seulement on fait un film avec sans le créateur original de ces personnages là au cinéma, mais on va faire une série en plus euh, où on va juste, euh, ils vont vivre leurs petites aventures à la con, ça n'aura aucune répercussion. Bah ouais, je trouve, pas, je trouve pas ça cool, en fait. C'est peut-être pour un public plus familial, du coup, je, ai ai dans, Moi, j'ai une série X-Men, tu vois, par exemple, sur Disney+. Je pense qu'elle finira par arriver, si elle arrive pas au cinéma. Mais tu vois, ça m'aurait intéressé, par exemple, plutôt que de me retaper une série de films Wolverine, qu'on me dise, écoute, on fait une série Wolverine, euh, ça va être une série euh, tactique, euh, un, peu, un peu du père et tout, pourquoi pas. Hein. Mais là, actuellement, euh, ces annonces-là, en fait, je trouve vraiment que... C'est très Disney, quoi. C'est très genre. C'est comme Aladdin 2 ou Blanche-Neige 2 ou, ou refaire un, un vieux classique de l'animation au cinéma, tu vois, parce que les gens aiment bien qu'on leur revende toujours la même chose. Euh, voilà, je crois que j'ai fini. Ouais. <rire> la salière est vide, là, si tu veux. Voilà. Je crois que ça
0: intéresse les gens à notre donc, avis. Donc, toutes, euh, non, du tout. D'accord.
1: <rire> <rire> les gens, ils s'en battent les couilles. Non, mais ouais. vous le verriez, là, il est affalé, il en a rien à foutre. Non, tu non, sais, non, moi, non. Disney, je m'en fous. Hein. Non, moi, j'aime euh... l'horreur et les trucs, qui, les gens qui saignent.
0: Non, mais je j'approuve plutôt ton point de vue, je dirais. Ouais, enfin,
1: voilà. Après, c'est pas pour tirer sur la sur l'ambulance, mais enfin... Je trouve que les limites, franchement, Netflix est beaucoup plus créative dans la façon d'aller chercher Umbrella Academy ou des comics comme ça, tu vois. Ah oui,
0: parce que je croyais que t'es en train de me parler de Marvel, Netflix. Non, 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 dans les adaptations de comics. Non, non, Marvel,
1: Netflix, c'est... va pas non plus tirer sur le corbillard après l'ambulance, tu vois. Non. Voilà.
0: Mais bon, c'est... Oui Tu ne t'abonneras pas.
1: Surtout, surtout C'est ce que j'ai compris. Voilà. des trucs de continuer. Hein oui. <rire>
0: Parce qu'on va parler d'un autre univers du coup qui est en train de se développer. Et ça, ça nous a fait plutôt plaisir que certains d'entre vous, euh, très chers auditeurs, le remarquaient. C'est quand euh, on nous a annoncé que Jeff Lemire a signé euh, un contrat. Euh, assez global du coup pour porter son univers Black Hammer euh, à la fois au cinéma et à la télévision chose qu'on avait mentionné e effectivement il y a deux semaines quand on parlait en fait que euh, Jeff Lemire était justement en train de, euh, de signer à tour de bras avec d'autres déjà pour adapter euh, d'autres oeuvres de, 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 enfin d'autres de ses comics et on disait ouais, imagine Black Hammer en série télé ça pourrait être mortel et tout, deux jours après bam on apprend la chose donc il y a des gens qui nous écoutent et qui ont du pouvoir et de l'argent très clairement que dire, que dire. Alors, ah je bah pense qu'il faut veut énoncer veut non, nos fantasmes c est, c est une créatifs. Une et, et alors Pour Black, Hammer, autant pour d'autres projets, je veux bien que ce soit une option. Autant pour Black Hammer avec le boom du super héros. L'envie de renouvellement aussi et que chacun ait envie d'apporter son, son genre de patte. Black Hammer, c'est typiquement le genre de projet qui, je pense, a le plus de chances de voir le jour. Les... Parce qu'en termes de marketing, c'est tellement facile. Genre, ouais, vous en avez marre de Marvel, vous en avez marre de DC. Bah, hé, et vous avez vu que Bloodshot, chez Valiant c'est quand même pas terrible. Allez, venez, on, nous on a Black Hammer, ça va déchirer. Vrai, tu
1: comment vois ça va être Bloodshot wesh hein Ça va être très bien Bloodshot. <rire> ça va être très bien Bloodshot. non non, non J'imaginais
0: le discours de marketeur c'est tout. Oui, voilà. bien sûr, bien sûr
1: bah, euh, bah vas-y bah, j'adore Diesel dis tes fantasmes
0: non non c'est pas que j'ai des fantasmes c'est juste que je suis plutôt content de voir ce projet se développer parce que clairement mais après je pense que Jeff Lemire est aussi un peu tacticien tu sais c'est ce genre de scénariste qui, a... qui quand il écrit sait très bien qu'elle est la porte qui peut s'ouvrir assez rapidement et je pense que de façon générale beaucoup de scénaristes l'ont euh, dans l'industrie euh en ce moment, puisque de toute façon, c'est un peu, si tu veux, c'est la façon de, de vivre mieux que simplement vendre des, du comics, puisque, comme Marvel propose des one shot à, enfin des numéros à 8 dollars régulièrement maintenant, c'est quand même <rire> difficile de vendre ses comics quand tu fais de l'indé, encore, euh, encore plus qu'à l'habitude. Donc, je, je pense, je pense qu'il il y avait très certainement réfléchi, en plus euh, d'avoir cette volonté créatrice de, de rendre hommage, si tu veux, à, à toute l'histoire du comic book. Moi, la seule limite que je vois dans un projet comme Black Hammer, c'est de perdre totalement, si tu veux, cette référence, en fait, aux, aux comics que tu as dans, dans le bouquin, puisque pour moi, ce qui, qui serait intéressant de le faire, c'est d'essayer de, 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 de mimiquer, alors je sais pas, d'imiter oui, la bien, démarche avec les films, c'est-à-dire ouais. de reprendre l'esthétique des séries des années 40, l'esthétique de Batman 60, un moment Silver Et le truc. Les, les les CGI tout pété de, des films des années 90 2000 mm -hmm. ou comme Venom et oui, euh... de CW. <rire> voilà et enfin voilà je pense que il y a clairement un, un, un langage visuel si tu veux à réadapter en pensant euh, en, en pensant Black font, Hammer ça. par rapport au support euh, au support déjà des adaptations l'adaptation de Black Hammer vraiment comme euh, comme référence ah,
1: franchement c'est sûr qu'ils le font parce que quand tu regardes Captain
0: America de Joe Johnston tu vois
1: T'as des moments où, en fait, tu sais, quand Captain America est un gros propagande au début du film et qu'il oui. va euh, faire, la, faire le, le tour des, euh, des, des trucs pour enfants et tout pour leur dire les gars, achetez des bouts euh, pour l'armée. Oui. Tu vois ces moments, en fait, en, dans un montage musical où, en fait, tu vois euh, les films, en fait, Captain America de l'époque où il est en noir et blanc, tu sais, c'est super mal filmé ouais. C'est typiquement le genre de choses qu'ils qui, sont obligés de faire ça parce que je veux dire, quand tu veux imiter le style euh, d'un comics euh, ou alors il le fera en dessin animé, peut-être, ça serait sera intéressant, ça, tu vois, s'ils faisaient des moments juste rétro en dessin animé. Mais euh, bon, moi je suis pas aussi euh, sûr que toi que ça va se faire puisque comme on en parlait l'autre jour avec François en off euh, les, les studios mettent énormément d'argent pour les options mais les studios ne sont pas des distributeurs et c'est les distributeurs qui kickstartent les projets d'abord Black Hammer effectivement c'est facile à vendre et d'ailleurs quelque part The Boys est un peu aussi une de ses résultantes tu sais, des œuvres méta qui parlent de super-héros ouais. en parlant de super-héros euh, moi je serais, vraiment, je serais évidemment ravi que ça se fasse si ça pouvait être une série télé ce serait encore mieux en plus en tout cas la Lost tu vois avec euh, dans la petite ville fermée où il y a beaucoup de mystères une mystery box un concept n'y a, a, a pas euh, besoin de trop de budget euh, non mais le non, cadre est tout. assez, ouais, assez tout, serré ouais, assez mais justement c'est ce que j'allais okay. dire en fait pour moi si c'est pas fait par un vrai cadre euh, ça va me ça va me faire chier parce que la caméra bon vous avez eu la critique Non, oh, mais Corentin tu fais encore l'élite l'élitiste non, non, pas du tout. C'est normal d'espérer que ce que t'aimes soit
0: bien fait. Fin... Mais non, moi, ce que je veux, c'est juste un bon divertissement. Ah oui, eh oui, eh Venom, c'est
1: un bon divertissement. Moi, je suis ravi qu'il marche bien au box office Et si Pendant ce temps-là, les bons films ils se cassent la gueule et on n'aura jamais mal à 5. Oh, Toi, si je te trouve... Ah là là. Ferme bien ta gueule. Donc... Euh, Black Hammer, euh... <rire> tu me <'as> fais perdre les films cachés. Donc ouais non mais franchement en fait j'aimerais bien. Euh, bon, euh, je dirais pas un Vince Gilligan, tu vois pas non plus exagéré. Ou oui. un...
2: Calmons-nous, un... calmons-nous. <rire> tout
1: <de> <rire> <rire> ce serait mortel. Oh,
0: euh... C'est là où ça deviendrait en fait de dire j'aimerais de la qualité. C est, c est, comment comment s'appelle le
1: monsieur de Hannibal et, euh, et American God ah oui. Euh, Brian, Fuller. Voilà. Brian Fuller. Tu as Brian Fuller. Brian Fuller sur American. Sur, American...
2: sur uh, Black Hammer. <rire> tu peux y arriver. Tu vas sur arriver.
1: Black Hammer, ce serait forcément euh, extraordinaire. Mais. Euh, ce serait le feu. Ce serait le, le fire! Et après, vous voir le network. Mais regarde par exemple la série Watchmen. Euh, oui. Pourquoi est-ce que tout le monde se hype sur la série Watchmen, qui n'est pas dans ton programme d'ailleurs, c'est scandaleux? Euh, la série Watchmen, on se hype parce que c'est Damon Lindelof et parce que c'est HBO. On me dirait demain W fait Watchmen. T'aurais beau, être... <rire> beau être fan de Watchmen,
0: tu dirais uh, No, well. <rire> C'est pas possible, c'est pas possible. Mais tu vois, c'est ce même de l'ours qui fait How about no comme ça. <rire> <rire> Exactement. Euh, oui, tu t'as Train 13 aussi à la BO, ouais, t'as le sûr, casting, t'as beaucoup sûr. de, de, de concordances qui font que t'as envie de te hyper round, pour Watchmen, clairement.
1: Oui, et puis c'est parce que c'est aussi le meilleur comics de tous les temps. Ah, à part Pax Americana. Hit, hey. hit, hit. Anyway, et donc du coup, voilà, enfin, ouais, je suis Rafael aussi. Euh, J'espère surtout que ça va se faire. Et si ça se fait, comme tu dis, bah, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé quand tu, euh, tu as fait ton, ton, ton speech sur le côté, euh, les, les côté méta, rétro, mm -hmm. de réadapter justement comment on faisait, on faisait les films de super-héros avant. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé parce que quelque part, c'est vrai que le style de Black Hammer, si vous ne connaissez pas, honte sur vous, euh, c'est d'amalgamer en fait toute la culture comics y compris les comics d'horreur avec tu vois pareil on pourrait faire tout cas la crypto tu vois mmh. parce qu'il laisse aller contre de la crypte aussi il y a eu elvira etc ouais. T'as la télévision ce serait hyper marrant faire ça pour, pour euh, madame mystère comment s'appelle madame vaudou je ne sais plus oui, oui je, je vois laquelle voilà euh, ce serait franchement super bien mais quelque part en fait je ne pas je peux pas me dire en fait que ce sera forcément bien fait puisque euh, on est quand même dans un monde relativement euh, cruel et ingrat avec tout ce qui est bien donc voilà, bah je reste les
0: deux droits croisés pour que ça se fasse. Et Sweet Tooth, du coup, dont tu autre... Ah, c'est ça, voilà, ouais. bah, J'avais mis plus Sweet Tooth, puisque c'est dans un peu dans la même continuité de ces projets du Lemire du, on va dire, du, du, Lémir, euh, du multiverse.
1: Ouais, mais en plus, il n'a eu aucune adaptation pour l'instant de Jeff Lemire, je crois.
0: Ben non, je crois pas, il y a, il y a beaucoup
1: de ces de projets West, il, y a, du coup, il y a vraiment euh, non, renault ou Renowest ou okay, n'importe n'importe je quoi, oui. je, me, je confonds les géants, excuse-moi. Je t'enflamme.
0: Je m'enflamme dans les géants, voilà. Non non, il y a Gideon Falls qui est aussi en projet d'adaptation, oui, il, il me semble que t'as as sûrement un autre truc encore. c'est bien d'ailleurs Gideon Falls, j'ai pas encore commencé. C'est pas mal, j'ai fait ouais. une critique euh, sur 9 art du coup. Okay, ben j'irai la lire tout de Je suite. crois que j'ai mis 7.
1: Un peu comme tous nos lecteurs d'ailleurs. Oui. Euh, du coup ouais, bah, c'est bien de voir qu'effectivement lui aussi suit la, la tendance un peu comme Morrison un peu comme euh, effectivement euh, Vaughan de
0: son côté mais en même temps c'est un des auteurs actuels qui, sur lesquels tu, tu capitalises en tant que studio quand tu vois un peu qu'est-ce qui marche en ce moment je, je disais il y, 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 y a pas enfin, il y, y a quand même beaucoup de, de scénaristes dans cette industrie t'en as très peu sur lesquels où juste le nom te suffit à avoir de l'intérêt euh, directement sur un projet
1: non mais c'est sûr mais quelque part en fait je j'arrive pas à ne pas penser à Witches par exemple qui a été optionné à une époque par la, la boîte de Brad Pitt si je dis pas de bêtises ainsi que des senders qui devaient être faits en plus je crois que c'était vraiment par le mec qui, de qui a fait Ex Machina et euh, Annihilation euh, oui. tu l'Aise Garland tous ces projets là qui ont l'air super à sur de papier et en fait il y a de la tractation les boîtes en général achètent beaucoup de, de produits euh, en masse et après décident qu'est-ce qui est le plus pertinent à faire sur le moment moi en fait, j'espère surtout que, que tous ces projets-là ils vont vraiment aboutir et qu'il y a vraiment enfin cet éveil du comics qui n'est pas que du Marvel ou du DC au cinéma et en télévision parce que c'est un peu le cas depuis des années en fait. Regarde Les CW, c'est majoritairement du DC. Les films, c'est majoritairement du Marvel. Tu veux intervenir
0: oui j'allais dire qu'il y a quand même déjà pas mal de comics indés qui ont été adaptés et on, et, et on vrai, a aussi et notamment sur toute l'année 2018 je pense qu'on peut retracer toutes les news qu'on a fait avec des projets de, 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 de comics indés oui, qui sont projets. en voie pour des films ou des bien adaptations sûr, qui forcément sûr. ont moins d'écho et je pense que la plupart de, de ces films quand ils voient le jour en fait si t'es si pas abonné à un hein, site un petit peu euh, culture comics tu sais pas que c'est une adaptation de comics en fait parce que genre Atomic Blonde tu vois il euh, y a de très très fortes chances que les, les, les trois quarts des gens qui sont allés le voir
2: ils sont ouais, allés sans sais, savoir même que c'était adapté beaucoup de gens
1: ne savent pas que c'est un comics à la base hein. c'est vrai même Men in Black d'ailleurs tiens petite anecdote vous saviez que dans Men in Black le personnage que joue Will Smith est blanc Oh, et voilà comme oh. dans les mystères de l'Ouest, d'ailleurs. C'est encore donc de en la fait, diversité forcée. Comme dans les strokes. Donc, en fait, tu vois les mecs qui disent que maintenant il faut plaire au public en portant sur le personnage blanc par des noirs. C'est des crétins parce que ça existe depuis toujours. Et Will Smith a déjà emporté en place trois blancs au cinéma.
0: Mais c'est la diversité voilà. forcée, je... Oui. Ah Non. Oh. <rire>
1: Mais voilà du coup fermez bien vos gueules si vous croyez que c'est raison. Je suis m'étouffer dans mon vomis. Donc euh, tout ce que je voulais dire c'est qu'en fait j'espère vraiment si tu veux qu'il y aura une série un peu comme *King Dead qui va montrer la voie. Et Quelque part c'est un peu le cas de Sabrina tu vois qui a eu beaucoup de, de bons échos qui je pense a bien marché. Mais les séries indés dont tu parles n'ont pas vraiment explosé. Tu vas par exemple Preacher c'est confidentiel, c'est à peine apporté en France. Euh, Happy fait bien son boulot, mais c'est pareil, relativement... les audiences sont assez basses. En fait, j'aimerais bien que tu vois vraiment une série qui puisse concurrencer l'audience que font des, des adaptations comme les séries Netflix ou les séries CW et qui du coup montre aux gens qu'il y a un marché pour ça parce oui, qu'actuellement... Les
0: séries CW, elles ont bien diminué leurs audiences quand même. Hein, Tout à fait,
1: oui, non, mais au départ, tu vois, genre Supergirl, ça avait démarré avec 11 millions de 12. spectateurs, tu vois.
0: 12, ouais. 12 sur le pilote. Ouais. C après, c'était bah, une, une moyenne... Bien, à... oui non, bien sûr
1: si, mais vraiment, si Black Hammer pouvait faire 12 millions pour le pilote, moi je serais ravi. Hein.
0: Oui. Bah, après, il faut aussi que les chaînes, le créneau de diffusion euh, misent dessus et le soutiennent, hein, parce que c'est aussi le plus important, parce qu'on aura beau être quelques, quelques médias ou quelques, quelques personnes à dire, oh, c'est trop bien, c'est trop bien, si le distributeur derrière n'y croit pas ou n'a pas euh, envie de mettre autant de budget dans le marketing et dans, dans l'effort pour, pour promouvoir quelque chose. C'est-à-dire, bon, on est très content de cette série mais on va la mettre le, le lundi soir à 22h. Ah, sûr, c'est sûr. <rire> tu fais, bah, bah non les gars, non, non c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que tu fais ouais, vivre bah, bah, euh, aujourd'hui avec le, le le replay, le streaming, les. Oui et bah heureusement heureusement te que te ça existe bien sûr, mais mais, mais, mais ça monte ça, ça monte quand même quand, tu, quand un média soutient, enfin quand un distributeur soutient son produit. Ou pas. Sûr, ouais. Mais du coup
1: en fait entre The Boys, Watchmen, Deadly Class, Real Academy, ça fait quand même pas mal de projets à l'échamp pour l'année prochaine. Et pour, parler le là, effectivement, ouais, ouais. Aussi. et pour parler vite fait, du coup, de Sweet Tooth, donc c'est l'une des premières œuvres de Jeff Lemire. pardon. Jeff donc notre ami canadien, euh, dans l'éditeur Vertigo. Alors c'est l'histoire, on va dire, d'un jeune homme avec euh, des, des bois. Il a des bois de cerf sur le sur la tête. C'est très métaphysique, euh, qui a en fait, du coup, bah, a été élevé par son père dans une forêt et qui lui dit, en fait, son père un petit peu comme dans le village, le film. Elle lui dit que fait, par-delà la forêt, il n'y a qu'un monde en ruine, que c'est l'apocalypse autour. Et le jour où son père, dans la vie, effectivement, le personnage va du coup être confronté à cette envie d'aller voir ailleurs, d'explorer. Et il découvre qu'il y a un monde beaucoup plus vaste qui l'entoure. C'est un vrai récit initiatique de jeunesse, assez tourmenté. C'est très cruel quand même comme initiation. Il va rencontrer des gens un peu sadiques, des amis qui ne vont pas forcément être ses amis sur le long terme c'est euh, c'est assez parfait dans l'ensemble pour moi c'est vraiment ouais. un de ses chefs doeuvre je pense que tu es d'accord avec ouais, moi c'est ultime ouais, ouais. Euh, quelque part c'est aussi très facile à imaginer en série télé parce que
0: c'est bah, sauf pour la représentation euh, des justement de des bois que... ouais mais regarde, regarde le film Hans de Axon Raja. mais, Rajah, mais, tu vois, mais euh... pas que mais pas seul des bois mais juste parce qu'il y a quand même un bail en fait vu que c'est dans un futur c'est quand même un peu c'est du post-apo oui. hein, quand même c'est un peu d'économie. Économe, même économes, économes. Oui, Mais euh, disons, disons hein. qu'il y a quand même en fait, sur eux, une, euh, des histoires d'enfants de, euh, de, en fait, qui, euh, qui sont qui ont l'art apparence physique croisée avec celle d'animaux. Donc je pense que ça, c'est un petit peu difficile à, à rendre pour certains, à pour certains personnages. Mais,
1: mais à la fois, c'est vraiment mortel. Et comme tu dis, vu que Jeff Lemire.
0: Faites-le en animation. Je, je pense pff.
1: que comme trois studios se sont réveillés en même temps pour euh, aller optionner de faire ses œuvres, à mon avis, le système commence vraiment à regarder de plus en plus qui sont les grands auteurs, qui ont de la hype ah, ça, ouais. et qu'est-ce qui serait intéressant à faire. Je pense même que tu vois quand il y a ce qu'on appelle les, 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 les pitch-sellers, c'est les mecs si tu veux qui sont oh, là pour... Qui vendent euh... des brioches <rire> Je me
0: casse, salut <rire> euh, Je suis désolé, Cor Corentin a rendu une antenne, c'était Donc... trop, <rire> trop pour lui.
1: Donc les, les pitch-sellers, c'est les mecs qui en gros vont justement <rire> aller chercher quel <rire> <Le> concept <rire> serait intéressant à vendre à un studio. Il y a des, des bureaux pour ça, dans tous les grands studios. Et à mon avis, tu vois justement ces mecs-là qui se sont mis au comics depuis quelques années parce qu'ils n'ont plus le choix... Euh... <rire> on a plus
0: il n'y a plus de scénarios originaux, <rire> il n'y a plus de décollé C'est ça c'est bah oui.
1: comme pour les, les bouquins les bouquins de fantaisie dès qu'ils sont lus il y a toujours un studio qui vient, qui vient les lire un peu avant qu'ils sortent même limite pour voir s'il y a moyen de mettre une option dessus ou pas etc et limite c'est souvent eux qui créent, les, qui créent arbitrairement les, les, les côtés euh, comment on appelle ça déjà les best-sellers tu sais, par exemple pour euh, pour les dans de la mer bon c'est pas de la fantaisie mais tu vois genre ils avaient ils s'étaient arrangés pour que le studio, le studio euh, achète des bouquins en masse pour créer l'événement pour créer pour que la presse parle d'un best-seller etc pour le bouquin de Jaws ouais. qui s'appelait je crois Shark Jaws je sais plus bref ouais. donc pour résumer euh, à mon avis je pense que ce mec là tu vois justement lise les comics Maintenant, ils n'ont plus trop le choix, tu vois, pour voir un petit peu qu'est-ce qui, qu est ce qu'il y a de live, qu'est-ce qui est un peu chaud, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui serait intéressant d'adapter maintenant. Mm. Et à mon avis, Jeff Lemmy, ou Ray ou Bro Baker, je suis pas persuadé malheureusement. Mais Baker,
0: il y a quand même ces Killer Be Killed pour le scénar. Mais c'est mortel. C'est mortel. Le problème, c'est que où sont les projets, tu vois. Bah, c'est ce que ah. dit quand, enfin tu dis que c'était François qui nous le disait en off mais en fait moi je l'ai entendu beaucoup de la part de d'auteurs et de, 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 de dessinateurs en conversation c'est vrai que tu as tu hein, as, as, as les options oui. tu as les options et l'option en fait ça permet juste en fait au studio à ce que personne d'autre ne puisse acheter par dessus en fait mais ça ne veut pas oui, dire qu'il vont oui. que le développement non mais je, je sais que toi tu le sais oui. ah, je, parle <rire> <rire> je parle à je parle à c'est pas juste qui nous qui sont... parlons entre voilà. nous sur le canapé
1: il y a des gens qui nous écoutent bonjour bonjour les gens maman
0: continue à ce qui paraît donc, c'est juste pour dire que c'est pour ça qu'on entend souvent des, des options, des choses qui sont en développement, en projet, et ça peut s'éterniser, ça peut s'éterniser, parce que justement, une fois que tu as mis l'option et que, en fait, c'est juste, euh, si tu veux, le, 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 le ouais, type bien gras euh, bien qui fait, je à moi, comme ça, tu vois. Et, et c'est vraiment ça, en plus. Hein, et c'est un catalogue qui arrive, fait, est-ce que je peux le prendre Il fait, non, c'est à moi. Et tu
1: sais que tous les studios ont des catalogues d'options, comme ça, où, en fait, ils ont mm -hmm. genre 20 œuvres qui dorment et qui se feront peut-être jamais. C'est juste pour pas partager. Ce que disais justement François, c'est qu'en général, c'est bien pour un éditeur, parce que du coup, ça fait de l'argent qui rentre pour rien, en fait, juste mm -hmm. pour. Euh... Tu vois, genre, bah tiens, je te, pour je, te les créatifs, paye, je te paye 10 000 cool. dollars pour les droits ciné, même si j'en fais rien, tu gardes les 10 000 dollars. C'est intéressant
0: fin. pour le créateur rond, notamment, parce que bien du sûr. coup, c'est. Bah en, en soi, c'est bien euh... parce
1: que tu dis que même si les projets ne se font pas, Jeff Lemire, du coup, a de l'argent et que, hmm. comme tu dis, il peut il peut mieux vivre que auteur comics normal, même s'il est. Je de pense que, que c'est pas celui
0: qui est le plus euh, est sûr. dans la dèche. Ouais.
1: Et du coup, ouais, alors, suite ensuite tout sur Hulu, J euh, Black Hammer, on ne sait pas encore. C'est John ouais. qui produit ceux qui vont aussi faire le, ou, uh, God Country et qui ont fait la trilogie Batman de Christopher Nolan ainsi que les films Godzilla, le Monsterverse, etc. Un bon studio, fan de très Trek Geek, Thomas Stoll, etc. Euh, bon projet, on est content. Jeff Lemire, on est avec toi. Vas-y, frère, fais-nous fais fais nous rêver aussi. Une à la télé. Yes.
2: Voilà.
0: Et on fait un petit tour du côté de la VF, euh, oh. très cher, avec le nouveau projet annoncé par Comics Initiative. C'est la réédition de Women's Comics. Women's comics. Donc là, c'est vraiment un projet d'édition de comics euh, objectif patrimonial, je dirais, et en même temps assez euh, sociétalement. Et si je
1: puis me permettre, on en avait parlé sur Comics Blog cette année.
0: Alors je ne me rappelle plus, c'était sur comme ou c'était sur... C'était sur euh... c'est ouais, oui, moi qui avais écrit
1: euh, un édito à ce sujet, euh, mais je ne sais plus à quelle occasion, peut-être de la femme, la journée internationale du droit des femmes peut-être. Ouais. Je ne sais plus vraiment d'ailleurs. En, fait. en tout cas, je me rappelle que tu avais fait effectivement venu, un,
0: un papier là-dessus. Donc, du coup, est-ce que tu peux juste nous réexpliquer brièvement qu ce que c'est euh, donc, donc, ouais. Juste pour rappeler que Comics, ah, Initi oui, oui. Comics Initiative, c'est euh, l'éditeur indépendant euh, français qui a euh, réussi plusieurs campagnes de financement participatif euh, assez, euh, enfin, assez acclamées, je dirais, pour, pour sortir euh, Kirby and Me, donc un ouvrage en, en hommage à, à Jack Kirby qui avait ah, une, ouais une foultitude de... Ah, je crois que c'était par rapport au personnage
1: de Nintendo, le petite, petite bulle rose... Hein,
0: c'est <rire> là, là c'est sur qui... les brioches c'est moi qui va rendre le micro <rire> du coup là. Donc, Kirby ah, voilà enfin, du, un ouvrage qui était euh, gigantesque vraiment par sa taille aussi mais aussi ouais. par toutes les contributions y avait qui était vraiment très très beau qui a fait euh, Young Romance donc euh, une réédition des comics de romance de Joe Simon et Jack Kirby de l'époque, que Tout tu as chroniqué sur Navia Mar ouais, aussi. Ouais, je là aussi un, 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 un livre euh, plus petit mais très très bien fini aussi sur le sur, juste sur le côté rien livre rien objet. C'est
1: ça pour les fans de patrimoine de BD.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ils sont en train de lancer ils ont lancé Nomta donc là qui est un projet de création originale au, au format comics. Euh, dont vous avez toutes les informations d'ailleurs euh, sur 9 qui marque qui a l'air aussi très intéressant, une sorte de, de mélange de, de fantasy un peu et de fantastique euh, qui a l'air vraiment vraiment très joli et du coup euh, leur prochain projet, un de leurs prochains projets parce qu'il y a encore du Jack Kirby qui doit, qui doit arriver mais ils ne veulent pas encore communiquer dessus mais il y a ouais. donc Women's Comics de euh, Trina Robbins si je ne m'abuse entre autres ils sont très, très nombreuses
1: autres, ouais. euh, donc le collectif effectivement, donc déjà juste oui Comics Initiative sont des gens très bien et si vous avez moyen de soutenir euh
0: bah, ah, J'en ai coup. oublié, il y avait l'artbook ouais. de Laurent Lefebvre aussi qu'ils ont fait. l'artbook de Laurent ouais. Lefebvre, effectivement. Donc, du voilà,
1: n'hésitez pas à soutenir et vraiment, c'est capital dans, dans ce marché du comics où, euh, bah, encore une fois, on en parlait, faut on n'a rien de dire, on en parlait avec François, mais où justement le côté, euh, les anthologies de comics qui sont fait des choses assez rares hein, si on regarde bien et qui, du coup, bah, s'épanouissent très bien sur le marché français parce qu'on a cette culture de la bande dessinée et qu'on mm. euh, aime justement euh, l'histoire du
0: médium. à noter d'ailleurs, je, une... je, je fais juste un aparté, mais que dans. J'ai même parlé du truc. Non. <rire> non, non, mais juste que par rapport aux au comics patri... de de patrimoine et aux anthologies patrimoniaux, en fait, Achilleus fait un énorme travail sur euh, la réédition des comics ici, comics en fait. Donc, tous les, oh, les oui, c'est vrai. Je, donc, euh, voilà, je t'avais demandé de pas vapoter. Oui, pardon, mais parce pas de que que tu m'as pris au <rire> dépourvu là. Je voulais juste dire qu'effectivement, c'est de, de magnifiques anthologies. Les, les voilà copies. Donc, il euh, y a les, les contes de la crypte, il y a les suspense stories, les mystery stories. En plus, c'est vraiment des très jolis et bouquins. viser ça, les gars. Donc, euh, franchement, allez faire un tour euh, du côté d'Akilios euh, Ce genre et euh, on vous en parle euh, rapidement sur Comics Blog de, de toute façon. Tout à fait. Donc, du coup, alors pour euh, du coup, euh, entrer dans le vif du sujet, et donc, je voulais faire encore <rire> Je plaisante. Donc le pitch,
1: <rire> euh, c'est qu'en fait, euh, disons qu'à une époque, il y avait ce qu'on appelait les comics indépendants, qui était, ont on été était initiés en partie par Robert Crumb, qui est un peu la, la grande vedette, la boule Stanley du comics indépendant, celui qu'on cite en général, mais ils sont très nombreux, il y en a beaucoup d'autres. Il a eu beaucoup de disciples, beaucoup de, de, secret, de, de stagiaires, même son épouse aussi, qui étaient tous des artistes, on va dire, qui ont euh, accouché d'une génération... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le comics indépendant, vous pouvez chercher Robert Crumb sur Google, il est possible que vous connaissiez un peu les référents graphiques qu'il a empruntés puisqu'ils ont été utilisés à, à bien des fois ensuite, notamment dans les comics de Mad Magazine, euh, magazine de Harvey Kurtzman euh, impacté directement par la censure du comics of Authority et du coup a dû créer un magazine pour parler de bande dessinée, c'est là qu'est née la première parodie de Superman, euh, Super Duperman, qui a inspiré notamment Alan Moore pour créer Watchmen aussi. Donc énormément, en fait, d'une culture de BD qu'on va appeler contestataire, qu'on va appeler aussi contre-culturelle, parfois sexuelle, souvent blasphématrice, contre par... les idéaux du comics normal et... Ouais, oui, voilà.
0: Non, je veux dire par rapport aux, aux mœurs de l'époque aussi. Oui, oui. aux
1: mœurs de l'époque, bien sûr, oui, la société américaine en général. Euh, C'était parfois violent, parfois bête, parfois gras, euh, souvent bien. Euh, on considère aussi, par exemple, que Mao est un comics indépendant. On considère, euh, quelque part, que euh, les comics de, de Daniel Clowes sont dans la même mouvance. Mais à côté de ça, en fait... Il faut imaginer que pendant que Marvel et DC étaient à New York et dans des bureaux qui se faisaient face, à se regarder au travers des vitres avec des flingues et compagnie, euh, les, auditeurs, les auteurs pardon, indépendants étaient plutôt à San Francisco, dans la baie de San Francisco. Et en fait, beaucoup d'artistes, majoritairement des artistes beaucoup moins des scénaristes, euh, féminine euh, ne trouvait pas de travail en fait dans l'industrie à l'époque l'industrie était majoritairement dominée par les hommes comme
0: beaucoup de corps de métier à l'époque et comme c'est encore un petit peu et le cas comme actuellement, actuellement les, le cas, les chiffres sont toujours pas extraordinaires du côté oui, de, oui, de l'emploi féminin parce que
1: pendant que d'autres mènent le combat pour qu'il y ait moins de femmes dans les comics la vérité c'est qu'il n'y a déjà pas beaucoup de femmes dans les comics c'était déjà le cas à l'époque on a toujours eu un milieu qui était relativement masculin pour des raisons totalement sociétales en fait c'est qu'à l'époque les garçons s'intéressaient plus aux super héros que les filles qu'il y euh, a plus de personnages masculins qui ont été créés euh, à l'origine, que c'était beaucoup des, 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 jeunes, des jeunes gens d'origine juive, pour la plupart des quartiers pauvres de New York, qui entraient dans le, dans le monde de la bande dessinée. Euh, et que et les femmes dans, dans l'art pictural ont toujours été ont toujours plus de mal aux États-Unis. Donc du coup, en fait, l'instigatrice finalement était Trina Robbins, qui, en voyant une revue qui s'appelait Tits, Tits and Clits Comics, donc des comics de, 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 de Nichon et de Clito, euh, qui du coup était une des premières euh, revues anthologiques de, de comics indépendants féminins et féministes, s'est euh, donné en fait pour mission de euh, rassembler autour d'elle toutes les artistes et scénaristes qui n'arrivaient pas à trouver de travail et leur proposer en fait de faire leur propre, euh, leur propre revue. Donc ça a donné Women's Comics qui au départ s'écrivait W-I-2-M-E-N euh, puis qui est devenu Women's Comics avec un I à la place du E afin vraiment de virer l'équation masculine de, de tout le projet. Donc tout ça, évidemment, ça demandait du temps, ça demandait de l'argent, euh, et ça a demandé aussi bah, pas mal d'ironie, de, euh, de, on va dire, pour se faire remarquer, pas mal d'humour, pas mal de, de, de combats aussi, bien sûr. En, ré, enfin, en résumé, si vous voyez, c'est vraiment des histoires euh, comme pouvaient l'être les, les comics de Robert Kurtman, mais avec toujours ce propos féministe, cette lutte euh, de la femme dans une société qui reste très patriarcale. Mais mise en, mise en image, euh, mise aussi euh, parfois violemment en image, il y avait aussi beaucoup de parodies. Dans le premier numéro, par exemple, vous voyez euh, les personnages d'Archie Comics, Betty et Véronica qui mettent une pêche à Archie pour euh, se barrer entre filles parce qu'on est quand même vachement pas, pas mieux sans les mecs qui nous cassent les couilles. Euh, vous avez Lois Lane, vous avez plein de personnages comme ça. Le problème en fait, de Women's Comics, euh, il faut le mentionner, c'est ce que Vatrina euh, enfin, Robbins a, a dit elle-même, c'est que en fait, beaucoup de ces artistes, malheureusement, euh, n'étaient pas des grandes scénaristes, n'étaient pas des grandes pitche pitcheuses, ce qui fait que du coup, les histoires ont envie de tourner un petit peu en rond et qu'il a fallu réinjecter ré régulièrement du sang frais pour continuer l'aventure. Il y avait un autre problème, euh, beaucoup plus sectaire celui-là, malheureusement, c'est que dans les années 60, on a voté en fait, une loi qui, perm qui permettait aux communes des États-Unis de décider ce qui était propre ou non à la consommation pour les jeunes notamment dans le, domaine, dans le domaine culturel. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, euh, vous êtes dans une Amérique catholique et puritaine, vous faites un film où vous dites que Dieu n'existe pas, une ville, une ville, une municipalité peut dire que le film ne passera pas dans le cinéma local. Du coup, évidemment, pour les comics, c'est pareil. Et du coup, bah, les associations de bien-pensants, qui n'étaient pas forcément euh, favorables à l'idée que les jeunes filles apprennent qu'il fallait se rebeller très jeune et pas forcément euh, suivre l'idée d'épouser un, un tocard pour l'argent, euh, ont interdit bah, les comics féministes euh, dans beaucoup de villes. Il y a eu un énorme boycott de la part des, euh, des comic shops. On a même vu des comic shops qui étaient assaillis euh, par des groupes de protestants, enfin de protestants, pardon, de protestataires, qui venaient prendre les numéros de Women's Comics et qui les foutaient au feu dans des, des grands autos de la fée publique. Voilà, ça, ça vous rappelle des choses, c'est normal et du coup ça a été très long, ça a été très compliqué, c'est un projet qui a vraiment été très laborieux, c'est vraiment une lutte euh, activiste en fait, c'est une lutte en fait, de femmes qui voulaient exister sur un marché majoritairement masculin, sans dessiner de personnages féminins euh, qui étaient juste des nanas, enfin des présentoirs à nichons, ou bien la copine du héros, ou bien une femme dans un réfrigérateur, etc. etc. Et continuer aussi à porter le, le marché du comics indépendant qui s'est effondré après les années 70, après les, la mort de Kitchen Sink et tous les grands éditeurs de la bête de San Francisco et qui après a muté vers le Comité alternatif et indépendant euh, où sont nés les frères Hernandez et Love and Rockets, beaucoup plus tard, etc. Mm -hmm. Donc, ça a duré vraiment pendant 20 ans. Pendant 20 ans, les, les, les visages ont changé. Pendant 20 ans, elles ont été de ville en ville pour essayer de vendre leur projet. Pendant 20 ans, elles se sont battues avec l'État. Ça a été très 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 long. Ça a pris des formes très très multiples. Il euh, n'y a, a, a vraiment pas de dénominateur commun au niveau du scénario ou du dessin. C'était juste l'idée, était de combattre le patriarcat. Ça, ça a parfois été bien fait. Euh, ça a parfois été mal fait. Dans l'ensemble, c'est juste un, un monument hein, pour comprendre en fait, d'où viennent les femmes dans la bande dessinée américaine comment ça, leur combat s'est manifesté comment il s'est matérialisé, avec quelles difficultés il s'est matérialisé, et un petit peu comme le comics de, de euh, Comics Initiative euh, le, de Joe Simon et Jack Kirby Young du... Romance c'est pas forcément une lecture que vous allez lire en vous disant, euh, comme vous liriez un, un bon run de Bendis, c'est plus un vrai morceau d'histoire c'est mmh. un témoignage historique d'un combat mené à un moment X avec des personnages euh, X et Y et c'est très important que ça soit ramené à la vie, parce que justement, très peu de gens connaissent cette histoire. C'est aussi pour ça qu'on en avait parlé euh, sur le ah, site. Moi, je la connais
0: pas avant que tu m'en parles. Hein. Bah
1: je l'avoue. Voilà. Parce qu'en en fait, tout le monde s'imagine que euh, dans l'inconscient collectif, il y avait Marvel et DC depuis toujours, il y avait Charlton à côté, Fossette. Euh, en gros, il n'y avait que les maisons de super-héros. Et euh, que ça comme ça grandi pendant des décennies, jusqu'à ce qu'un jour, le modèle de c'est que Dark Horse apparaisse et que... Euh, euh, Image Comics apparaissent, que euh, Valiant apparaissent, etc. Mais la vérité, c'est en il fait, y a toute une histoire de bande dessinée américaine à l'ombre des super-héros qui tenaient le marché et qui étouffaient le marché aussi, quelque part. Et des œuvres comme Black Hole ou comme Mouse sont des exemples en fait, de bande dessinée qui n'auraient pas pu apparaître s'il n'y avait pas justement eu une ouais. existence plus alternative, plus indépendante. Mais même eux sont des chefs-d'œuvre qui cachent une grande forêt en fait, de créateurs qui ont galéré toute leur vie à payer leur loyer, qui avaient souvent d'autres boulots à côté. Et pour les femmes, c'était encore pire puisque justement elles se heurtaient à une censure d'État. En fait, une censure vraiment d'État qui, le... qui autorisait. Les, les villes les plus arriérées et les plus connes à, euh, à renoncer à l'idée d'éditer du comics. Quoi. Et euh, du coup, ouais, c'est vraiment un très beau projet que je soutiens euh, voilà, à titre individuel. Et euh, j'espère justement que tous ceux qui pensent que l'histoire des femmes dans les comics est vraiment aussi simple que ça, genre, parce que pour beaucoup de gens, tu vois, les femmes n'ont pas voulu faire de comics à une époque, et quand elles ont commencé à apparaître, on leur a fait beaucoup de place, limite beaucoup trop, c'est un peu la vision d'épinal qu'ont beaucoup de réfractaires au changement, ils se disent toujours que... Ouais. Bah oui, bien sûr. C'est toujours ce qu'on dit. C'est genre qu'à une époque, les comics ne ça, se posaient pas, euh... pas la question. Mais pas, bah, tu vas passer sur Twitter. C'est en gros que <rire> s'il n'y si a pas, pas, réel, si hein, pas ouais. assez de personnages chez parce qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les comics, qu'elle ne voulait pas venir, etc. Tu vois qu'en gros, la porte okay. a toujours été ouverte, mais qu'elle que ne voulait pas la passer. Ah. En fait, on, on s'aperçoit assez vite que bah, c'est complètement faux, évidemment. Non, je ne sais, je... sais pas qui, qui raconte ce genre de choses. Mais, mais okay. oh, bah, ça commence par comics et ça finit par. D'accord. Voilà. Nos amis, bonjour. Euh, et donc du coup, voilà, en gros, c'est vraiment crucial en fait, à lire. C'est vraiment un manifeste féministe, euh, autant que peut l'être le troisième sexe euh,
0: de Simone de Beauvoir. Tu vois, fin, voilà, il y a tout ça. Voilà, en gros. <rire> non, non, mais juste un très, beau, un très beau projet. De toute façon, on vous invite à soutenir Merci. les projets de Comics Initiative, quels qu'ils soient, puisque ce sont des ouvrages de qualité non seulement pour leur contenu, mais en plus parce que vraiment, c'est euh, un éditeur qui se fout vraiment pas de la gueule. Euh, du coup ben de, de ceux qui, qui le soutiennent, hein, puisque sur, sur chacune des campagnes de financement qui a été faite, euh, les, les produits sont, sont vraiment très complets à chaque fois. Je, je, je sais que je sais pas si toi, tu beaucoup d'importance à ça, mais même sur le livre en tant qu'objet, c'est vraiment des beaux bouquins que, qui font plaisir ensuite à avoir dans sa bibliothèque. Donc euh, voilà, on vous invite à faire... Euh, une tour, un tour sur la page du projet quand celui-ci sera euh, lancé parce que nous on a relaté la, euh, la nouvelle mais le, le financement n'est pas encore lancé donc de toute façon restez aux aguets sur blog bien entendu puisque quand ce sera lancé on en parlera ah, voilà, de je nouveau
1: c'est le deuxième c'est pardon de Simone de Beauvoir c'est pas le troisième c'est ce ouais. qui est de 1957 ouais, voilà. Oui.
0: voilà 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 <rire> voilà Corentin Désolé. D émission, d émission, si en démission, de nouveau, s'il te plaît. Et on continue un peu avec de la VF sur quelque chose d'un tout petit peu plus léger. Et on va pas non plus trop s'éterniser parce que c'est un débat en fait, qui revient continuellement dès que l'on parle de films d'animation en France. C'est le casting, une partie du casting vocal de oh. euh, Spider-Man Into the Spider-Verse qui s'appelle Spider-Man New Generation euh, en France. Et donc, on a appris à, voilà, que euh, le casting vocal comprendrait encore une fois des footballeurs pour certains rôles secondaires.
1: Ouais. Enfin un footballeur. Non deux non, deux, deux deux, deux, raison, deux parce vrai. que
0: tu as Olivier Giroud qui oui. double le bouffon vert. Ah c'est bien ça. Et tu as euh, alors je me rappelle même plus de son prénom. M un autre footballeur. c'est Kim Mbappé, c'est Kim Bépé Kim, Bepé, Bepé, Bepé. Ouais. Kim Pembe, je crois. Faut faut pas ouais. parce que je l'avais mal orthographé. Bah, euh, je, je, non, je on n'y connaît pas bien.
1: grand chose en foot les gars excusez-nous. Ouais voilà
0: ça c'est une grande différence avec peut-être avec. Moi je suis content quand on est champion du monde mais à part ça voilà. Ouais, c'est ça c'est tout <rire> alors à côté on a quand même euh, Stéphane Bach euh, le jeune humoriste et comédien euh, qui sera euh, la voix française de Miles Morales et Camilla Jordana qui sera là pour faire euh, Spider Gwen en soi, moi, c'est des choix qui, euh, bon, qui font un petit peu aussi un peu euh, start talent dans le sens où on va rechercher des, des gens qui sont connus d'autres milieux et parce que on, on, je ne sais, sais pas si ça marche ou pas, mais je pense que les, les studios se disent, en tout cas la, les, les mecs qui s'occupent de, de chercher les, le casting vocal, se disent « c'est des mecs qui sont connus, très connus, donc euh, ça va ramener des gens forcément en salle ». Je ne sais pas si cette théorie euh, est prouvée, mais j'imagine que ça doit un petit peu marcher, sinon ils auraient arrêté. Et en fait, euh, Camilla Jordana elle a quand même joué dans plusieurs films, euh, donc on rappelle, hein, c'est quand même la chanteuse qui était découverte dans « Nouvelle Star ». Euh, ou Popstar, je ne rappelle. pas vu. Non, c'était Nouvelle Star. Et euh, du coup, elle a fait euh, plusieurs films. Elle a notamment été. Euh, elle a eu un prix euh, du César du meilleur espoir féminin. Euh, il a, je crois que c'était il y a un an ou deux. Euh, pour euh, le brio. C'était euh, Daniel Auteuil, il me semble. <rire> tu... J'attendais confirmation de Corentin, mais Corentin, bien sûr, ne regarde que des blockbusters euh, produits par la Paramount, c'est bien connu. Non, je disais avec Daniel Oteille, j'en suis, suis assez, assez, assez certain. Pareil, Stéphane Bach, en fait, euh, c'est un mec qui fait, qui fait du stand-up, euh, qui était à un moment le plus jeune humoriste de France, euh, reçu sur beaucoup de plateaux de télévision, notamment sur Canal Plus aussi, et qui a également joué dans, dans plusieurs films pour, de, pour des petits rôles. Donc, en, en soi, si tu veux, c'est aussi des comédiens, donc quelque part, qui continuent à faire de, 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 de cette profession-là, juste par la voix. Je trouve pas ça dérange en fait je pense qu'il y a une certaine une certaine logique euh, d'autant plus que c'est pas les pires comédiens du monde je veux dire c'est c'est un peu le point godwin de, du, du doublage français mon envie de dire ça aurait pu être Kev adams tu vois <rire> et je suis sûr que même Kev adams peut ça se trouve faire un, un doublage de, de personnages de, de, correct et peut qu ou série qu'il fait... a de la nonna ou oh, putain, non, là, par so le... là, tu vas trop loin bah alors <rire> bah, oui, bah, bah, bah ok, bon bah voilà, oui, effectivement, donc en fait, euh, c'est pas si mal. Et
1: la vérité, si je prends trop bien entendu. Par
0: contre, quand même... <rire> C'était rien... bien
1: Daniel Otaug, du coup. Hein, ouais, c'est ça. Non, le ouais, brio ouais.
0: Voilà. Par contre, le fait de, de vouloir systématiquement employer que ce soit... Alors franchement, que ce soit des footballeurs, des, 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 des youtubeurs, des, 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 des mecs qui font du gaming euh, sur, sur, euh, ouais, euh, sur Switch... Il y a un moment où il y a. Enfin, je pense que de toute façon, si vous nous écoutez, vous êtes relativement acquis à ce message. C'est qu'il y a des comédiens de doublage dont c'est le métier, dont c'est la profession. Moi, je pense que c'est un domaine où ça galère plutôt pas mal et c'est pas non plus payer des masses. Donc, s'il vous plaît, quand il y a des films de grande importance comme ça, avec la possibilité de. Même si c'est pour On peut dire, ouais, c'est pour des secondos, donc c'est pas important. Si, c'est quand même putain d'important parce qu'en attendant, ben, il n'y a pas de comédien de doublage qui est recruté pour jouer le mondial, tu vois. Donc, je. je ça. Non, mais c'est vrai. Belle phrase. Je te vrai. sur Twitter, Mais et, et en même temps, c'est quelque chose parce que quelque part dans ça c'est aussi dans les films américains, tu vois, par exemple pour le film Teen Titans Go, c'est une Halsey, une chanteuse qui qui doublait Wonder Woman, euh, c'était une... bon alors Nicolas Cage pour Superman, ça, ça colle parce que c'est un acteur. C'était merveilleux. Et t'avais je sais plus quel rappeur, c'était euh, Lilia Tilly, ouais. qui était pour pour ouais, une
1: euh, avec Catherine Lercia, Lilia Tilly joue dans les films pour enfants, ce qui est très drôle ça, à la fois, ça, ouais. Voilà. Alors pourquoi cette différence de traitement Parce que là on râle
0: pas, mais par contre quand c'est nous et nos propres stars en fait on râle
1: alors Anecdote, le jeune Bruce Wayne dans Titans Dance Go joué par Kalel Cage, le fils de Nicolas Cage qui s'appelle Kalel. c'est incroyable, je suis des Oui. Mais Je compte pas vraiment réagir à cette actualité en fait, je trouve ça lamentable, comme tu dis on a une tradition du doublage, on a Patrick Poivet, Richard Darbois, qui canadien mais... Pierre Atel, enfin toutes les grandes voies avec lesquelles on a grandi. Je veux dire quelque part si moi demain, on... enfin si on me dit, eh, hey, on va redoubler tout Batman TAS et on va mettre Olivier Giroud dans Batman et, et
0: euh, comment il s'appelle déjà Antoine Griezmann pour le Joker. Ça, genre, enfin, Antoine mais... Griezmann avait, avait deux phrases en tant que Superman dans le film Lego Batman. Et ouais, même ça, c'était bouclé. C'est sûr, boupé. mais que, je veux dire, <rire> c'est ça ça, incroyable.
1: En, tu vois quand, quand les auteurs de comics euh, travaillent pour la série télé cinéma, ça leur permet de gagner leur vie euh, honnêtement et, euh, et de faire un travail, enfin, transversal. Mais les doubleurs en général en France, les comédiens de doublage, pardon, sont souvent des acteurs de théâtre, Tu vois qui du coup en fait ont ce, ce privilège-là de pouvoir travailler à côté au cinéma et à la télévision et dans le dessin animé, parce que justement on a une belle tradition de la VF, bon évidemment tout le monde tout répondra que la VO ça reste quand même supérieur, et évidemment on
0: vous incite à aller voir Spider-Verse en VO. Ouais, sauf que parfois l'animation, la, la VF est tout aussi appréciable que, le, que la VO. Il y, y, y a plusieurs exemples. Oui, bien sûr, bien sûr, évidemment, évidemment mais euh, non, je veux dire par rapport au film La là, là, là clairement et par contre il y a pas il tergiverser a ça
1: dépend moi tu Retour dans le futur je ne peux, peux pas le voir en vue oui, ou les,
0: les vieux films parce que tu les as vu quand t'étais quand étais jeune et que tu as la nostalgie non, et tout ça pas forcément enfin des fois il y a des
1: mmh. très bons doubleurs aussi je a, enfin, moi il y, y a des voix d'acteurs bah, il y avait... donc, dont je ne supporte plus le travail mais voilà ouais. tout ça pour dire que euh, le fait est que c'est scandaleux je sais pas honte de le dire je trouve ça vraiment c'est du foutage de gueule c'est prendre euh, encore une fois le super héros pour ce que c'est pas en fait ça aurait été un film Pixar, ils seraient, pas, ils seraient pas permis de faire ça, tu vois. Ça aurait été un film... Je sûr euh... qu'ils le feront
0: pas, les films Pixar aussi. Non, je
1: suis quasi sûr. Ah, vérifier. Quasi hein. sûr. Ou ça aurait été un Miyazaki, si tu préfères, tu vois. Le cinéma mmh. d'animation, c'est pas parce qu'on met un super-héros dedans ça devient de la merde. À vendre aux mecs qui consomment du popcorn, quoi. Je veux dire, il y a vraiment des mecs qui travaillent dessus. C'est vraiment un art. Il y, y a des mecs comme Radburs qui sont sortis de là, qui sont des, juste des génies mentaux. Euh, je ne dis pas, évidemment, que euh, Spider-Verse va être le début d'une carrière à Oscar hein, pour les réalisateurs qui le font, mais... Euh, ça reste quand même du bon cinéma. On a vu une partie. Toi, tu l'as quasiment vu en entier, je sais plus.
0: Non, j'ai vu les, bah comme toi, euh, ouais, ouais, Kamikan, les 30 premières. Minutes. Du
1: coup, voilà. Enfin, ça reste du, du bon cinéma. Personnellement, ça, ça me fait vraiment chier comprendre ça comme ça, quoi. Puis, comme tu dis, enfin, on ne demande pas un de faire le mondial, voilà. Y a pas de raison que ça marche dans les deux sens. Euh, on a vu des carrières euh, se créer, comme celle d'Eric Cantona, très bon dans Looking for Eric de Ken Loach, tu vois. Ça, ça existe les côtés transversal tu vois. Et moi, ça me fait juste penser, tu vois, à la, à la fin euh, Asterix, Asterix, euh, au JO ou en cas Zidane et, et Tony Parker, parce qu'on se dit, mais les gens aiment oh, bien, tu vois. C'était tellement gênant cette mais séquence. Ouais, mais ouais, en enfin, tu vois, ouais, c'est ouais. ça, ça que les gens veulent. Les gens, ils veulent des sportifs, euh, ils veulent des youtubeurs, etc. Mais putain, les youtubeurs, c'est... Bon, je vais pas aller trop loin, parce que je sens qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui aiment les youtubeurs. Chacun son truc. Mais euh, voilà, personnellement, je trouve ça vraiment, putain, un scandale. Comme tu dis, c'est pas, pas si pire que bah, Lego Batman, tu vois. Ou c'était qui C'était Natu et euh, je sais pas, machin, un mec qui, qui faisait du youtubing, Tank, je sais pas quoi là, qui faisait des avait, voix. Il y avait un
0: mec qui était spécial dans, les, dans, les, dans le Twitch en fait, de, de ouais, Call ouais, of Duty, un truc comme y ça, qui faisait Grimber Il y avait une youtubeuse aussi. C'est possible, je ouais, m'en rappelle ouais. plus.
1: Hein. Je crois que c'était Natu qui s'appelait, non c'est possible que ce soit ouais. Nathalie. Du coup, voilà, bref. Mais c'est encore différent parce que la, la, oui, elle est comédienne. La la comédienne, comédienne et, aussi, mais peu importe, on l'a pris parce qu'elle était youtubeuse, pas parce qu'elle était comédienne. Si ces gens-là, on passait un casting et qu'on a dit, ah mais lui, il colle mieux au rôle, moi je suis d'accord, ok, très bien, tout va bien. Mais si on a pris Olivier Giroud en se disant, ah, si Olivier Giroud, ça va plaire aux gens pour mettre sur l'affiche Olivier Giroud, ça fera plus d'entrées... Enfin, tu... Non, enfin, il va vous faire foutre, quoi. Vous imaginez demain, genre, on recasse Spider-Man et on met Olivier Giroud à la place, qu'on se dit que ça va faire plus d'entrées Mais vraiment, genre, le vrai Spider-Man Pourquoi, dès que c'est du doublage, les il y a aussi une implication émotionnelles à mettre en, en, en VO, ils ont Maher Salah Ali pour, euh, pour faire le tonton. c'était là, mais Maher Salah Ali, c'est un ceinture
0: en série, le gars, il est génial. Wartek, il, une... il s'appelait le.
1: Wartek, c'est ça, ouais. chercher un War gaming, dedans. En, fin, en VO, ils ont des putains d'acteurs. Euh, même pour The Lego Movie, c'est des putains d'acteurs. En VF, on se tape toujours. Euh, une sorte de, ouais, de paupérisation culturelle assez, assez
0: inquiétante, je trouve. Après, moi, je m'en fous, je vais pas aller le voir en VF, tu vois. Oui, c'est vrai euh... que Natou faisait Bad Girl, du coup, dans le film.
2: Mm. Tu n'écoutes pas du tout là en fait. Non, non, je t'écoute pas. Je, 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 je vérifiais juste
0: c'était quoi les rôles. T'avais Ryan Bensenti quand même qui était pour, euh, pour faire Dick Grayson Robin. Donc là qui était un rôle qui est plutôt important.
1: Will Arnett en Batman.
0: Euh, euh, alors, Rosario Dawson en Bad Girl. Euh... Ouais, c'est pas, pas, euh, pas le même niveau quoi.
1: Non, bah non, en je vais En fait, c'est des vrais acteurs confirmés qui ont souvent euh, eu des vrais rôles euh, dans les vrais grands films. En bref, du coup, voilà. J'ai envie de dire que c'est nul.
0: Non, voilà. Donc, mais par contre, par contre la, 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 la corollaire sur laquelle on, on, on ne veut pas, par contre, qu'il y ait de malentendus, c'est que même si votre cinéma de, du, de votre ville ne passe le film qu'en VF, euh, c'est important d'aller voir quand même Spider-Man euh, Into the Spider-Man. Je suis pas penses... d'accord.
1: Ouais, moi, je dis. Euh payez votre place mais n'allez pas le voir et ensuite attendez que ça tombe en Blu-ray pour le voir en VO parce que...
0: Bah, non mais vous irez le revoir en VO ensuite mais euh, le, le, le truc c'est qu'il faut quand même soutenir ce film malgré les choix de, nuls de, de la production ça, en, voilà, ouais. de version hey, française Nicolas
1: ça... Cage, Maher Salah Ali Lee Schreiber, Jake Johnson Elie ouais, Steinfeld, ouais, ouais, mais... Shamik Moore mais putain mais ça c'est des vrais comédiens quoi sont tous bons dans leur domaine. Euh, C'est un, sc un scandale.
0: Je, ouais, je veux dire que le, le, le mauvais, enfin, le, le choix de, de, ces deux, de ces deux footballeurs pour des, des, des rôles secondaires ne doit pas euh, masquer, si tu veux, l'énorme travail artistique qu'il y a derrière ce film. Ouais, D'autant qu'en plus, même si personne n'allait le voir, ils ne il
1: diraient pas que ça a cause des choix de doublage. Mm. Ils dirait diraient clairement juste que euh, bah, les gens ne s'intéressent pas au truc.
0: Ouais, voilà. C'est ça. Ils n'auront pas cette réflexion-là. Enfin, si, si vous, vous avez un pote qui travaille dans le doublage ou
1: peut-être qui qui connaît les gens qui travaillent chez Warner Putain, plus moi je pas chez Warner pas Warner. Ouais, chez Warner euh, chez euh, Sony, Sony pardon moi je connaissais une ERP de chez Warner justement je vais peut-être plus lui dire pour euh, Batman. mais euh, typiquement c'est arrêter de faire ce genre de choses je suis pas sûr que ça ramène les gens en salle vraiment en fait et ça réduit le côté euh, le, le, la qualité du film à hein, un truc vraiment d'exploitation il faut qu'elle ait des, parce que des les gens se, parce que
0: les gens se focalisent dessus en plus à mort au final même nous tu vois on, là on en ouais, on parle ouais, de ça alors ouais. qu'on devrait limite faire une tribune de un coup, quart d'heure pour on ira voir en
1: VO. on n'est même pas client tu vois c'est juste
0: pour dire que c'est de la merde quoi. Ouais. allez voilà. voir quand même Spider-Man euh... ouais allez
1: le voir parce que c'est très bien
0: mais enfin, on fait chier quoi. on est marre de ce pays <rire> Allez, on continue du coup avec un petit peu de VF. Là aussi, un petit point, en fait, c'est pour faire suite, si tu veux, un peu au podcast qu'on faisait la semaine dernière, où on a évoqué la situation du, du kiosque en France. Oui. Et donc, en fait, c'était là, effectivement, qu'on qu avait pu avoir confirmation à... Euh... Du coup, que effectivement, le, le kiosque va un petit peu augmenter de, du côté urbain. Donc on avait déjà fait l'état des lieux un peu du, du kiosque en France euh, plus tôt dans l'année, puisque en fait, euh, si vous êtes lecteur de, de ce format de comics, vous aurez constaté euh, assez facilement euh, l'état du marché qui s'est détérioré avec justement Panini qui a abandonné quasiment complètement le secteur en euh, remettant ses. Euh, ces souple, formats souples soft covers euh, dans les rayons librairies, dans les espaces culturels des, euh, des, des grands espaces marchands, avec une augmentation prochaine à 7,50€ pour le passage au Fresh Start, qui n'a pas encore été euh, officialisé, mais dont tout le monde euh, connaît la nature, puisque les libraires ont reçu les... Euh, les euh, ah pardon, leur, euh, leur catalogue en avant-première, je ne sais pas comment ils appellent ça, leur, euh, leur support de previews. travail, quoi, ouais, les previews, oui. et que euh, Panini a officiellement communiqué sur les nouveaux Fresh Start sans forcément euh, sans mentionner le prix, puisque forcément c'est un euh, point très, euh, j'imagine, très problématique pour eux à aborder euh, frontalement, puisque bah, y a, y a, tu ne peux pas contenter le lectorat euh, parce que tu augmentes le prix deux fois en, en un an et quelques, euh, sans forcément une augmentation du, euh, du contenu, et que si effectivement les, les, les soft covers ont, ont un peu changé dans, dans le fait qu'ils ont une couverture un peu, un peu plus rigide, qu'il y ait les rabats et tout ça, et, et ce, ce genre de, de, de décoration, on va dire, là, là a priori, il n'y en a pas d'autres, donc il a pas vraiment, il n'y a plus vraiment de justification, si ce n'est que la justification, c'est que prestalis euh, depuis l'année dernière... Enfin, c est, c est, si tu veux, l'affaire prestalis, prestalis a vraiment éclaté, parce qu'il y a le 1 qui en a fait un très beau dossier documenté dessus, mais je veux dire que les errements de cette société, qui agit un petit peu, si tu veux, comme une sorte de mafia, en fait, sur vraiment la, la, la distribution de, de la presse en France... Et euh, c'est euh, quelque chose, en fait, qui ça fait des années et des années, des, années, des années que ça dure, en fait. Et c'est un, un, une sorte vraiment de hold-up à laquelle tous les éditeurs, en fait, euh, en tout cas une bonne partie des éditeurs qui nous concernent, nous, vraiment, c'est-à-dire Urban et Panini, là-dedans, doivent payer des pots cassés, en fait, qu'ils ne devraient pas avoir à payer. Et forcément, la situation est délétère, à la fois pour eux et aussi pour le consommateur, puisque réduction de l'offre, comme on l'a vu avec Urban, euh, augmentation des prix, ce genre de changement qui vise, de toute façon, à, euh, si tu veux, à une réduction drastique de ce marché qui est mise en parallèle si tu veux pour moi à un fonctionnement à un changement des habitudes du lectorat qui fait que les gens ne vont plus en kiosque en fait si tu veux tu as, as beaucoup de lecteurs euh, je dirais qu'il y aurait notre âge un peu plus vieux qui ont connu le, les kiosques euh bah, l'estrange euh, notamment puis après toute l'époque euh, c'est Mick Panini tout ça qui et qui qui forcément c'est un réflexe naturel et surtout qu'effectivement le rapport du kiosque par rapport à la est toujours encore très très fort puisque nos copains de chez Marvel font des single issues à 8 dollars donc forcément un, 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 même un fascicule de 92 pages à 7,50€ c'est tout <rire> c'est c'est bien mais euh, mis à part ça je pense qu'il y a quand même de beaucoup 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 moins de gens euh, jeunes, enfin disons de la vingtaine ou moins, qui, qui vont naturellement dans les kiosques pour aller ch chercher du comics. Quelque part aussi parce que Urban a quand même vachement démocratisé le format cartonné pour avoir les belles bibliothèques avec euh, les, belles, les belles tranches. Et que de toute façon, maintenant, euh, tout, tous les éditeurs de comics en France le, le font. Il hein, n'y a, a quasiment personne qui fait du souple. Et je pense que c'est. Euh, une évolution, hélas, naturelle, enfin et peut-être un petit peu forcée, mais qui fait que, euh, voilà, donc il y aura effectivement les, les, les kiosques qui vont passer, je crois, c'est à 6,40€ par rapport à 5,90€ avant, donc ce qui reste encore moins, plus avantageux forcément que Panini par rapport au rapport page-prix, et en même temps, Urban n'a qu'un seul kiosque euh, là-dessus, et euh, moi, ce que je pense vraiment, c'est que je ne suis pas sûr que ce format euh, puisse passer le reste de l'année. Donc, euh, enfin je pense que de toute façon, ce, ce genre d'offre de fascicules, et pas forcément destiné à, à vivre euh, par la suite. Je pense qu'on euh, pourra parler dans deux ans, mais je suis, je suis relativement certain que dans deux ans, euh, l'état du kiosque sera encore très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Corentin, je crois que tu n'as pas envie de commenter ce genre d'actualité. Non. Non, voilà. <rire> est que lui s'en fout Parce complètement de la de France, chose
1: Tout ce qui se fait en France. Les films, les comics, c'est tout. Non, je rigole. Euh, oui, bah, c'est dommage, mais moi, je n'ai jamais de kiosque en VF et je ne lis que
0: des cartonnets. Je trouve ça mieux, donc voilà. Non mais c'est euh, juste que c'est une transformation non mais c'est chiant parce que c'est enfin c'est vraiment chiant mais je pense que c'est tout aussi chiant pour, enfin j'ose croire que les éditeurs sont pas en train de se réjouir en disant ouais on va augmenter nos prix, on va diminuer notre offre on va quitter le secteur non, qui nous sûr. faisait fleurir depuis euh, 30 ans, non je pense que, euh, que tout le monde est perdant là-dedans mais il faut juste avoir un peu de recul et se dire qui est le véritable fautif. Et euh, Les éditeurs ont chacun leur part de responsabilité dans, dans certaines choses, bien entendu, mais je pense qu'il faut aussi euh, juste se rappeler que le, le, le véritable fautif, en fait, ben, c'est pas... enfin, Urban et Panini n'ont pas choisi sciemment d'augmenter leur prix et de, et de, de réduire leur offre et de quitter les, les kiosques, euh, comme ça, pour, pour le bonheur. Je pense qu'il y a eu tout un tas d'effets de, et que Prestalys est le principal responsable là-dedans et le gouvernement euh, a, Enfin, il y a... Voilà, c'est comme dit, c'est la suite de 10 ans, de 20 ans. Lisez, lisez vraiment le, le, le dossier de, de l'E1 qui est disponible gratuitement sur, euh, sur internet si vous ne l'avez toujours pas fait, je crois que si vous nous écoutez vous l'avez déjà fait pour, euh, pour rappeler en fait vraiment à qui la faute quand même et essayer juste de, aussi de s'adapter de toute façon au mode de consommation hein, puisque c'est clair, j'ai envie de dire de la même façon, le lecteur américain, voilà, on n'est plus dans les années 90 par exemple, où il euh, y avait 8 millions de lecteurs pour un, un numéro de comics. Maintenant, la plus grande vente, c'est 100 000 exemplaires. Donc, euh, et je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais Jamal Jamaliga, il avait fait un post. C'est pas que ça, déjà,
1: as un seul comics qui a fait 8 millions et le deuxième, il est à 4 millions. Donc non, euh...
0: mais disons, disons que tu avais quand même un moment où, avais, où 100 000, ce n'était pas si rare, tu vois. Il n'y avait pas que le marché un seul spéculatif. Il
1: n'y a, a
0: jamais eu 8 millions de lecteurs
1: actifs sur le marché.
0: Non, mais il y a eu global, plusieurs. Mais... Non, non, mais je pense qu'il y a eu plusieurs centaines de millions de lecteurs. Euh, cent... Pardon, ouais, de... Ok, d'accord. <rire> centaines ouais, ouais, de milliers, ouais, c'est possible. Mais je pense qu'il y avait plusieurs centaines. Enfin... Non,
1: mais ça, oui, plusieurs centaines de milliers réguliers, c'est sûr. Mais il n'y a jamais eu 8 millions de lecteurs actifs sur le marché non. américain
0: au même non. moment. Enfin, voilà. Je pense, pense qu'il y a la transformation du marché telle qu'on l'a aux états unis elle est, elle est, elle est pareille aussi en je France. Je ça hein, a toujours que...
1: été un marché de niche, les comics, C'est quelque part, le fait est que... Bah, aux états unis tu, quand même, dis... à un moment,
0: c'était très, très, très lu. Quand même. Oui, bien sûr,
1: ouais. mais bah, c'était il y a longtemps, quand même. Oui. Tu, tu dis aujourd'hui que euh, le secteur des, des kiosques a fait fleurir l'industrie française pendant 30 ans. Non, c'est qu'il a bien profité
0: à Panix, voilà. c'est pour, pour dire qu'ils ne sont pas amusés à le quitter euh, en faisant « Ouais, chouette, tu vois
1: mmh, ». Moi, je pense que fondamentalement, on a toujours été attaché au hardcover, au, à, à la BD en fait, parce des depuis qu'on est petit, on lit ça euh, du fait de notre. Euh, bah, je pense que les lecteurs de, de Kiosk,
0: c'est pas le cas du coup, vraiment. Hein.
1: Mais moi, j'ai vraiment l'impression que si, en fait. Enfin, okay. Peut-être que c'est des vieux lecteurs qui ont continué à lire euh, comme ça, ou peut-être que des gens ont voulu découvrir parce que c'était plus accessible au niveau financier. Bah, c'est clairement ça. Aussi, mais ouais. euh, moi, depuis que je suis petit, on m'a foutu un cartonnet dans les mains. C'était Astérix, euh, c'était Gaston, c'était Tintin. Et depuis, depuis tout ce temps, en fait. Je... Mais c'est pas du comique, non, non, ça. J'aime ai, l'idée d'avoir une histoire complète dans, dans les mains avec euh, un truc que je peux ranger dans ma bibliothèque, tu vois. C'est qu'on va dire, mais même la, la, la presse en, en revue, je la lis, en, je la lis en, quand je l'achète, je la lis en PDF, tu vois parce que euh, le papier, il y, y a des gens qui sont fans de papier, il hein, n'y a pas de soucis là-dessus, le papier souple, etc. Toi-même, tu es un grand lecteur de presse papier, mais personnellement, en fait, j'ai pas l'impression que cette tradition-là, comme la presse papier avant est morte, et euh, de sa belle mort, même si elle continue d'exister à travers des revues, qui sont aussi de plus en plus chères d'ailleurs, le ouais. fait est que pour moi, en fait, le, le, le format single, for, le format presse, le format kiosque, euh, c'est pour ça que je parle autant du numérique dans les, dans les, les podcasts euh, Super Friends, tu vois, parce que je crois vraiment que c'est la seule façon pour euh, l'éditorial 60 pages euh, fin, souple, etc d'évoluer, parce que ça coûte cher. Tu vois, il suffit qu'un acteur comme PrestaLis foute la merde pour que toute la chaîne de montage soit, soit impactée, et que tous les prix montent et que tous les clients soient impactés. Tu vois. Honnêtement, pour moi, en il fait, n'y a pas vraiment d'avenir dans ce marché-là en France, en tout cas. Euh, c'est différent aux états unis où les tableaux de lettre se vendent beaucoup moins que les, les singles. Mais tu vois, genre... Aux Etats-Unis, quand tu un bon single qui se vend à 50 000 exemplaires, le trade fera à 10 000 exemplaires, tu vois. Enfin, en moyenne, c'est ce qu'on a à peu près en chiffres. On a rarement un, un, un TPB qui se vend à 50 000 exemplaires pour un single à 10 000. Faudrait,
0: faudrait que je regarde Batman White. Hein, Nous, c'est voir... un peu l'inverse. Mmh. On,
1: On avait dit avec, avec Urban, c'est quoi 3 000 lecteurs euh, sur les kiosques Je sais pas. Bref, ouais, enfin, un truc comme On ça. Pas de chiffres, hein. les, les chiffres en général sont plus hauts. Pour les grandes les bonnes ventes. Tu vois. Donc honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit notre tradition à nous et que quelque part, prestalis ou pas prestalis, à terme, ce marché devait de toute façon évoluer ou mourir. Et pour moi, l'évolution, c'est soit le numérique, soit les reliés d'édition comme fait Urban avec des récits complets en souple pour pas cher. Mais le, le kiosque avec des numéros dedans, pour moi, c'est.
0: Des numéros disparates, tu veux dire
1: Ouais, des numéros disparates. Ouais. Mais voilà, peut-être peut que je me trompe, peut-être que ça va euh, revenir un jour sous une autre forme ou pas, peut-être. Bah avec
0: la mode du rétro,
1: tu sais, un jour ou l'autre. Euh. Oui, c'est vrai, bah le vinyle est très bien revenu, hein, voilà. peut-être que le, le jeu vidéo rétro aussi.
0: Tout est que cyclique. Exactement. Mais il faudrait, que la en fait, il faudrait que la lecture, ça devienne rétro, tu sais. Et comme ça, tous les, les gens se remettraient à lire en fait au lieu ouais. de, de passer leur temps. Il enfin, faut euh... plutôt, euh,
1: je pense que les gens lisent, mais acheter, enfin, tu vas payer pour la lecture, ça par contre, il faudrait que ça devienne rétro, tu vois. <rire>
0: acheter pour quoi que ce soit sur internet c'est forcément c'est difficile mais bon on n'est pas là pour parler pouvoir d'achat et évolution de la société tu vois où est ton gilet jaune Corentin
1: malheureusement je n'ai pas de voiture
0: exactement alors du coup on va faire une petite une petite chronique il est belge non c'est ça c'est on dirait un peu le pull du captain Kirk tu trouves pas moi je suis perturbé par cet énorme trou que tu as sur l'épaule j'ai très peur Ouais, ouais, J'aime bien. C'est un petit peu souvent, tu sais. Mais bon, je disais une chronique intermédiaire. Comment s'appelle-t-elle, Corentin
1: euh, En Attendant Saga.
0: Elle s'appelle En Attendant Saga. Et, oui. et qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui en Attendant Saga Puisque Saga, d'ailleurs, qui. Euh... <rire> ah, attends, alors attends. C'était <rire> même... faire. Non, mais disons que c'était une chronique qu'on avait lancée euh, au moment où euh, le dernier numéro de Saga en VO euh, venait de publier. Et comme Urban a, a très rapidement euh, publié le tome 9. Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines à tout casser. Et eh bien, les lecteurs VF aussi sont dans une phase de en attendant saga. Donc, on va pouvoir. Euh, ils peuvent nous rejoindre maintenant euh, joyeusement. Bonjour,
1: lecteur VF. Bonjour, hey, bonjour, bonjour, bonjour lecteur voilà, VF. Enfin, C'est bien les kiosques voilà. <rire> Non, bref. <rire>
0: Un petit donc, tour alors du côté du Miller World. Ouais, du Miller World parce on a eu un petit passage euh, euh, alors euh, alors un petit passage d'abord en VF pour parler de ah, bah, et hit Girl euh, qui, laisse, ouais. qui sont sortis le, le mois passé donc en octobre euh, chez euh, chez Panini donc dans leur collection euh, Best, of, Best of Fusion je crois. Donc, maintenant, bah c'est pour faire un retour, toi et moi, ensemble, sur que valent du coup euh, les nouvelles séries Hit Girl et Kikas, lancées par Marc Millard en début d'année en VO pour fêter les 10 ans. En plus, on n'a pas de ma vie, donc c'est bien, on va pouvoir Effectivement. Euh, se battre. Alors, qu'est-ce que. Bah alors Est-ce est est que tu veux commencer par Hit Girl ou par Kikas Bah, écoute, commençons par
1: Kikas, puisque c'est par là que tout commence, j'ai envie de dire. Euh... Oui.
0: Oui. oui. Donc, tu veux dire un truc, peut-être Non. Ok, d'accord. En fait, donc... je voulais juste te dire que. <rire> non, okay. vas-y, écoute
1: <rire> relou, putain. C'est vrai. Donc, euh... Alors, ah, juste
0: avant qu'on commence, je voudrais quand même. <rire>
1: Les... ok oui voilà c'est bon d'accord okay. tu me dis je peux... ah je vais non ça, ça va être lourd pour bon, les Kikas, auditeurs du coup. Euh, alors wiki oui, effectivement bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi le personnage de Kikas donc Dave Lizuski, euh, a donc connu trois volumes premier volume c'est celui sur le héros deuxième volume c'est celui sur le méchant troisième volume c'est celui sur euh, la conclusion on va dire de la trilogie, donc en gros ça finit plutôt bien le kick As 3 de Mark Millar et euh, John Romita Jr. était plutôt agréable à lire par rapport au volume 2 qui était juste une, une débauche de violence gratuite et assez stupide qui du coup a aussi permis de tuer la licence au cinéma, merci beaucoup euh, à ce bon euh, réalisateur dont j'ai oublié le nom qui a fait <rire> c'était James quelque chose, anyway euh, C'était <rire> ça, ça coup... James Anyway ouais. <rire> James, any... James, what... James what Whatever comme on l'a appelé entre nous <rire> James euh, donc du coup L'idée de Kikas, en fait, un petit peu comme les super-héros de l'ère euh, Marvel d'essai euh, a été en fait de, de se relancer avec un autre porteur du costume, comme Ironheart. Et la comparaison est volontaire,
0: puisque c'est une femme afro-américaine euh, dans le costume. De la trentaine, ex-vétéran de euh, l'Afghanistan, je lieu, crois, soir, oui.
1: et euh, mère de famille. Tout à fait. Bon, après, on,
0: on... Donc pas la catégorie sociale la plus, euh, la, plus, euh, la plus avantagée quand tu vis aux états unis
1: Ouais, alors du coup, j'allais faire une blague sur le fait que ça commence vraiment à être redondant le côté euh, ancien de, du, de, de, Viet, de, de Bagdad, enfin ancien, ancien de l'Afghanistan. Ah Ancien de l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2004. Etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, euh, c'est tellement un trope euh, connu des comics et de la fiction en général d'avoir le côté ex-vétéran euh, qui est revenu au pays, qui a, du, qui a eu du mal à s'intégrer, qu'en fait, ils prennent la guerre la plus proche. Hein. C'est comme le Punisher qui, à une époque, était un ex du Vietnam et maintenant est un, un ex de pareil la même guerre en Irak. Donc du coup, voilà, effectivement, elle arrive dans un contexte social un peu délétère où elle n'arrive pas à trouver de boulot, où il faut bien qu'elle nourrisse sa famille, et où le meilleur parce ami... Parce que son
0: gars s'est barré comme un connard voilà, aussi.
1: bien sûr. Et parce que euh, le, le mari de sa meilleure amie est un gangster euh, qui, du coup, bah, traficote pour, euh, pareil, mettre de la bouffe sur la table de ses gosses. Donc il y a un côté un peu social qui est, je trouve, relativement survolé, mais qui est présent, en fait, si on s'intéresse vraiment au côté so so sociopolitique que même il a en général dans ses comics. Il y a toujours un léger fond qui justifie le récit. Qu'il soit historiographique ou euh, sociétal, mais en gros là, si vous voulez, l'idée c'est quand même de dire que maintenant le porteur du costume c'est une femme afro-américaine et une mère de famille pauvre, donc forcément ça a un impact dans ce que l'auteur veut vous raconter euh, et du coup des choix qui sont parce que le premier cas qu c'était quand même très gratuit, c'était vraiment juste un fan de comics qui voulait se faire un kiff, comme à l'époque où il y avait les real-life super-héros qui euh, aidaient
0: les mères à traverser la rue. Ou qui se sur la gueule avec des, des C'est ça, parce que du coup, tu as, as une approche un peu plus sociale dans le sens où, en fait, si elle reprend le costume de Kika, c'est aussi par rapport à ces relèves super-héros qui existent toujours hein, dans, dans oui, ce monde, sûr, mais ouais. de se dire, euh, est-ce que... Euh, alors redébarque Batman un... qui a arrêté un mec. Euh, ouais. voilà, non, mais c'est de se dire, est-ce que c'est. En mettant ce genre de costume, on peut pas résolument faire le bien, quelque chose de bien au final, tu vois. Et sans ensemble, sans... mais tu n'as plus du tout tout ce côté délire sur le super-héros, sur le comic ouais, bookner nerd tout ça.
1: C'est de... vrai qu'effectivement, c'est très très différent. L'esprit de la première série Kika, c'était très pop culturel, on va dire. D'ailleurs, c'est un peu pour beaucoup de gens le Booking Dead de Mark Millar, puisque c'est un petit peu là qu'il a vraiment explosé. Il avait fait euh, Nemesis supérieur, enfin, sais dans ces mêmes années, qui n'ont pas eu la même, la même résonance. Le fait, le fait que le film a été fait en parallèle du comics, parce que c'est vraiment ça, Kickass hein, n'est pas, pas un comics sorti avant le film et adapté de ça, c'est vraiment il a travaillé sur les deux versions en parallèle, l'une avec Matthew Vaughan pour le cinéma et une en comics avec John Dermita Jr. Donc, forcément, l'idée était de faire un truc beaucoup plus cool, beaucoup plus grand public. Je ne suis pas persuadé qu'il ait fait le nouveau Lemo de son en se disant qu'il y aura un film à la clé. A priori, ça pourrait être le cas. Euh, si, il y a le cas, de toute façon. Non, je, je pense pas qu'il ait écrit le
0: film en parallèle. Tu vois ce que je veux dire mm. Mais il l'a sûrement fait en se disant qu'il y aura un... Mais de toute façon, bah, tout ce qu'il fait maintenant,
1: ouais. il laisse toujours la porte ouverte. Mais en tout cas, la, la série elle-même est pas très vendeuse pour un pitch de cinéma, je trouve. Puisque euh, l'idée, c'est, pour ne pas vous spoiler, euh, ressemble beaucoup à ce que Brian Bendis a fait sur Daredevil euh, dans le côté euh, la relation du, du crime et du héros. Où euh, on va dire qu'on va plutôt comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des crimes, pourquoi est-ce que les gens ont besoin d'argent euh, et de, euh, de magouiller un peu. Plutôt que de combattre et d'éradiquer selon un idéal très patriote de se dire le, le crime c'est mal, la justice c'est bien et on va vider les rues de tous ces pauvres qui deal pour nourrir leur famille. Du coup ça c'est intéressant. Après moi je trouve que c'est relativement mal rythmé et j'ai vraiment du beaucoup beaucoup de mal avec le dessin de John Romita Jr. Euh, je sais qu'il a été excellent à une époque, je sais que euh, sur Kikas, il ne, ne m'a jamais trop dérangé. Il a des, des bons moments, et le coloriste euh, et l'encreur le, faisaient vraiment bien le boulot sur Kikas. Mais quelque part, là, je, je crois que je suis arrivais à une sorte de point de non-retour avec Romita Junior, je trouve vraiment qu'il se foule pas. J'ai l'impression qu'il encre ses séries au feutre, euh, les contours sont assez laides, tous les personnages ont la même gueule, il n'arrive pas sur les perspectives, il n'arrive pas sur les profils, il fait vraiment des têtes où tous les personnages ont la gueule d'un Bogdanov. Je trouve ça vraiment moche, honnêtement. Mm -hmm. euh, mais derrière, en fait l'idée de Marc Millard, et c'est ce qu'on va développer sur Hill Girl aussi, c'est qu'en fait, c'était juste un arc d'une rampe de lancement. Ouais, l'idée, c'était juste de faire un premier arc où euh, lui-même, euh, avec John Tony du coup, l'équipe créative originale, allait poser les bases d'une nouvelle série. Et la nouvelle série, qui après sera reprise par une autre équipe créative, donc avec Steve Niles euh, au scénario et euh, quelqu'un Marcelo Marcelo Frusinelli au dessin. Euh, et je disais commence d'ailleurs assez bien. Il a commencé récemment le Nouvel Arc et effectivement il est pas mal. Euh, c'est assez glacial, un peu à la, la One and bullet notamment au niveau du dessin. Donc pourquoi pas en fait C'est le moment en fait. Mark Millard du coup s'est dit comme Stanley, parce que c'est son modèle de référence. Il, il aime bien citer Stanley quand il parle de son processus créatif. L'idée c'est maintenant de, de ne plus seulement créer des séries originales pour le cinéma, mais c'est aussi de créer des franchises comme Kick Ass ou comme Hit Girl. Que lui, en fait, pourrait pitcher et que d'autres gens euh, reprendraient ensuite. Ce qui serait mmh. peut-être le cas avec Prodigy aussi, parce qu'il a l'air d'avoir un projet de très long terme avec Prodigy. Du coup, actuellement, donc, vu qu il, qu il, qu il a, a priori, il a fait le tour, lui, du sujet sur kickass, il a posé un premier arc et après, il a laissé euh, les gens le développer ensuite pour lui. Et du coup, c'est pareil pour Girl, hein, Moi, si tu veux du coup hein, embrayer.
0: Ouais, donc du coup, par contre, Hitgirl, là, c'est pas du tout le principe euh, de... Euh de reprendre un nouveau costume, euh, enfin une nouvelle personne sous le costume. Là, c'est vraiment c'est Mindy McCready qui, qui est là. Et qui, justement, bah, vu que Dave a raccroché, a raccroché la chose, euh, souhaiterait se, se retrouver à un nouveau Kika. Et elle se rend compte assez rapidement en fait, que ça va, être, ça va être assez compliqué puisque son, son nouveau... Euh, nouveau la dette est très très mauvaise élève. Parce qu'en fait, euh, comprend clairement en fait, que tout ce délire, justement, je pense que tu as, as, as un double reniement, en fait, si tu veux, du, du concept de Kika en tant que, que fan de, 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 de pop culture qui voulait s'imposer super haut. C'est que l'autre aussi lui dit, mais en fait... Euh, en fait, dans la vraie vie, c'est nul qu'en fait, tu te fais taper dessus, ça fait peur, tu risques de mourir, donc euh, il, il abandonne. Et le truc, c'est que Minima Crédit, bah, sa mission pour buter des mecs, euh, les, les méchants de, qui peuplent cette terre, en fait, bah, euh, elle a un peu toujours ce, ce besoin de le faire, de, de continuer un peu la, la, la quête qu'elle a initiée avec, avec son daron. Ah, juste coupe, il arrête
1: pour devenir flic, qui casse dans le premier oui, volume, enfin dans le volume 3.
0: D'accord, oui. Ouais, okay. En
1: fait, il... Dave raccroche le costume, mais il devient agent de la paix, donc... Euh bonne morale. Ouais, aussi, je m'en rappelle voilà. plus, de, je m'en continue. continue.
0: Et euh, et du coup, bah, elle, part, euh, elle part, faire un peu le tour du monde. Donc euh, la première destination, c'est en Colombie. Et là, en fait, euh, ben pour euh, si tu veux, pour régler les comptes euh, de l'ensemble des, des mecs qui sont. Euh... Enfin voilà, il prend un contexte vraiment. Il va dans un pays où il y a un réel problème de criminalité. Donc c'est toujours un, un petit peu un ancrage réel. Le cartel des Médellines. Voilà, avec euh, les cartels de drogue. Donc en gros, le, le but c'est de euh, ben, d'éliminer tout le monde. Et elle va quand même se trouver un partenaire qui est en fait un, un ancien criminel euh, hyper connu et hyper talentueux de l'un de ces cartels en fait, qui en sortant de prix, Enfin, qui est transférée, qui est transférée, euh, transféré, donc elle va, elle va hacker si tu veux, le, le transport et l'obliger à travailler avec elle et en faire du coup son propre set Et c'est un immense défouloir, euh, clairement, c'est euh, ultra violent, ultra gore, c'est très retors parce que du coup, euh, Mindy McCready est complètement. Enfin, moi, j'avais pas le souvenir qu'elle était aussi retorse euh, dans, dans les précédents volumes. Là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est euh, enfin, c'est amoral dans le sens où tu as même parfois du mal un peu accroché si à, à son point de vue à se dire. Okay, t es, ok, il faut euh, tuer des méchants, why not, tu vois, mais la façon dont tu manipules les gens, dont tu les forces à faire des choses quand même assez ignobles, il y a, a peut-être un moment où tu as, as un petit peu du mal à avoir trop d'empathie avec elle non plus dans sa façon de fonctionner. Quelque part, c'est peut-être aussi la volonté de, de Miller de, de le faire quelque chose. Moi, j ai, j ai, je me suis senti assez proche justement de, euh, je crois que c'est Nemesis, quoi, avec le mec qui, qui bute tout le monde, ouais. grand, tout le temps là. Oui, bien sûr. Bah c'est un, 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 un vilain dans les Mésis. Ouais, sauf que c'est un vilain, bien sûr. Mais je trouve, je, je trouve que c'était assez proche, à, de toute façon, dans, 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 la, démonstration, euh, dans la démonstration de la chose. Donc après, ça dépend en fait, de votre rapport, hein, si tu veux, au, au, côté, euh, au côté cathartique en fait, de, 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 ce, de ce genre de démonstration que, que tu as. Personnellement, ben, moi, c'est oui. quelque chose qui ne me dérange pas. Euh, parce que de la même façon que j'aime regarder des films où, où ça défouraille... Euh... Ah bon Ouais, je te jure. Tu peux trouver un certain plaisir un peu à voir un peu, si tu veux... Euh, j'ai envie de dire Marc Miller. Qui est dans un... Non, mais, non, mais d'avoir un peu Marc Miller, si tu veux, pas qu'il fait une crise non plus, mais qui, qui, qui un peu, je dirais. Tu fait enfin, un bail qu'il est en crise. Hein. Ouais, mais, 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 mais je sais pas, pas c'est vrai que moi, je trouve que c'est un petit peu immature dans, dans ce côté gratuit que ça a, mais par contre, vu que c'est Ricardo Lopez Ortiz qui dessine, qui a un style graphique très marqué, cartoon, vraiment, moi ça me fait penser, à, comme je le dis dans la critique qui est sur le site depuis 2-3 deux, deux, jours, ça, ça me fait penser à Durali Rosmo en un petit peu moins bien parce que il, par moments, il déforme trop ses visages et je trouve qu'il ça devient un petit peu moche, en fait, tout simplement. Je trouve euh, vraiment dans, dans l'exagération. Par contre, vraiment, ce style de, de, de cartoon et de... est de... C'est hyper dynamique. Ouais, c'est ça. D'une part, c'est ultra dynamique. Parce qu'au moins, c'est sûr que tu lis le truc très rapidement, mais c'est vénère, c'est... Euh ouais ça fait un petit peu du mieux aussi de voir euh, de voir ce genre de choses et aussi parce que hein, le gore cartoonesque comme ça en fait c'est ce qu'il fallait pour ce genre d'approche parce que si tu fais quelque chose qui est trop réaliste je pense que limite ça enfin ça devient enfin c'est sordide tu c'est vraiment atroce là c'est un côté fun du coup c'est enfin c'est comme pour moi c'est comme le gore au cinéma c'est quand ça devient un peu euh, brain dead tu vois ouais, ce genre de gore cartoonesque en fait tu te ouais, marres sûr, ouais. et je pense que de ce côté-là du coup l'exécution graphique elle est plutôt réussie même chez euh, Dead aussi ouais, ouais c'est ça où, euh, 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 ah, le truc avec les zombies nazis qui est mortel, Death Snow. Voilà, no. euh... <rire> qui est
1: mortel, Death Snow.
0: Death Snow, c'est mortel. T'aimes pas <rire> T'aimes pas trop. Oh putain. Ah putain, c'est si, pas, pas, pas grave. Et du coup, je trouve que vraiment, dans cette optique-là, l'objectif est plutôt réussi, si tu vois. Mais du coup, c'est un peu le, le, le... Je déteste cette, 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 cette euh, dénomination, mais l'optique du, du bon divertissement, tu vois. C'est-à-dire que tu lis le truc, tu, tu kiffes. Si tu si t'accroches à ce genre de dire, tu kiffes vraiment, franchement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Bon, après, tu regardes, tu, tu, tu regardes, tu fais... Bon, mais soyons quand même sérieux, c'était pas un grand moment artistique, c'était pas un grand moment ouais, de littérature. Le scénario,
1: sur le le scénario tient sur un
0: timbre poste. Quoi. Voilà, c'est ça. Euh, et encore, ouais, t'as deux, trois... deux, trois petits rebondissements, ouais, mais. Euh... Euh, deux le temps. Voilà, <rire> c'est ça. <rire> mais euh, c'est. Euh... Voilà, tu, tu, tu peux le lire euh, tranquillement si tu t'accroches au personnage, cet univers et, et à ce genre de discours. Mais il faut être honnête, c'est pas de la grande BD. Oui. Voilà.
1: Moi, je suis assez d'accord avec toi, sauf que je pense que contrairement à moi, t'as peut-être moins mangé de, de Marc Miller dans ta vie. Parce qu'en fait, c'est pas nouveau en fait, ce côté euh, « je me défoule et je me fais kiffer ». Effectivement, euh, Nemesis, c'était un volume qui partait d'une idée pas inintéressante, mais ça, qui s'épanouissait justement juste dans la violence bête et euh, qui, qui montrait un peu ce que Millard allait faire ensuite avec des séries très connes et très, euh, très, bas, de, très bas de plafond et très vite très expédiées pour probablement pitcher des, des films, hein, enfin, à pas se mentir. Euh, sur Hit Girl, le problème, c'est qu'en fait, on... moi, j'ai déjà vu ça et je trouve qu'il abuse un peu le côté justement cool et violent de Mindy. Quoi. Tu sais, elle a un mmh. petit côté euh, Little Brat, tu vois, genre, euh, ouais. c'est la, la chippie vraiment qui aime bien juste péter des gueules et rigoler, et faire des blagues avec les cadavres. Et ouais, du coup, le problème, c'est que moi, en fait, je, je vois le... les qualités, mais je trouve que ça va pas assez loin. Après, l'avantage, en fait, de, du volume de Hit Girl pour passer sur la VO, c'est que comme pour euh, Steve Niles et Eduardo euh, Fritain, euh, ça va passer à, à autre chose euh, avec euh, le volume suivant qui sera du coup Hit Girl in Canada. Parce ouais. Elle continue son tour du monde et là, du coup, bah, c'est quand même un autre délire parce que c'est Jeff Lemire et Edward Bon, alors pour l'avoir lu, celui-là, c'est effectivement plus abouti, mieux réussi. Je trouve ça beaucoup mieux rythmé, et beaucoup plus euh, puissant en termes graphiques puisque forcément, Orisso, c'est pas son meilleur travail, mais il a une, il a une capacité pour rendre l'horreur vraiment, enfin la violence beaucoup plus froide. Et du coup, je trouve que le décalage se fait encore mieux parce que c'est beaucoup moins délire, justement, ouais. beaucoup moins cartoonique euh, le premier volume. Euh, donc ça bon bah, je, je l'appelle de mes vœux pour que ça se en VF, on vous en parlera à ce moment-là oui ça passe bah, ça oui, bien sera, sûr ouais. bien sûr et ensuite euh, parce que du coup enfin Edgar a plus d'avance que, que Kikas euh, en VO il euh, y a deux trucs qui sont qui, qui sont sortis ou qui se préparent en ce moment là c'est Edgar in Rome mm -hmm. donc en gros où elle va combattre une une fanatique religieuse qui collectionne des, des, des ossements de pape de papes morts tu vois de, de saints ou de papes morts très bizarre euh, ça a l'air assez marrant, et pareil, a priori, il y aura un petit contexte sur le Vatican et tout. Parce qu'en fait, il y a toujours un fond sociétal. Tu, ouais. tu parlais de la Colombie. Euh, après, pareil, le, le, le Canada, c'est vachement de ses retours aux racines. C'est euh, très route, c'est très froid et tout. Le côté un peu les, les bûcherons, etc. Euh, <rire> super cliché. Et euh, du coup, à Rome, il y aura ça. Et après, il y a un volume que j'attends vraiment tout
0: particulièrement, qui arrive en février. C'est euh, Hit Girl euh, à Hollywood. Ouais, et, et du coup, euh, c'est même en fait, c'est une nouvelle saison. En fait, il le présente comme euh, c Hit Girl Season 2. Il ouais. le fait un peu à la Renato Jones je crois, ah, ça, dans, dans ouais, l'appellation, ouais, tu vois. Possible. Mais du coup, il voilà, y, y a trois chapitres par saison, en gros, et euh, ça permet de, de, de faire un peu la côté euh, nouveauté.
1: Et dans Hit Girl in Hollywood, c'est donc Kevin Smith, donc le scénariste, de comics et réalisateur de films occasionnels et de séries télé pourries pour la CW, <rire> qui va euh, scénariser en fait, euh, un volume où it Girl va chasser les prédateurs sexuels de euh, Hollywood. J'ai très hâte, pour des raisons que vous comprendrez. Euh, de voir justement s'il y a des vrais noms qui sont invoqués ou comment est-ce qu'elle se place par rapport à tout ça parce que ça va me faire beaucoup rire je pense euh, j'aime bien, euh, bien l'humour de violence sur ces personnes là tu vois beaucoup moins sur les mecs des cartels et tout parce que je me dis que ça tu vois ça, ça, me, fait moins, ça me parle moins probablement mais euh, du coup voilà girl continue cette histoire de son côté, le, con le concept de, euh, de euh, comment dit, road trip à l'étranger euh, me fait bien kiffer aussi en fait et l'idée justement de changer d'équipe créative à chaque volume...
0: Ça apparemment, bon, c'est la très bonne idée du
1: truc. Voilà, là. fait qu'en fait, tu as toujours un, un, un nouvel intérêt à suivre euh, ce mmh. qui arrive ensuite. Maintenant, il faut voir ce qui va à nous être annoncé à terme. Mais bon, connaissant Marc Millard euh, moi, je verrais bien un Scott Snyder, tu vois, pour euh, par exemple Hit Girl euh, bah, dans la région du Scott Snyder, qui est une région du Midwest, dont je ne vais pas me souvenir de le nom, c'est la région, qui a, la région dans Witches, le, de Witches, de l'Oregon, je crois. Ouais. Bref, du coup, voilà, je verrais bien un truc comme ça, tu vois, ou des... tous les potes de Mark Millard qui pourraient venir prêter main forte. Et au moins, graphiquement, euh, vraiment, ça se renouvelle à chaque fois. Ouais. Et du coup, ça peut être une série concept intéressante. Vraiment, en fait, ça, c'est une série concept, tu vois, c'est comme un Calabrexi, un calabre -ex -qui, euh, où chaque euh, arc euh, chasse le précédent et peut être lu comme un one shot. Du coup, ça, ça a l'intérêt que même si vous n'avez pas, avez pas aimé les premiers volumes, moi, je vous conseillerais quand même d'attendre In in Canada qui est un peu mieux. Voilà. Ok. Et du coup, Pour, on euh... voulait faire juste un, un point vélo ouais. par contre alors oui, euh, parce que du coup là on dit euh, un peu de bien de Mark Millard et de son processus créatif, et c'est vrai qu'en fait on s'aperçoit que Mark Millard c'est parfois mieux quand c'est pas Mark Millar qui fait du Mark Millard. Par exemple quand Jeff Lemire fait du Mark Millard, c'est du meilleur Mark Millard, c'est très <rire> marrant. Euh, puisque actuellement bah, le pépère il est un peu en panne sèche. Euh, Millard depuis qu'il a vendu ses droits à Netflix, euh, j'ai pas souvenir qu'il ait fait un truc vraiment excell excellent. On attend toujours euh, que Jupiter's Legacy continue de fleurir, euh, parce que ce sera probablement le cas aussi, c'est une licence hein, qui est déjà accouchée de Jupiter's... Euh... Et oui, il y a eu un spin-off dont je ne vais pas me souvenir le nom. Ouais. Euh, merci Arnaud d'avoir m'aider. Tu vois là que je suis très utile. Du coup, voilà. euh, mais à part ça, voilà, donc il a fait Magic Order avec Olivier Coapel, qui a eu un certain succès en France, apparemment parce que c'est Coapel et que c'est un très bon dessinateur. Tout le problème étant que l'histoire est totalement nulle. C'est très vide, ça pose tout un tas de, de bonnes idées, de personnages euh, qui seraient intéressants à suivre sur le long terme probablement. Mais c'est très court, c'est très prévisible ça répète beaucoup des thématiques de Jupiter's Legacy ça en fait ça, à part le graphisme ça n'a aucun intérêt c'est vraiment une histoire où on sent qu'il manque des trous et tu me disais justement il, manque, pardon, il, y a, il y a des trous en fait où il manque, des, il manque des explications il manque du développement il manque des moments réellement quoi exactement comme sur Nemesis exactement comme euh, sur d'autres œuvres qu'il a fait à côté comme Starlight, pareil, qui était une, une bonne BD, mais euh, où tu sens que ça pouvait développer sur tout un cycle, quoi, et clairement, bah, c'est juste un film, c'est tout. Mmh. Et là, moi, je me dis que euh, Marc Millard est vraiment passé dans une, dans une période de sa vie, maintenant qu'il sait que le moindre de ses projets est une adaptation potentielle, et qu'en plus, Netflix a dit qu'ils allaient tout faire. Ils, ils ont dit euh, pour l'instant, avant ça, mais vous inquiétez pas, tout Marc Millard sera adapté un jour à
0: terme, on ne l'a pas racheté juste pour, le, pour, faire, pour faire tapisserie. Je crois que de toute façon, que ch chacun de ces nouveaux projets de comics, euh, enfin, même si Netflix ne l'a jamais dit officiellement enfin, on imagine que euh, ces comics qui sont annoncés particulièrement dans ce partenariat sont destinés à être il euh, y a même Netflix qui a fait un trailer pour Magic Order de, de, de la BD ouais, donc euh, c'est que ça va être Et puis maintenant, en il série télé, télé après il fait sûr. les prévues
1: de Prodigy chez Hollywood Reporter tu vois enfin, est, on, ouais. on est à ce niveau là de, F de fame quoi euh, donc du coup il oui, prodige euh, bon que lui ils vend comme un, un son nouveau chef d'œuvre son nouveau kick-ass, etc maintenant quand tu regardes les premières planches de preview ça a vraiment l'air juste d'être un mec super doué et bon en karaté qui a pété ouais, des gueules devenir un film série
0: à booker il est en feu là dessus par contre
1: il est vois. en feu mais c'est que... pas Putain, le problème ça fait quoi longtemps que je l'ai pas, pas vu dessiner comme ça oui, mais hein, quoi pas ouais. il était en feu aussi tout le monde est en feu on remarque bien parce que tout le monde se dit c'est l'oeuvre qui quand il y aura un film va me permettre de nourrir mes gosses dans 10 ans le truc c'est que tu vois booker sur Huck était en feu aussi ils sont toujours en feu les artistes grand parloff était en feu aussi tu vois mais le scénario ne suit pas. Et Prodigy, moi, ça a vraiment l'air juste un, un énième égo trip où il va écrire l'histoire d'un mec qui est hyper fort en tout ce qu'il fait, ce que lui pense qu'il est, en fait, euh, qui va devenir un, un, un mec millionnaire en costard avec un flingue qui va aller buter des, des Russes pour le gouvernement américain, etc. etc. S'il peut vraiment faire une thèse sur le surhomme aussi nuancé que l'était à l'époque ses travaux sur, sur Authority et compagnie, où c'était vraiment génial, c'était vraiment cynique, c'était vraiment du gros nihilisme où lui-même crachait sur l'idée du surhomme, etc. Pourquoi pas Mais franchement, depuis MPH et compagnie, dès qu'il qu fait un truc où des gens ont des pouvoirs, ou sont très forts, ou sont très intelligents, ça tourne très vite en rond. Et il tourne très vite en rond, parce que justement, il se dit qu'il a trouvé la bonne formule avec ce personnage. Il se dit, elle est cool, elle pète des gueules, point. Il n'y aura jamais d'évolution, elle ne va jamais grandir, elle ne va jamais faire ci, etc. Et à tel point, que du coup, lui, il s'en désengage pour laisser d'autres gens en parler. Tu vois. Et bah moi, ça me fait chier, euh, parce que je trouve en fait, le mec crée plus grand-chose de nouveau. Et en fait, il a une fulgurance tous les 3-4 ans. Et cette sulgurance donne des Jupiters euh, Legacy, donne des, euh, des Starlight, euh, donne des, euh, des euh, supérieurs. Mais entre-temps, -entre bah, le mec fait juste de l'automatique et de l'alimentaire parce que c'est la marque Mark Millard qu'il va se vendre. C'est la marque Millard. Nom. Voilà, c'est ça, et qu'il y a beaucoup de spéculateurs qui vont prendre tous les numéros 1 qu'il fait parce non, que... Non, parce se que tu disent... as dit c'est la marque. Oui, j'ai compris. C'est hein, moi j'ai dit c'est la marque. J'en ai arrêté. Tu me saoules La truc. marque Millard.
0: <rire> <rire> parce qu'en fait... <rire> pour le coup il est vraiment parti donc,
1: <rire> donc du coup voilà, personnellement le Miller World du coup, je conseillerais vraiment aux gens en fait, euh, de faire les crémages par eux-mêmes et euh, ouais, bah, peut-être justement faire comme tout requins à la con c'est-à-dire d'acheter le numéro 1 en VO chez votre libraire local pour le jour où ce sera un film qui fera 100, 100 millions et vous pourrez revendre le, le numéro 1 10 000 dollars mais à part ça euh, suivre su su les, euh, les séries de Mark Miller ça a en fait assez peu d'intérêt aujourd'hui donc, euh, voilà, petite panne sèche. En général, dans la tendance à Saga, on vous conseille des trucs à lire. Là, en l'occurrence, moi, je vous conseille plutôt d'éviter ce qui, ce qui euh, sort en ce moment. On vous reparlera de Prodigy et du nouvelle bah, Pour le coup, est qui est cassé et de guerre, et on
0: était quand même plus... Euh, ah, moi, non, moi pas, trop. non okay. moi pas trop. Je vous conseille ouais.
1: d'attendre le volume de Steve Niles et euh, celui de Jeff Lemire, là, actuellement, ce qui est sorti en VF. Moi, ça, je trouve ça... Bon,
0: mais... 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 Voilà. Ok. Bon. <rire> bah moi qui pensais qu'on aurait un chèque de panier, voilà, c'est loupé. Ouais, ah, désolé, super, super, bravo. Bah attends, c'est bon, déjà bien, merde. C'est vrai. Allez, du coup, on continue parce que ça fait déjà une heure et demie que vous nous écoutez et nous n'avons pas encore. On fini. voit qu'on avait du format court. Effectivement, j'avoue que euh, voilà, il va falloir faire un all new fresh start pour euh, repartir ouais. sur les bonnes bases et, ouais. et, et euh, se concentrer sur. Les... En même temps, euh, vous prenez. Et du... en même temps. Et en même temps, vous prenez peut-être du plaisir à nous écouter, peut-être même. J'en Je... doute. <rire> <rire> peut-être même que vous écoutez le fresh start en prenant votre bain avec des bougies et euh, de l'encens et que vous. Un fête, petit canard. Voilà et que vous vous relaxez de façon un petit peu sensuelle en Je nous écoutant. C'était un malade. <rire> écoute tout est possible oui, en sûr. attendant on va continuer de vous parler un petit peu de comics puisque euh, voilà pendant que vous, vous grattez le dos exactement de comics Marvel en plus hein, parce que euh, Marvel. Alors, vous, vous aurez noté euh, que j'ai fait plusieurs allusions à un certain numéro à 8 dollars oh, c'était tellement donc, c subtil alors on va pas forcément y revenir non plus très longtemps parce que je crois qu'on en a déjà parlé pas mal et qu'on fera en fait un podcast dédié en fait, sur la façon dont Marvel se gère éditorialement depuis que Sibis et Bulski voilà. est en commande sont les initiales de carte bancaires aussi ce qui n'est probablement pas un hasard <rire> et et... Je... je pense je pense que oui. La marque c'est Et j'avais intitulé cette news Marvel pète un câble du côté euh, des X-Men. Euh, et c'est ce qu'on peut le dire un petit peu puisque oui. Alors enfin bon, il y, y, y a un peu ce délire tu sais, de dire que parce que les X-Men appartenaient à la Fox, blablabla, il bla, y avait moins de publications X-Men, ce qui n'était pas vraiment le cas parce qu'on avait quand même Astonishing X-Men, on avait X-Men Blue, on avait X-Men Gold, ils faisaient des crossovers, on avait X-Men Red, donc il y avait quand même du X-Men quand même en continu. Ouais. Le truc, c'est pas que maintenant, par contre, il y aura clairement plus de X-Men, puisque euh, avec le relaunch très attendu du, un, du titre euh, emblématique Uncanny X-Men, il euh, y, y a eu pas mal d'opérations qui ont été lancées, donc on vous avait déjà informé que le premier numéro euh, amorce un arc en 10 parties. Titre Uncanny X-Men qui participe à la
1: vague de relance suscitée par Legacy, puisque c'est la publication originale des X-Men, à l'époque où
0: tout le titre avait un épithète, c'était les Uncanny X-Men. Voilà. Continue Et donc un premier arc hebdomadaire en 10 parties, avec un premier numéro à 8 dollars et une conclusion à 5, ce qui fait qu'avec tous ces numéros overpriced, <rire> ça, ça te coûte quand même. 45 dollars. C'est ouf parce que 45 oh, dollars, c'est presque le budget annuel en fait, que tu peux avoir sur Non Going Normal.
1: Alors j'ai sous les yeux Multiversity, dans, dans, dans les semaines, ça coûte 35 euros. Et c'est un truc qui pourrait vous ouvrir les yeux
0: beaucoup plus. Oui, que non, mais il ça... oui, mais, euh, mais faut se rappeler des prix des numéros de Multiversity. Je pense qu'au oui, coût du single, ils sont oversize, hein tu vois Donc euh, ferme-la. Non. Mais si vous avez de
1: l'argent à dépenser, j'ai envie de dire qu'on touche plus d'argent du côté. Non, pardon, qu'il faut mieux euh, acheter <rire> chez Sherman, c'est ce que j'ai à dire et tout, voilà.
0: Non, non, mais c'est toujours par rapport à un prix de vœux, parce que de toute façon, avec la VF, c'est pas comparable. On, on l'a montré avant. T'as raison. Un kiosque, c'est toujours moins mais cher. Mais en même temps, voilà.
1: un numéro, normalement, coûte 4 dollars. Donc 45 dollars ça fait 10 numéros, qui fait 11 numéros.
0: Ça fait c'est pour ça que je dis que ça coûte quasiment le prix pouvez, annuel voilà en, en euh... 3 mois mais du coup, mais
1: aussi, pour, pour beaucoup de gens 45 dollars c'est leur budget de comics pour un mois entier quoi enfin bah je sais pas. 10 séries
0: Dites-nous combien de votre côté vous vous mettez vous à ceux qui achètent de la VO notamment c'est quoi c'est quoi c'est quoi ton budget. Ah, bah ouais. Mais en tout cas voilà, ce qui s'est passé c'est qu'en février donc grosse vague de, de titres X-Men puisqu'il y a en fait un, un Age of X-Men qui reprend un peu l'idée de Age of Apocalypse en fait avec six mini-séries X-Men qui ont été annoncées donc qui ne démarre pas toutes en février. Hein, ça va être un petit peu espacé, mais c'est quand même une multiplication à part 6 mmh, des, de, de, des titres. Ça fait déjà un petit peu beaucoup. 6 mini-séries en 5. Ouais, c'est ça. Donc, euh, 30 numéros en tout, <rire> à 4 dollars. Ce Tranquille. Qui fait 30 x 4, 200 dollars, voilà, pour lire euh, tous les X-Men. Et ce n'est pas fini, puisque j'ajoute un Elkani euh, X-Men 11 et 12 qui sortent tous les deux le mois de février, donc juste après l'arc euh, hebdomadaire qui vous a déjà coûté 45 dollars. et fini. et j'annonce un Uncanny X-Men 11 euh, avec plus de pages 72 et du coup je le fais payer 8 dollars. Et pour le même
1: prix je rajoute le Viagra. Ouais. Et
0: pour le même prix je rajoute un Uncanny X-Men 12 qui sort le même mois à 4 dollars ce qui nous fait donc un mois à 12 plus 45 ça fait 57 sur 4 mois ce qui équivaut <rire> largement <rire> mais yeah, Manu, mais complètement en plus, en plus en enfin en en voilà 57 dollars sur 4 mois si tu veux, suivre, si tu veux juste, juste être fidèle en fait à, à un titre. ou à, bien à, payer les ouais, vacances au ski des, des, des gosses des 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 de ces ah, Sachant qu'en plus as Salvador la roca qui débarque sur Uncanny X-Men 11 Genre, c'est. Désolé pour ceux qui apprécient les années 90. C'est ce genre de trucs, mais c'est quand même un des pires. C'est comme La c'est fini, c'est pas pareil, parce que tu voyais déjà sur. Enfin, Romita Junior a eu un niveau. Salvador Roca. Oui, il y a 30 ans, oui. Ça va dans je ne sais pas s'il si y a eu un niveau, mais tu, tu vois, ces covers des années 90, c'est déjà très vulgaire. Quoi. Donc, euh, ça va. Ah, je comprends, ça a plu à une époque. Nous, hein. ça, non, non, ça a plu à <rire> une époque comme, comme, comme Rob Liefeld, ça ouais, a plu à une ça, époque et tout euh, ça. ça putain, ce n'est pas forcément ce que, ce que je préfère, mais ça, à la limite, ce n'est pas dérangeant. Ce qui est le plus dérangeant, c'est peut-être que Wolverine a six doigts sur la couverture qu'il dessine pour <rire> Sun Mais voilà, je ne sais pas. Com comptez les doigts, c'est très, coup. très gênant. Enfin, bref, moi, ce qui me choque le plus, vraiment, c'est juste. Je pense que Marvel est quand même conscient de l'état du marché du comics américain. Je pense qu'il est conscient que le, le, le portefeuille des, des lecteurs... Déjà, les lecteurs, le, le nombre de lecteurs n'est pas si important que ça. Je pense qu'il y, y, y a une certaine diminution. Je ne sais pas si il y a de mais il y a quand même une baisse. Alors, en gros, si tu veux, là, moi, je suis les chiffres de, de vente hebdomadaire euh, mensuel. On voit que euh, par différents artifices, par rapport aux commandes, en fait, si tu veux, le, si tu veux le, le, les rentrées en termes d'argent euh, ont réussi à se stabiliser, en tout cas, et à être en toute petite progression par rapport à l'année dernière, alors que ça démarrait vraiment très très mal avec, genre, une diminution de, par 10%. Par contre, du côté des, du nombre de comics commandés par les comic shops, t'es à moins 10%. Encore, t'es à moins vite, je crois. C'est-à-dire que, de toute façon, les gens, les, les, si, si les comics shops commandent moins de comics, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui en veulent. Et alors, quand tu es dans ce, ce genre de situation, tu ne peux pas te permettre, en fait, de, 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 déjà, Marvel sature, sature le marché littéralement. Hein, à, là, le, le mois dernier, ils ont sorti 95 singles. Donc, il y a une partie, en fait, c'est des reprints. À, euh, 95. Ouais. Bah, alors, je sais qu'il y a, y a une partie, c'est les, euh, euh, les euh, Forever Believers, un truc comme ça. Là. En fait, c'est des reprints d'anciens de, numéros à 1$. Euh, donc, euh, why not quoi C'est clairement pas ce qu'ils qu ont le plus. Mais... 95 singles, alors que DC était à 78 comme Image en fait. Et là, du coup, les deux étaient à égalité. Donc non, ça fait, trop, ça fait, mais ça deux, fait mais... 220 comics pour les trois Ouais, c'est ça, ouais.
1: C'est un truc de ouf. Mais comment tu veux ex exister à côté de ça
0: non, 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 mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a un vrai problème de, 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 de production et, euh, et même pour, du coup, pour Image, j'imagine qu'il y avait sûrement des reprints aussi, peut-être, euh, je, je connais pas le, le 230, détail. en fait. Ouais. Mais euh, ouais, quand tu es, es dans ce genre de situation, je sais pas à quel moment tu peux dire. On peut faire comme ça, on peut aller euh, soutirer de l'argent à, à une partie du lecteur, parce que le lecteur X de des, des Mutants, j'imagine que c'est pas tous les lecteurs non plus, mais c'est vrai qu'ils joue clairement sur le côté nostalgique, sur l'appellation NK x men qui est hyper forte, notamment parce que tout le monde a encore en mémoire le, le, Chris Claremont et tout ça, ce genre de choses. Et espère là, en fait... On a
1: payé 45 boules pour un arc euh...
0: Non mais, non mais c'est pas pour problème et surtout par contre c'est vraiment le côté je veux bien que tu fasses un numéro 1 événementiel je veux dire euh, les big two n'ont pas le monopole de, des numéros événementiels d'autres éditeurs peuvent en faire et le overprice ça existe aussi tu vois y a, y a, on, on le voit chaque année et après j'ai envie de dire c'est sûr on ne t'oblige pas à acheter hein. si tu veux pas tu veux pas mais ça reste quand même une de leur locomotive, on va dire, ça reste quand même euh, le titre X-Men. Et quand tu commences ton arc, enfin, quand tu commences ta nouvelle série déjà, le titre hebdomadaire, c'est quand même le truc pour te faire aller venir chaque semaine et ça, bah, ça te force à, à revoir ton budget. Et que tu commences avec un numéro qui, est quand même, à 8 dollars, qui est quand même extrêmement cher, c'est vraiment, c'est la moitié d'un TPB, quoi, quand même, donc euh, c'est pas rien. Alors, plus, le, plus, c'est mais... 15 dollars en TPB. Hein. Bah, ça dépend. Enfin, la plupart euh, des trades, ça, ça des dépend c'est 10 dollars déjà, le premier numéro. Oui, le
1: premier, mais euh... Euh, en France, c'est 15 euros, tu vois, enfin, c'est. Tu peux t'en sortir avec deux numéros à 8$ pour un trade qui en comprendra 6. Tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais Après, certes, ils se font 80 pages, mais je pense que... le enfin... mais Personne ne ouais, leur a
1: demandé ça. Puis, encore une fois, je suis désolé. Tu dis, le... tu... certes, on fait un numéro 1 événementiel. Un numéro 1, c'est déjà un événement. Ça fait combien d'années que Marvel fait du numéro 1 régulier parce que ça vend bien, etc. Le un numéro 1 a toujours été événementiel. C'est le enfin, principe d'un numéro 1. C'est ce qui là où ça va le plus se vendre. Sauf qu'ils ont tellement fait le gimmick du numéro 1 régulièrement, de relancer au numéro quand 1, de relancer veux. au numéro 1, que maintenant, si tu veux, il rajoute une surcouche euh, au numéro 1. Yep. C'est qu'en plus de se dire que le numéro 1 va bien se vendre, ils rajoutent justement ces gimmicks de faire un numéro oversized pour que du coup, comme il va bien se vendre, on va plus capitaliser dessus en vendant plus cher, avec plus
0: de pages en justifiant ça, et évidemment plus de variantes. Voilà, j'allais une question euh, là-dessus. Est-ce que tu sais combien il y a eu de variantes pour Uncanny X-Men 1 Je sais
1: pas, euh, 10 23. Ah oh, putain 23, C'est un truc
0: de ouf. C'est un truc de malin, un truc C'est <rire> cool, ça donne... Moi je suis d'accord, je ne sais plus avec qui j'en discutais, je crois que c'était avec Paul Renaud que j'en discutais ce printemps, où euh, on parlait un petit peu de ça, il disait, mais c'est sûr, ça donne du taf aux artistes, je suis d'accord. Mais ça, mais, mais ça reste délétère pour, pour l'industrie et je pense que parce que le truc c'est que tu as beaucoup de variantes aussi, c'est en fait euh, où tu dois commander un certain nombre de variantes pour avoir, enfin d'exemplaires normaux pour avoir la vente en question. Donc là ça, ça fait que tu as beaucoup de comic shops en fait qui, qui surdépensent pour avoir plein de numéros après qui, bah, qui vendront pas et que dans certains cas en fait sont, sont pas forcément retournables, réenvoyables si tu veux à l'éditeur ou à, à l'imprimeur. Et je me dis de, de façon, alors ça c'est peut-être une façon de penser qui est totalement naïve de se dire bah, si les mecs ils t'ont suivi sur 10 numéros, tu leur as fait cracher 45$ dollars et tout, bah, tu, tu calmes le jeu. Mais non, mais non. Mais tu recommences quoi. pas au 11ème avec un numéro de nouveau à 8$. Enfin, c'est ça, c'est bien. Mais, qui mais me me sûr, rend, sûr que si, c'est le fout. principe. Parce que si les mecs me 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 t'ont suivi sur 45$, il faut, les faut les avoir qu'ils sont assez cons pour continuer à le faire. Toi, il y a cette façon de penser. Et puis moi, je me dis il y a la façon de dire. C'est une pensée d'école de commerce. Mais non, mais en termes de marketing, ce serait beaucoup plus malin à la limite de dire regardez, les mecs ont fait un numéro de genre de 60 pages et on vous propose. Comme à tu as vu des pays des merveilles, toi. Mais non, mais non, mais comme mais ça les... jamais ça marche comme ça. T'as si. déjà vu le genre d'animateur, n'importe
1: quoi, n'importe quel domaine culturel, un mec récompenser ses clients là, 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 fidèles, ça n'existe pas. Vas-y, vas-y. Mais si, ça, ça, ça existe. Exemple. Voilà, voilà. <rire> tu vois, ça le existe. principe existe, mais la vérité, est... elle est tout autre.
0: Ouais, non, voilà, mais c'est juste que j'ai, enfin. Je suis vraiment très curieux d'attendre les chiffres de novembre pour voir comment Uncanny X-Men s'est commandé, en tout cas s'est fait commander, et pour voir vraiment euh, par rapport à comment ça va se suivre sur, euh, là, sur novembre, décembre, janvier, vu qu'il y a l'arc hebdomadaire et voir comment ça tient. Mais je trouve qu'on atteint certains sommets qui sont vraiment inquiétants par rapport à l'utilisation en fait, que, que Marvel fait de, de la capacité du, du, des lecteurs qui restent à avoir un portefeuille qui n'est pas extensif. Parce que pour tout uh, Uncanny X-Men 11 qui sera acheté, donc, qui coûte uh, deux numéros normaux, bah, as forcément un numéro uh, qui autre qu qui ne va pas se vendre. Qui ne va pas
1: se vendre et il faut qu'on coup que comme il y aura des variantes de cover à ce numéro-là aussi a priori, si une personne achète deux fois ce numéro-là pour avoir la variante et une autre variante ou une couverture normale, tu vois, bah du coup il va dépenser 16 dollars. Donc il mmh. euh, y a quatre titres en tout qui, enfin c'est équivalent de titres achetés quoi. Ouais, donc il y en a trois qui et par le contre, budget n'est euh... pas extrêmement infini. Il enfin, faut se qu'on n'est pas dans un, un climat sociétal et économique qui fait que les gens ont de plus en plus d'argent, ont des ouais, Surtout culture, que les lecteurs de
0: comics, c'est pas la partie la plus aisée, je pense. Bah ouais, euh,
1: c'est évident. Enfin je, je vois pas trop les enfants dans les soirées de Los Angeles, les hérétiques Kardashian ou quoi, lire des comics tous les jours, tu vois. Mmh. Et Ouais, enfin moi je trouve ça hyper préoccupant, on l'avait déjà dit dans un podcast je crois par rapport à One Shot de Defenders, ou même Marvel Knights, c'est les mini-séries de, de numéro 1 en fait, parce que les numéros 1 vendent tellement bien que fatalement en fait c'est plus intéressant pour eux de faire des mini-séries de numéro 1. Ouais tu vois ou pareil Spider-Man et le Wakanda puis Spider-Man
0: et le Wakanda mais ça c'est des vrais one-chat ça c'est des vrais one le problème c'est plus quand t'as X-Men Black ou justement ou oui ce truc des Defenders The Real Defense où c'est que des numéros 1 mais ils te disent mais c'est une histoire qui se suit quand même un petit peu parce que t'as alors c'est soit t'as le backup soit c'est vraiment l'histoire enfin je peux dire de conneries mais le truc
1: avec de Marie c'est ce que j'ai dire de Marie justement c'est trois numéros 1 avec une même histoire c'est ouais. juste de Marie qui rencontre tel personnage, puis tel personnage, puis tel personnage. Pour elle, il se passe vraiment du temps entre les trois rencontres. C'est la même histoire, c'est le même
0: arc narratif. Mais c'est droit ouais. numéro un. Tu vois. Ouais, je veux dire, ça n'a aucun intérêt de prendre juste le typhoïde Spider-Man qui se trouve entre X-Men et euh, je sais plus quel autre. Tu vois, et euh, Iron Fist, il y avait euh, Wolverine, Iron Fist, je ne sais plus on un, un truc comme ça. Mais, Moi, je euh, me
1: pose la question puisque... Euh, c'est fou. Je, en fait, je me demande pour quelle raison Alonso a été, euh, a été foutu à la porte. Et pour quelle raison c'est Boulski Ah, bah Alonso, c'était parce,
0: parce que All New Hall différent n'a pas marché. Hein. Mais voilà. Enfin, n'a en fait. pas marché à. Ouais,
1: moi je pense vraiment. Ils, ils ont remplacé un, un échec économique par un mec qui, à qui on va, dire, on va donner un, un objectif. On lui dit tu fais, tant, tu fais tant cette année, sinon tu dégages. Je pense vraiment qu'il y, y a de ça, quoi. À mon avis, là, actuellement, le but éditorial de Marvel, c'est pas de faire de la qualité. Elle existe. Hein. Ce n'est pas pour dire que toutes les séries sont mauvaises, mais c'est de faire du fric c'est vraiment de faire du, du gros pognon quoi et toute l'année ça fait combien de temps que les podcasts ça fait quelques le mois. c'est hein que, que tout chaque, monde... chaque numéro on peut on peut référencer une une croutasse comme ça de Marvel qui, qui arnaque son public c'est c'est super inquiétant je sais pas c'est quand même l'éditeur numéro un de comics dans le monde et c'est les mecs qui sont les plus les petits les plus euh, croutonnards. enfin c'est les mecs tu sais, qui font le plus de petites opérations un peu chelou comme ça pour récupérer plus d'argent mais justement, si c'est le premier, ça devrait être les mecs qui ont la meilleure assise financière. Et comme tu dis, ils inondent le marché. Les prix augmentent, les variantes augmentent. Le moindre événement maintenant, parce que tu as Avengers aussi qui était proposé à 10$, je crois, le nouvel Avengers. À 10, je crois, je ne sais plus. À la rentrée,
0: écoute, on retrouvera ça tout à l'heure. Le Avengers 700, là Il enfin, ouais, ouais, était vois, à 10 Non, il était un peu plus cher. mais pareil, il était pas, en tu as la double
1: euh, numérotation pour euh, continuer à capitaliser sur le numéro centenaire tout en proposant des numéros 1, etc. Ce qui est très bizarre. Et tout ça mais toute une espèce de manœuvre hyper malsaine pour récupérer plus de fric comme si en fait si tu veux les comics étaient devenus une industrie comme les autres où le but c'était de faire 2 de plus que l'année d'avant et même quitte à tirer sur ton sur ton lectorat le plus d'argent possible quoi. Le problème c'est que comme tu le dis enfin les lecteurs de comics euh, en plus c'est une communauté qui est très râleuse et ouais. on va pas non plus ignorer le fait que comme pour euh, le, les séries en streaming tu vois il existe des, des versions illégales des versions illégales de se procurer ces BD là. Moi je considère très clairement que si j'avais 30 dollars à mettre tous les mois enfin 30 dollars ou ouais, à une époque c'était du numéros on va plutôt dire du coup 40 dollars à mettre tous les mois pour les comics donc 10 séries à suivre régulièrement ça me paraît pas malhonnête euh, je vais pas acheter un deux numéros parce que c'est du numéro de même mois ouais, canine, du voilà. coup là, donc donc 16 dollars c'est mon budget divisé enfin un tiers de mon, tiers non, de mon budget 12, qui par parce l'autre Ouais du coup un, un quart de mon budget qui va être utilisé juste pour euh, une série mais enfin c'est n'importe quoi et quelque part moi j'ai la chance de m'en foutre des X men mais tu vois tu ferais sur Batman par exemple je serais outré parce
0: que c'est bah, bien beau quelque, part, euh... quelque part Batman ont... il y a eu un peu de stade parce que les, les, le le bimensuel le, oui, le, show, que... le à 4 dollars le numéro oui, ça, oui, ça coûte
1: cher vrai. Aussi, mais une coup, aussi mais quelque part euh, je trouve qu'on est moins prisonnier de cet équilibre là parce que entre guillemets nous on a la chance de pouvoir les rattraper en trade mais euh, c'est pas toutes les séries qui sont bimensuelles euh, la qualité n'est pas forcément que sur le bimensuel en plus que là quelque part enfin une Kenny Express en plus il prépare un gros événement qui aura peut-être des conséquences sur l'univers Marvel dans son ensemble si tu veux pouvoir lire ça les fameux voilà si tu veux pouvoir lire ça bah t'es obligé de je trouve ça vraiment enfin c'est comme euh, Return of Wolverine tu vois dans quatre mini-séries qui avaient aucun intérêt ce que j'ai fait l'effort de les rattraper pour la plupart euh, tout ça pour en fait accoucher un truc que tout le monde avait prévu c'est-à-dire Wolverine de retour oulala là là, mon dieu youpi. et en plus après ça on te fait Deadman Logan tu vois pour continuer à capitaliser à capitaliser à capitaliser mais, mais 4 mini-séries pour juste un événement qui va suivre une autre mini-série, puis une autre mini-série, puis un nouveau numéro 1 et là tu vois, ça a dû marcher en fait je pense ça, Return mmh. of Wolverine avec les 4 bah, séries il était marcher. premier sur le... voilà et du coup bah, ils se disent, bah ça écoute, comprend, hein. manifestement les gens sont fortunés ou stupides euh, allons-y, et puis non enfin, tu... personne ne récompense une armée de clients euh, de clients dociles si jamais ils sont pas à consommer, tu te dis genre pour les récompenser, mais tu as déjà vu Marvel récompenser qui que ce soit ce que, que tu as déjà vu, genre par exemple, hey toi, petit lecteur qui a lu tout Daredevil de Charles Saul, tu vois, bon, bah on, on a bien fait les choses, du coup on va laisser Daredevil mort quelques temps, plutôt que de le ramener à la vie tout de suite après, tu vois, bah non, rien à foutre, c'est directement, ah Charles Saul, il veut tuer Daredevil, bah casse-toi et hop, on le ramène à la vie, allez numéro 1. Enfin, on, sait, on sait pas s'il va vraiment mourir, hein. oui, c'est peut-être juste un
0: arc ouais, qui... Euh... C'est ce qu'il a dit en interview. Hein. Non, ça peut être une mort par image, tu sais. Mais
1: l'idée d'un arc comme Death of Daredevil, tu pourrais te dire, on laisse un peu de temps passer pour respecter justement le lecteur fidèle qui bah, a cru vraiment que oui, Mais
0: après, c'est juste une mort métaphorique, c'est pas, pas le même délire. enfin, ouais,
1: on peut prendre les paris si tu veux, mais en tout cas, le cas échéant...
0: Je suis sûr qu'il meurt pas vraiment.
1: Le cas échéant, je trouve ça vraiment glauque de faire directement la suite, comme c'était glauque, directement après Secret Empire, de faire Tales of Suspense, etc., enfin les lecteurs fidèles ne sont jamais récompensés euh, ils sont juste là pour euh, acheter le volume d'après mais regarde Amazing Spider-Man ils ont complètement ils ont éliminé tout ce qu'a fait Dan Slott pendant des années pour Revenir à un truc, Spider-Man, il est où Il est où il, est où il, est, il fait des études, euh, il, a, il a un appartement, il a une zone. Oui, mais mais ça, ça, ça c'est encore Scandal différent scandale, parce que c'est enfin, euh... il est revenu à une continuité plus ancienne. Je sais bien, mais le truc, c'est que, mine de rien, si, non, fait de si tu fais une choses, si
0: tu changes l'équipe créative aussi, c'est pour aussi pour apporter une nouvelle direction, quoi. Donc, forcément, faut parfois s'émanciper de ce qui était fait avant.
1: Non, mais d'accord, mais tu arrives au numéro 801, 802, je crois. C'était 802, je crois. Elle est où la récompense tu veux dire, euh, t'as juste eu, ouais, bah t'es content, voilà, t'as bah tes, tes numéros oversize aussi avec la chier de variante, et pff, voilà, c'est fini. Euh, merci Pigeon pour ton argent, maintenant on passe à la suite pour les nouveaux qui, vous rend, qui voudront investir dedans, quoi. Enfin, après, comme tu dis, c'est conflictif de l'économie du comics, mais personnellement, ce côté, genre, on, on, on laisse les clients fidèles, euh, un peu de répit, un peu de souffle pour mériter ce qu'ils ont euh, durement consommé, enfin, durement acheté, moi je trouve ça vraiment, euh, c'est une illusion, quoi. Actuellement, mmh. Marvel, leur but, c'est juste de faire du pognon, il n'y a pas de honte, on est dans un monde qui cherche ça, et apparemment ça ne choque personne que l'argent parfois entache la qualité des objets culturels qu'on consomme tous les jours. Mais personnellement, ouais, j'ai vraiment. Plus les mois passent, et plus je commence à m'énerver contre CBS Boulski. je trouve vraiment un mec extrêmement malsain. Dans la façon dont il gère sa boîte, il n'y a vraiment plus aucune façon de se cacher de l'envie d'arnaquer les gens. En fait, tu vois, de l'envie de dire, euh, ouais, mais on sait que ça fonctionne de faire 23 variantes, du coup, on fait 23 variantes. Les Defenders, on vous les tease, on vous les ramène pour une mini en 5 numéros one-shot, qui n'a aucun, euh, aucune perspective d'avenir ensuite. Ah et ça, on, ça, tu sais pas. Et on va ramener 40 000 one-shot l'année prochaine pour les 80 ans de Marvel, c'est bonne guerre, je comprends bien, mais enfin, euh, voilà. Je... Non, enfin, tout, tout me paraît un peu pernicieux, tout ça, je ne je suis pas content. Tu je... n'arrives ouais. pas à avoir le
0: côté créatif de Non, derrière. pas trop, voilà. Okay.
1: J'ose le dire, euh, Marvel m'agace un peu en ce moment.
0: D'accord, ouais. ok. Est-ce qu'on fait un petit point juste pour parler plutôt d'œuvres artistiques hein, plutôt que, que d'argent Est-ce qu'on fait un petit point juste sur la sélection officielle du Festival d'Angoulême qui accueille quelques comics dans euh, sa sélection pour le Grand Prix Oui, alors on a... Euh... Sheriff of Babylon,
1: Babylon, bien sûr, de Tom King et Miss ce,
0: ce mec avec une moustache dans les comic shops <rire> nous, nous forçait à, à avoir dans notre Ah, sac. tu l'aimes cette vanne. Ah, tu l'aimes. Ah, tu l'aimes. Bah ah, oui. ah, je, je la garde jusqu'à la fin de l'année. Le tome 2 de
1: Royal City de Jeff Lemire. Euh, enfin, c'était aussi Royal
0: City je crois, de façon Royal générale.
1: Royal City, oui. Bah, je crois que c'était juste le tome 2, mais peut-être.
2: Non, c'est une euh... série en général,
1: non euh, Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Je veux pas dire, Donc, euh...
0: on, on aime une série, oui, mais, mais juste ce deuxième tome. Je veux dire, quand Saga est nommé, c'est <rire> en tant que meilleure Donc série. Quoi. Consens, un... Donc, euh...
1: <rire> Donc euh... <rire> moi, ce que j'aime, c'est les monstres de... Euh, Émile Ferris. Émile Ferris. Incroyable toussaint graphique
0: toussaint novel euh, la chez la Monsieur Toussaint Louverture, et qui, pour moi, est celui qui a le plus de chances de fonctionner, parce que clairement, quand tu vois l'objet, quand tu lis la BD... C'est de la belle BD. C'est de... bah, non seulement de la BD mais ça ne ça, 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 ça ressemble pas à du comics du tout, en fait. C'est quelque chose que tu pourrais voir produit, euh, j'ai envie de dire, dans, dans du franco-belge. Ouais, pour... C'est un peu triste, du coup. Bah, c'est un peu triste, oui, non, parce que ça reste un projet euh, qui... Non, est c'est un peu
1: triste de dire que ce qui a le plus de chances de marcher, c'est ce, ce qui ressemble le moins bah, à un bah, comics. Oui, mais en même
0: temps, c'est un boulème, hein. Ouais, ben bah, ça euh, pas dire, apparu, de, Le, le de comics n'est pas tout le temps présent dans, dans les sélections officielles, donc... Ah euh, bon Oui Oh, du don Breaking news Waouh In other news
1: C'est pas grave ce qui compte c'est le franco belge c'est nous qui sommes les meilleurs euh, passe-moi un peu le pastis Du coup, il y a aussi <rire> Alors, il y a aussi le Batman la légende de Neil Adams. Non, mais ça
0: c'est dans la ça c'est dans la sélection Patrimoine, c'est plus, sais, dans, bah, plus dans, dans le grand on prix. fini pour euh, la sélection Non, parce qu'il y a aussi le prince et la couturière qui est publié chez Akileos. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça eh bien, c'est un comics un petit peu... Mais c'est un peu dans le densité graphique. Ça fait un peu young adult slash jeunesse. Donc forcément, c'est le genre d'ouvrage qui est pas du tout. Oui. Pourtant, Lise en a parlé beaucoup sur 9e art.
1: Mais est-ce que je lis 9e art Ça, c'est tes choix. est-ce que vous lisez 9e art Non, c'est très bien le 9e art. Non,
0: non, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile à identifier comme du comics pur et dur. Je m'en rappelle Oui, c'est ça. Enfin, j'ai... Enfin, c'est de la mais de mais pas graphique américain c'est ça non ouais, mais c'est sorti vraiment euh, euh, aux états unis à la base hein. c'est du okay, 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 comics bah, d'accord très bien bah, mais, tout, ouais, mais, ouais, enfin... mais comme il y, y a toute une vague mais ça faudrait faire un point dessus hein. tu sais c'est un peu comme Giant Dice c'est toute une vague de production de comics indé avec un trait qui est très euh, sans, sans connotation mais un peu féminin quoi vraiment enfin, mais qui a une orientation euh, une, une... si bah, je te jure dans le style de dessin dans l'orientation tu les reconnais maintenant en fait il y, y a vraiment toute une vague de, 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 de production euh, jeunesse ou clairement à destination d'un public qui je pense est, euh, est plus féminin ouais, ouais. parce que bah Oui, les femmes disent des comics mais Boom, aussi. Boom, Boom Studio fait pas, ça fait
1: pas mal ça, d'ailleurs. Bah, Le aussi. graphique, c'est ouais.
0: pas C'est Boom aussi Oui, c'est Boom, euh, je crois. Ouais, euh, ouais, il voilà, y a
1: beaucoup aussi, même mais pas forcément des séries aussi connues, mais il y a aussi beaucoup de romans graphiques. J'avais fait un... Oui. une news de, de trucs de panel, en fait, il y a beaucoup de what ouais, young de sur le quotidien lycéen, etc. Voilà, donc
0: euh, ce genre de comics existe aussi. Et, et... Non, mais je ne pas content, j'ai pas si dit que, que j j dit moins ça
1: du comics au sens
0: mainstream du terme. Bah, euh, c'est mais... clair que par rapport à, à notre astu à, à, à l'ADN euh, super-héros et trucs euh, d'être serious, c'est une autre approche. Oui, c'est possible que ce soit ça. C'est Et du coup, patrimoine donc il y a du Neil Adams, c'est effectivement le Batman, ouais. la légende de, de, de Neil Adams qui est reconnu. Ce qui en même temps euh, est un petit peu normal puisqu'il y a une exposition sur les 80 ans de Batman. Donc c'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas apporter un petit peu d'attention sur, euh, sur le Batman de uh, old school, mm. on va dire. Euh, sachant qu que... qu'il... Qu ce, hein. hein ce qui ne
1: veut pas dire qu'il gagnera quoi que ce soit.
0: Hein Ce qui ne veut pas dire qu'il
1: gagnera quoi que ce soit. Non, pas du tout. Non, 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 non mais
0: c'est juste pour dire qu'ils euh, qu l'ont fait, qu fait, qu fait figurer aussi. Putain, je vais y arriver. Et hein. sélection Polar avec The fix, The fix, de Nick Spencer, qui est publié chez Urban Indies aussi. Nick Spencer. Non, Nick Spencer. Ouais, Nick
1: Spencer. T'as dit Nick Spencer.
0: Mmh, C'était ouais, chelou. Bah, C'est bah, pas, pas, des pas. bien. pas. J'aimerais bien qu'on arrête de, de se focaliser sur mes défauts d'élocution <rire> pendant les podcasts, merci. Tout à fait. Voilà, ce,
1: ce sera un du petit coup, peu sympa. Du coup, ouais, euh, Nick Spencer, euh, Image Comics,
0: euh, image euh, Comics, oui, c'est du Urban okay. Indies du coup. Là, on, ça, ça vaut le coup euh, Oui, c'est très drôle. C'est okay. cool. voilà, ah, oui, vrai que c'est un, un titre qui n'a pas eu un énorme euh, succès euh, commercial, je pense, mais par contre, un, un plutôt bel accueil critique. Pas une sorte euh, de, de cop, -cop movie. Avec, avec, ouais, c'est ça.
1: La ouais. euh, façon L'Arme Fatale. Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais, euh, Noodle m'en avait parlé à l'époque. Bah écoute, c'est quand même, je trouve ça relativement léger par rapport à tout ce qui sort. Bah oui,
0: forcément, mais en même temps ça reste international et j'imagine qu'en France il faut quand même accorder une plus grande part. C'est international mais quand même très français. Techniquement il faudrait calculer, vu que le comic c'est 10% du marché des bandes dessinées en France, est-ce qu'il y a 10% de titres dans la sélection en fait Non,
1: il y a
0: 6 séries, c'est pas 10%. Il bah n'y a pas 60 titres non, non plus. Le, hein. 3, 4. Non, Il y, y en a 4 dans la sélection officielle. Donc est-ce qu'il y a 40 titres euh, Je dirais oui. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, beaucoup plus. Donc techniquement, ouais, mais... techniquement le, le pourcentage est respecté. Hein. Non, c'est sûr, sûr. Forcément, non, sûr. On, on lit vachement plus de comics. Donc forcément, on se dit que ce n'est pas assez. Euh...
1: Oui, bon, non, mais ce n'est même pas la question. J'ai juste l'impression, si tu veux, que la. Mais ce n'est pas forcément une question de marché. On s'en fout du marché, c'est la qualité. J'ai un peu l'impression que. Euh... Oui, c'est très franco, très franco-français quoi. C'est très comme souvent le bel art graphique français, le bel art séquentiel français. Et à côté, parce qu'on est sympa et qu'on a, on nous a un peu obligé à nous moderniser, on ramène un peu de. Enfin après moi, Angoulême, j'avoue je suis toujours assez loin dans les sélections. Non mais c'est mortel, mais c'est pas du tout une critique sur les titres qui sont. Non mais c'est pas
0: dans l'art séquentiel et tout ça, dans cette façon de dessiner. Du coup, c'est très, c'est Par exemple, je pense que
1: bon, je vais dire un truc qui n'a pas forcément plaire à tout le monde, mais je trouve que Black Hammer aurait plus eu sa place, par exemple. Chez Babylon tu vois, c'est
0: trop super héros déjà. Encore ça,
1: mais justement, ça fait partie aussi des c'est un non, une mais BD, qui, parle BD, tu vois. Une en BD pas... qui fait des hommages à, la... à toutes les formes de comics qu'il y a eu aux États-Unis. Euh, pour moi, ça aurait eu sa place aussi euh, en sélection. Bah, après, voilà, je vais pas me faire
0: des, des... des copains en disant ça, probablement. Non, bah, vo -vo -vo, tant mieux, c'est bien. C'est Jen Wang hein, qui dessine euh, qui... qui fait Le Prince à la couturière, donc et donc publié okay. chez Aquileo c'est qui est une très très bonne BD aussi. Et ouais euh... Voilà,
1: du coup, euh, c'est cool, je suis content, youpi, merci Angoulême de penser un peu à nous. Voilà, mais euh, voilà.
0: par contre, le prix ACBD, par contre, qui lui a nommé euh, Batman White Knight dans sa ouais, sélection. Oui,
1: tout à fait, bah aussi, ouais. moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ouais, voilà. ouais. Non, mais de toute façon, moi, ce que j'aime, ouais, c'est les euh, monstres. Bah, fait bah, un, 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 un carton cette la année, c'est des Eisner Awards, voilà. Ouais. Euh, voilà. Et du coup, ouais, White Knight, bah, c'est bien, ça, par exemple, White Knight, c'est pas... ouais c'est bien, enfin, toi, t'as beaucoup aimé, je crois.
0: Euh, non, je crois que j'ai mis trois et demi. Non, j'ai mis 4 quand même. Je j'aurais vu pareil.
2: Faut, faut quand même pas cracher dessus quoi.
0: C'est dommage que, bien, que ça aille pas aussi, aussi loin au bout de ses idées que ça l'aurait ouais. pu, mais ça reste un, un travail très très lisible, très agréable et surtout euh, très très bien dessiné. Donc euh, voilà, c'était ouais. juste pour dire le comics est présent dans le FVD, dans le prix de la sélection FVD. C'est un premier pas. Parce que sinon on est signé quand ils dit rien ou machin truc. Mais dans ce cas on fait rien. T'as vu
1: Sandman qui avait été en sélection patrimoine aussi je crois une époque.
0: Ouais non mais. C'est un, un premier pas de plus. Ouais. Voilà, <rire> c'est un deuxième bah, pas de plus. Un ben, enfin. voilà, <rire> premier pas de plus. <rire> Tout à fait. C'est juste que si on, si on reste cynique à faire les bougons à dire que c'est pas ça, je sais pas quoi, de toute façon, au final, ben, on,
2: y, non,
1: on fait non, rien. Mais, faut, enfin, faut un va, peu pas, apprécier les idée, choses. Hein, moi, j'avoue que euh,
0: <rire> les sélections de bandes dessinées comme ça,
1: ce qui compte d'abord, c'est que ça vous plaise à vous, en lecteur et après... Ouais. voilà J'ai conscience que le, le, la, la mention euh, fauve euh, sur le, les couvertures peut peuvent vendre, des, des, vendre des BD. Oui. Voilà. Mais pareil que la couverture à la sélection officielle, de toute façon. Hein, donc, euh, voilà. ouais. Mais enfin, euh, voilà, personnellement, on s'en fout. C'est comme les ouais. Oscars ou les Césars. Ça ne veut pas dire qu'un film est bon ou pas ouais. bon.
0: Après, vous ouais. pouvez toujours simplement retourner sur. Euh, vous allez sur Comics Blog au 9e art, vous cherchez le titre, vous regardez s'il y a un, un onglet review, vous cliquez dessus, vous regardez la note. Et si, euh, si on a mis une bonne note, techniquement, c'est que c'est une bonne BD. On va
1: remettre la fonction
0: coup de cœur, elle me manque un peu. C'était pratique pour euh, dire qu'un
1: truc n'était pas forcément le meilleur truc du monde, mais qu'on a vraiment apprécié, personnellement.
0: Oui, ou alors tu peux juste l'écrire.
1: <rire> mais faut, les faut... gens lisent pas. Mais donc... si, mais, faut... mais Est -ce si que les... les gens lisent qu'on écrit il faut, il,
0: faut, il faut prendre le pari que les gens lisent ce qu'on écrit et Elle se lise. dire que. ah, ah lol. <rire> et euh, faut, faut juste euh, essayer d'aller là-dedans, parce que sinon, tu sais, sinon, on peut aller faire aussi des, euh, des, des, des du des...
1: YouTubing et doubler des, des films Batman. Aussi. Non, j'allais
0: dire de, de faire des euh... ah des snaps. Des snaps. On fait un snap, de 3 secondes, en disant ah c'est bien, est trop bien, et voilà, et on arrête. Et, euh... <rire> Bah, j'ai eu un coup de cœur tu, voilà, tu cibles quelqu'un en particulier non absolument pas mais je me dis que si vous
1: faites des snaps BD chez vous sachez que Nogikou ne vous aime pas du tout non mais, mais, trop. mais trop pas il y a des gens qui s'applaient et je respecte ça c'est juste que par rapport à tu respectes ça tu respectes respect à... les mecs qui font des vidéos de 3 secondes pour dire moi tu doré d'être BD <rire> sûr, je respecte sûr sûr pas du tout ouais, je respecte pas trop non plus eh <rire> <rire> hey non BD, est trop après, bien après, vrai, après, allez partage abonne toi
0: après franchement si sur Snapchat il s'apporte de BD c'est déjà bien tu vois j'en suis pas que ça soit convaincu mais non, mais ce que je veux dire, c'est que vu oh, que... putain, le nouveau groupe pitch il est
1: trop bien Il est d'art, frère
0: Partage C'est juste par rapport à mon affection, si tu veux, pour le format écrit et pour ce que ça peut apporter par rapport à d'autres formats qui ont chacun leurs intérêts et leurs, et leurs limites. Je ça trouve qu'on parle, on parle du principe que si les gens viennent ici, c'est aussi pour lire et qu'ils qu aiment un petit peu ça. Donc, si tu veux parler de coup de cœur, tu peux aussi le faire juste par écrit. Voilà, c'est tout. Oui Et je ne vais pas finir, puisqu'on est... À deux heures de oh podcast et oh on a là, je crois qu'on a complètement laissé tomber le principe de, du format <rire> court du fraîcheur c'est là c'est lamentable et, et vous Attends, et, peux plus vous et... nous verriez affalé sur sur un fauteuil machin <rire> le, le ventre gras oh, qui dépasse <rire> <Femmeur de> du... <rire> <rire> du pull voilà c'est j'ai <rire> l'impression d'être d'être Cousteau qui filme les... <rire> <rire> les éléphants de mer mais <rire> Bah, Vas-y en chaîne sur les, sentez... les, les, les films. Là. Ouais, ouais, allez, on va deux ouais, petites minutes ciné. cinéma, c'est bien. Et là, et là, si vous êtes euh, pro d'ici, c'est le moment d'éteindre euh, de pro couper le podcast puisque DC. on va passer en mode anti d'ici puisque c'est quand même notre marque de fabrique. Ah bon Ah oui Bah tu ne le savais pas Attends, je te refais. Mais c'est comme Explode, de toute façon, vous êtes entiers d'ici. Les Marveliens Les Marveliens
1: Les gars, c'est pas un vrai truc, les Marveliens. Ça
0: n'existe pas. On vient de dire du mal de Marvel, d'ailleurs. Oui, beaucoup, d'ailleurs. C'est bullshit. Oui, mais
1: c'est pas Marvel Studios. Alors, c'est pas pareil. Bon, bah, d'accord. Du coup, Birds of
0: Prey. And the Fantabulous Emancipation of Harley
1: Quinn. C'est Elle
0: Oh non, on va encore avoir du féminisme au oh cinéma. non, du
1: féminisme au cinéma, moi j'aime pas ça. <rire> <rire>
0: au
1: secours, au secours. Bon, alors non,
0: blague à part. Donc c'est le titre officiel oui du film Birds of Prey de Katian. Kat encore Non, vous l'avez dit depuis pas mal de temps maintenant dans nos articles que ce n'était pas le titre définitif Birds of Prey, que ça pouvait changer. Moi, personnellement, je pensais vraiment que ça allait changer complètement l'intitulé, qu'il n'y aurait pas Birds of Prey dedans, mais que ce serait un autre truc. Genre Harley's Gang of Girls, un truc comme ça, tu vois. ouais par exemple. Mais du coup, non, c'est vraiment en fait un titre très très long avec ce M2 Fantabulous Emancipation of Harley Quinn, entre parenthèses, qui singe un petit peu le Birdman hors de Virtuous machin truc. of Ignorance. Fabulous of Ignorance. Voilà. Un bon film. Un bon film aussi et là, du coup, euh, est-ce que du marketing, est-ce que non, pourquoi Bois, je... Moi, moi j'aime bien le côté. Euh, si tu veux, moi, je l'ai noté dans l'article d'ailleurs. C'est j'aime bien le côté méta sur l'émancipation d'Harley Quinn, qui pour moi évoque plutôt le fait que euh, Harley Quinn s'émancipe de, 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 de ce qui était fait avant dans, dans Warner, <rire> dans le Warnerverse, ouais, c'est-à-dire ouais. on s'émancipe de Suicide Squad et de ce Joker pas terrible là non plus. Et du coup, ça pose quand même la question de savoir Est-ce que ce, est -ce film Est-ce qu'il y aura un Joker Non, mais est-ce que ce film euh, Harley Joker est toujours euh, par les mecs de Crazy Stupid Love, oui, bah, je... dont euh, le script non. était achevé hein, aux ouais, dernières mais, nouvelles ouais, hein, voilà. Est-ce qu'il va vraiment se faire mais moi je vois vraiment comme une sorte d'affranchissement de, de enfin d'émancipation euh, de <rire> pardon de, 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 de cette harley Quinn de, de margot robbie qui dit clairement oui. les gars euh, ce sera pas sous cette ce sera vraiment différent ce ouais. sera pas la même harley queen ce sera enfin ce sera différent tu y crois, non, tu t'en fous euh, J'avoue, euh, mais oui, non, non, on ça, a bientôt fini.
1: Non, c'est bien, c'est bien.
0: Le mec s'en va les couilles. <rire> c'est super, c'est super. C'est un film avec deux meufs qui est réalisé par une meuf, donc les <rire> couilles. Euh... <rire>
1: non, mais ça, c'est. <rire> c'est bien, je suis content, c'est un pur titre. Euh, non c'est cool je ah, rajoutent plutôt fun, tu vois ouais, c'est cool qu'il rajoute un petit un petit côté déconne euh, dedans et puis ouais c'est petit 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 hommage petit, 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 petit <rires> hommage à Birdman ça convient <rires> euh, bon je suis je suis content c'est bien espérant que je me sois sympa sympa pour l'instant plein de bons signaux euh, Rated art, bon casting One euh, McGregor, productrice <rire> Margot Robbie productrice du film donc euh, meilleur costume a priori que cette euh, de Suicide Squad et, euh, et ses, ses, ses mini chante moulin je suis curieux c'est oui, déjà curieux. bien, oui. et le titre me rend encore plus ah curieux. Oui, ah oui, te connaissant, c'est bien que sois curieux. Oui. Voilà, effectivement, je suis, voilà, je suis curieux, hétéro-curieux. Bonjour. Ok.
0: <rire> pas ouf, ouais, c'est pas sais, ouf. Hein. C'est pas, sais, pas ouf. Sais. Et pour ne pas finir sur cette euh, blague, avons... <rire> ce serait dommage. Ce serait quand même dommage, surtout que vous vous sentez que. que... Non, je... que, non, je... que... Je... Ouais, mais je suis en train de m'endormir <rire> en fait. <rire> Aquaman a dévoilé un trailer Aquaman. final qui, euh, d'après le titre de Comics ce site notoirement voilà, anti DC, cool. était, ouais, était beaucoup trop révélateur. Est-ce que tu l'as regardé ce trailer, Corentin Non. Non, sérieux non. <rire> non, 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 pas sérieux, je l'ai regardé. Voilà. Ok, tu l'as regardé. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec le titre euh, de
1: cet euh, article-là bah, c'est euh, le fameux Final Trailer de 2 minutes 20, euh, on voit tout le film, euh, Classique shit. Euh... Mais je ne suis pas aussi euh, défavorable que toi.
0: Mais non, du non, c'est... Peut-être que tu devrais commencer. Mais c'est n'est ba... pas... pas que je suis défavorable, dans... C'est pas dans le sens que ça, ça me saoule ou que ce que j'ai vu à... me... me dit oh, le film va être mauvais, ce n'est pas un jugement truc. Le... Non, c'est sûr. Ah oui, je suis sûr de ça. Ah, je suis quasiment oh, sûr de ça. ça. Non, je suis vraiment sûr de ça. Quand je dis que ça en monte trop long, par contre, c'est c'est vraiment parce que justement, c'est tombé dans ce dans ce piège. Euh, pour moi qui, qui devrait pouvoir être évitable, où j'ai l'impression que ça traduit, hein, si tu veux, une sorte de manque de confiance, où on va dire, attendez, regardez, c'est bien la formule du film de super-héros dont vous avez l'habitude, nous on a un univers et, et une photo qui, qui va faire que ce sera plus joli qu'avant, mais par contre du coup, ça, je veux dire, ils, ils sont même allés euh, pousser le vide, je trouve, à, à limite te montrer l'ensemble euh, de l'enfance et tout ça, tu vois, parce qu'en général ça, ils se le gardent quand même. En général, ce que tu as vraiment, ce serait plutôt l'intrigue, bon, euh, il vient être cherché par Mera parce qu'il y a Ork qui est en train de péter à câble et il faut que ce soit lui qui l'affronte et à la fin, bah, il va devenir The, the True King, the, the vrai héros. On, on, a, tous, on a tous compris l'histoire, je, je pense qu'on sait tous comment le film se déroule, mais vraiment euh, à très peu de choses près. Donc j'espère être surpris, Bien sûr. Ouais. j'espère être surpris. Et là, ils, ils vont même en, en, en pointant l'entraînement de quand il était jeune, quand il était ado, c'est vraiment, c'est pour ça que a... je, je trouve que ça te, ça te dévoile tout. De, de, de A à Z et, et, et par ah, à... Z. et alors t'as James Wan qui dit euh, non non vous avez rien vu euh, sur Twitter machin non pour essayer euh, c'est ouais, ça pour euh, pour un peu essayer de calmer les foules je sais pas si j'ai vraiment l'impression de... enfin je me demande vraiment si Warner a juste aucune confiance là-dedans pour, pour en dévoiler autant et ne, ne pas euh, garder la surprise de, de moi il y a vraiment ce côté on essaie de vous montrer que c'est la même formule que, que tous les autres films de super-héros donc comme ça euh, venez euh, soyez confiants tu vois
1: ah, je sais pas. Je trouve que tu tu cherches trop loin là, en fait. Ok. Ah, trop... C'est regarde le trailer de Fantastic Beasts euh, 2, euh, c'est exactement pareil. C'est trop, trop d'éléments, des moments clés du film que tu peux isoler si t'es pas trop con. Tu vois, c'est pour moi c'est un truc de studio hyper normal en fait de faire ah, ça. C'est ouais, tout. Pas beaucoup beaucoup de films ont, ont ce genre de problème. La vérité c'est que tu regardes. Oui, mais ça, ça reste un problème du coup. Oui, mais le problème c'est qu'en fait euh, la plupart de, de des grands films hollywoodiens euh, sur lesquels il y a une prise de risque financière on ce truc-là et c'est un problème parce que justement nous on a pas envie de tout savoir mais après j'ai envie de te dire euh, on peut ne pas regarder les trailers tu vois c'est aussi ça oui surtout nous bah moi j'ai peut... déjà, déjà fait des news de trailers sans les regarder oh
0: Corentin ouais euh...
1: hashtag démission ouais complètement maintenant hein. <rire> bah justement je me préserve mais tu prends bah, par exemple Justice League euh... j'ai vu aucun trailer par exemple
0: oui c'est vrai Donc, tu voilà. nous le disais
1: je refusais de m'imposer ça et je, quelque part eu raison euh, mais du coup, non, bah, en fait, moi, je suis plus, enfin, au-delà de cette euh, forme de communication que je te dis, pour moi, Tu hyper... on avait regardé un trailer le jour avec un film de Mark Kohlberg, où, tu sais, il y avait des petits effets de flingue et tout. Euh... Je ne sais pas me souvenir du nom, de ce que tu voulais aller voir au cinéma juste après. Voilà, merci de m'aider, non, c'est super sympa. 42 miles, là, le truc comme voilà, ça. Voilà, tu vois, pareil, le trailer 2 minutes 20 où tu devines ça. tout le film, tu vois, ouais. où tu vois vraiment tous les, les checkpoints, l'intrigue qui t'expliquait, tu vois le troisième acte, limite, en, en aperçu, etc. Mmh. C'est super conventionnel, en fait, de voir comme ça, c'est tous les studios le font. Euh, à plus ou moins d'exposition. De, euh, bon, déjà, euh, je pense qu'il peut rester euh, un troisième acte éventuellement. Avec une grosse créature en CGI, parce que ce serait quand même bizarre de ce le que trois, ça Le troisième
0: acte, c'est l'énorme bataille de fond marin qu'on voit à la, à la fin des trailers
1: euh, Ouais, mais du
0: coup. C'est sûr, c'est la bataille finale ouais, pour le royaume ben, d'Atlantis. Enfin, il a réussi j ai, j ai à assembler. 3, y autre chose. Il a réussi à assembler toutes les armées des autres royaumes et il, a, il va faire le, le gros affrontement. Non, c'est possible,
1: hein. mais j'ai l'année de croire qu'il y aurait autre chose. Une scène post-générique. Éventuellement. Avec Darkseid. <rire> T'es cool, <rire> mon con. Non, euh, je, je pensais plutôt à genre un Command 2, tu sais, un puisque maintenant c'est le nouveau truc qu'ils ont. Mais il y a Black Manta euh, en scène générique Oui, du oui, avec, et là, et puis, bon. Bon, ouais, on le ouais, sait. Super génial. Euh, mais du coup, ouais, en fait, je sais pas, parce que je trouve que la communication est super, euh, était super bizarre un, un trailer plutôt avec le truc de 5 minutes qui était euh,
0: particulier. En fait, ce qui m'alerte sur le manque de confiance, c'est qu'à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a pas de projection de presse qui est prévue.
1: Ah, voilà. Mais si. Oui, et puis les, les premières prévisions ont l'air plutôt. Euh, correct. Bah correct, hein. Ouais. Bah écoute, je, après, je sais pas. pas personnellement, c'est bizarre. Hein. <rire> Au-delà de ça, par rapport à ce qui est montré, euh, ça a l'air très classique. Euh, ça a ouais. l'air même méga classique. Enfin, t'as vraiment pas l'impression qu'il y ait un truc euh, de plus que n'importe quel autre de super-héros, à part le fait que ça se passe solo. Ouais. C'est vraiment, ouais, bah, on dirait Thor 1, euh, on dirait aussi un petit peu Wonder Woman, tu vois. Enfin, c'est c'est un mélange de plein de trucs qu'on a peut-être déjà vu tu vois l'enfance du héros le côté entre deux mondes euh, affronter son frère euh, etc bah spécialement nouveau bah,
0: surtout que le vilain ça va enfin bon c'est normal que Le côté comme
1: black avec ce côté genre devenir roi tu vois non mais tu
0: sais tu ce syndrome de le vilain c'est le même mais avec juste le costume différent quoi c'est la même chose que le héros ouais, le... Bah, bien bah, sûr. après ça, ça colle bien parce sûr. que Orme, il est comme ça aussi puis, dans les le le comics homme Or,
1: euh... qui va se faire euh, slasher dans le film parce que c'est le mentor etc, etc. enfin tu vois, tu vois tu vois déjà tout venir la, la, la romance tu vois le côté un petit peu au départ ce sera un héros bourru c'est vulko qui va se Jules coup, coup. pardon, oui. Ce sera un héros bourru et, euh, et euh, un autre cast comme Mano comme Superman Man of Steel, qui du coup bah, va sentir investi d'une force d'appel de, de, du devoir et tout. Enfin, de toute façon, le film en soi, il a il a rien de spécial à vendre, tu vois, à part d'être d'occuper un creux de super-héros en la fin d'année je ne peux pas qu se... dire qu'il sera mauvais hein, Spider-Verse euh... une semaine avant hein, ça, que... ça va se jouer un... ouais mais c'est pas pareil pas... Pas ça ne joue, la... joue pas dans la même catégorie film d'animation film live action hmm. univers partagé DC euh... une nouvelle expérience de film Spider-Man avec le Spider-Verse et tout c'est totalement différent mais tu vois voilà, personnellement j'attends pas grand chose en fait, du film euh, depuis toujours parce que je maintiens encore une fois qu'il y a eu des erreurs de casting qui ont été faites, que le projet est né à une époque où Warner avait d'autres euh, idéaux pour son univers euh, éventuellement partagé, et qu'ils se disent à mon avis qu'ils veulent refaire un Wonder Woman, tu vois, mais avec euh, Aquaman. Donc en soi, en fait, ce qui est montré, juste me rassure dans l'idée que ça n'a pas l'air bizarre, ou qu'il n'y a pas l'air d'avoir de grosses prises de risques, du, du coup ce sera un truc très automatique, très classique. Les gens vont dire que c'est pas ouf, euh, d'autres gens vont dire que c'est le meilleur film de tous les temps, comme à chaque fois. On va se battre sur Internet pour savoir qui a raison, qui a tort. Et en gros, rien n'aura changé dans la planète des c comics au cinéma. C'est-à-dire que ce sera toujours, tout le monde sera encore là à attendre le vrai nouveau chef-d'œuvre à la Dark Knight qui va mettre tout le monde d'accord ou à la Watchmen. Quand arrivera-t-il Je ne sais pas. Mais en attendant, voilà, Aquaman, pour moi, c'est. Tu vois, c'est genre. Tu, 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 c'est un peu comme un resto-route. Tu, vois, genre tu, tu, tu fais un trajet pour aller en vacances quelque part, tu t'arrêtes sur le service.
0: C'est comme, comme un Ant-Man, un Doctor Strange. C'est ça, ou un, ouais, comme exactement. Ça,
1: voilà, tu prends ton truc, ton menu à 190, euh, t'as plus faim. et Après, ouais. tu continues la route vers le vrai truc que tu as envie de voir, euh, Barcelone, je sais pas. Hum. Et moi, quelque part, bah, euh, mon, Joker, mon hein. Barcelone serait Joker, ou The Batman, ou même peut-être Birds of Prey. Mais actuellement, Aquaman, je me dis que c'est un, un reste, tu vois, c'est ouais. le reste. Mais c'est vrai qu'il a une position très difficile par
0: rapport à ce que World of DC était et bah ouais, doit, voilà. doit devenir. Bah je
1: pense qu'ils n'ont pas voulu, contrairement à Justice League, retomber tout le film pour ah lui donner non, une non. autre saveur, parce qu'ils ont déjà perdu assez d'argent, je pense. Du coup, tu vois, c'est un film genre éponger les pertes, bah, les pertes, tu vois. Genre, <rire> euh, oui, c'est très drôle. Euh,
0: tu vois, pour se dire, euh, écoute,
1: voilà, on le fait. J'espère que, j'espère que ouais, a eu quand même,
0: le, ça. Le, sa liberté pour pouvoir au mais moins mais filmer mais ouais, comme il voulait, mais quel, tout ça. quelle liberté ouais. Je veux dire, c'est voilà.
1: super classique, quoi. Enfin, ça a pas l'air...
0: Ouais. Ça peut être beau, hein Non, mais je pense que fin, ça... Euh... J'espère que ça aura moins l'avantage de beau. Dire, ouais.
1: créativement... Euh, je... enfin, S'il avait des idées dessus, on les voit, on ne voit pas spécialement ce que ça... A de... Il y a du Jeff Jones... Euh... Voilà, enfin... <rire>
0: non, je parle plutôt de... Mais si film. vous êtes
1: assez par Aquaman, euh, tant mieux, hein, je ne dis pas du tout que ça va être mauvais, j'ai juste euh, ça va être euh,
0: classique. Voilà, et parfois, euh, mieux vaut être classique qu'être mauvais, hein oui bah évidemment c'est voilà, pour que classique non mais que classique n'est pas forcément euh, n'est pas une connotation péjorative euh, immédiatement quoi euh, je pense que euh, de la même façon quand on lit les comics euh, de façon mensuelle on n'attend pas à ce que chaque single issue soit le nouveau euh, non, bah, sûr. soit le mais nouveau, nouveau le renouveau du comic 3, book tu vois, hein, tu tout le euh, euh, monde a
1: dit dans la euh... saison 3 déception <coughs> je dis, ah, bah non enfin ça fait très bien oui. ça, ça, ce que ça veut faire ça le fait très bien le truc c'est qu'effectivement ça ça a pas réinventé la roue le but n'est pas réinventer la roue c'est juste dommage pour Aquaman qui du coup est une nouvelle franchise de pas chercher à faire autre chose. Ouais. Ça.
0: Mais et comme dit, je pense qu'il y a un côté très bâtard dans, dans, dans où se situe en ah, termes de, de production le, le film ouais, par rapport ouais. à tout l'historique de, de Branard. Voilà oui donc de euh, toute façon ça sort le 19 décembre oui. au cinéma. On vous en reparlera très bientôt évidemment puisque ça oh. se rapproche. <rire> bah, si si on va on va devoir. être hein, obligé je... mais un ah, suis... oui. voilà. complètement. Et du coup voilà vous avez passé plus de deux heures en notre compagnie et on espère que un hein tu veux Non, non. On parle pas de Lego Movie. Y a ça a l'air sympa. Il Lego... y a Lego Batman qui fait un caméo, ce qui nous permet de nous en parler parce que c'est un peu notre kiff quand même aussi, ce, ce genre de production. Oui. Mais euh, là, on a pu. C'est laisser euh...
1: l'univers partagé, Lego. Hein.
0: C'est vrai. Non, en vrai, ça, je pense que ce sera plutôt cool, mais euh, on en parlera peut-être euh, quand le film sortira, tout simplement on pourra en faire un, Faisons petit, ça. un petit peu. Allez, on, voilà. peut, on peut arrêter. Euh, on peut <rire> arrêter maintenant. Du coup, on vous remercie une fois de plus de nous avoir écouté. Pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Voilà, pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout et on ne sait toujours pas combien vous êtes, mais j'espère qu'un jour on saura. En tout cas, merci de vos retours si vous en faites. Et si vous n'en faites pas, faites-en s'il vous plaît pour nous aider à améliorer notre émission, notre contenu. N'oubliez pas que nos podcasts sont disponibles effectivement donc sur le site, sur iTunes et sur Spotify. et que Le plus important, si vous appréciez ce que nous produisons, c'est de partager. Vraiment, c'est le plus important. C'est la seule chose ce que vous puissiez faire, ça vous prend quelques secondes et c'est euh, nous c'est euh, le seul truc en fait qu'on vous demande et qui nous sert euh, véritablement. Aider à propager la bonne parole d'un site qui parle de comics et aussi de leurs adaptations, mais d'abord avec le point de vue de l'acteur de comics. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut